1: Hei ja tervetuloa takapölkky pariin tuohon hieman vanhempiin MTG-kortteihin, ei, ei, vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen podcastiin, jossa ollaan kyllä MTGstäkin jonkin verran matkan puhuttu. Jakso on järjestysnumeroltaan 123. eli 123. Julkaisupäivämäärä tälle on 12. päivä lokakuuta 2021. Jakson aina tällä kertaa olisi microprosene kehittämä PC-peli Magic the Gathering 97, joka on myöskin kyseisen pelin julkaisuvuosi, joka myöskin ehkä paremmin nykypäivänä tunnetaan nimellä Shandalaara. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Kysyn kerran ja kysyn vielä toisenkin What the Fuck is Banding? Lehtinen sekä Eetu. Me muuten pelattiin anten kanssa.
2: annas Black Lotus tänne, Kapanen. Heipä hei. Ja älkää huoliko kuuntelijat, minä vielä tulen kertomaan, miten banding toimii. Hyvä,
1: se on ainutta tosiaan, mitä mä tänään haluan oppia. mä en ole vieläkään ihan varma. Jotenkin se kaksi korttia liittyy toisensa, <laughs> mutta en ole, en ole ihan, vaan, ihan varmaan tästä vieläkään. Anten pelaaminen on varmaan pelistä se tosi 90-luvulla. on Suomessa ylipäätänsä ollut, kun kyseinen korttipeli tänne on? On saapunut, niin pelattikohan silloin vielä tommoisella tavoilla vai? Kyllähän varmaan joku vuosi viivettä oli, mutta eikö se kumminkin Ante vielä joku sen vuoden kestän?
2: Joo, en onneksi ole ikinä varsinaisen kortilla panonut Ante-aikaan. Niin, aika nopeasti kuitenkin tosiaan hävisi. Ja se vähän vissiin hankaloitti ylipäätään pelaamista, kun tämä Ante-idjahan on se, että Pistetään korttipanokseksi pakasta, että hei, jos minä häviä, niin sinä saat tämän kortin. Ja nyt sinä häviät, niin nyt sinun 60 kor... pakka... kor... pakassa pakastasi puuttuu yksi kortti. Niin siihen pitää joku laittaa tilaa, että sun pakkasi taas on niin kuin laillinen ja niin poispäin. Niin... Oi voi voi, me en halua edes kuvitella, miten jossain turnausmeiningissä tuo mm. toiminut. Ja hän erikseenhän oli, on vielä näitä kortteja, mitkä erikseen sanoit, että pelaat sitä korttia vain, jos pelataan Antesta. Ja voit vaihtaa tämän Anten kanssa. Ja tämä tekee erikoisjuttu, jos sinun on Ante Ja aah! Mm. Hieno idea ehkä ollut, mutta ei kovin toimiva.
1: Mistähän se on oikein lähtenyt tai minkä takia se oli pelissä aikaisemmin, että mitenkä muut korttipelit tuohon aikaan, niin minkä takia tuommoinen ylipäätänsä on laitettu? Onko sä yhtään perehtynyt MTG-alkueikon historia, että minkä takia tämmöistä uhkapeli-ominaisuutta siihen ylipäätänsä haluaisi Karvinen Garfield sinne laittaa?
2: En tiedä, onko siinä ollut ideanaista jotain, että halutaan vähän... Jokaisella pelillä on merkitystä ja tulee siihen vähän jännitystä ja niin poispäin, mutta sitten kun ottaa huomioon, minkälaisia muun mm. muassa mullikan säännöt tuohon aikaan on olleet ja miten epätasasta noiden pakkojen pelaaminen on ollut, niin se on voinut ihmisiä kismittää, kun et nosta yhtään ländiä aikana ja menetä se Shivan Dragonis siinä pelissä, niin hyi, hyi. Hmm. Joo, en. Täytyy, itse asiassa tuli. Oli niin hyvä kysymys,
1: että kiinnostuin itsekin vastauksesta, että enimmäksi nyt ajattelin, että tuohon aikaan varmaan vielä oli ihan vain keräily, keräilykortteja, että tämmöistä, missä niin kuin ihan otellaan, otellaan, vaan kerätään vain pesäpalloille ja latken pelaajien kuvia, että semmoista enemmänkin ajatellut. Mutta täytyypä vähän tutustua, että miten, miten se on ollut 80-luvulla asiat, että onko se jostain sieltä sitten nostettu vai minkä takia se on tuohon peliin haluttu laittaa mielenkiintoista. No, mähän olen tässä podcastissa tainnut jo moneen kertaan kyllä sanoakin, mutta tosiaan aiheen vierestä, niin Pokemonin korttipelin kanssa, niin mulla oli se pieni, pieni väärinkäsitys, miten kyseisen pelin nämä pricekortit oikein, oikein toimiinkaan, eli siellä kun Knok auttaa yhden vastustajan pokemoneista, niin saa sitten se yhden pricekardi, eli käytännössä korttietua sitä kautta, mutta mä olin vähän väärin se ymmärtänyt, mä luulen, että se täytyy laittaa palkinnoksi niin kuin sillä vastustajan pelaajalle, ja sitten oli vähän niin kuin sellainen risti, että ne mitä sieltä palkintokorttia nostin, niin ne saa sitten kaveri pitää tarvittaessa, ja ne kyllä se sit tsardisikin sardi sitten, eka edikka meni, meni aikanaansa, että voi voi, no, pieniä väärinkäsityksi. No, meillä on tota liittyvää juttua varmaan tänään, vielä enemmän kuin normaalistikin ja anteeksi nyt siitä, mutta mulla oli jopa toinenkin tähän liittyvä vanhempiin kortteihin tämmöinen alkukysymys, ihan vaan suovarten. sulla kumminkin on, on pakkoja ja muita rakennettuna matkan varrella, niin reprinttejähän muitahan on, on kovasti kyllä maailmalla. Maailmalla on sitten tullut matkan varrella, että ei todellakaan tarvitse niitä vanhempia kortteja lähteä ostamaan, jos haluat jotain ihan perus, peruskommoniaa pelaata, mutta onko ylipäätänsä noita vanhemman pää 90-luvun kortteja niin ihan tarkoituksella ottanut, että olipa kiva näköinen grafiikka tässä kortissa, niin tuli hommattu. En enemmittä ne ihan siis reprintatut kortit tai sieltä alkupäästäkään mitenkään arvokkaita varsinaisesti olla.
2: En mie silleen, jos me on kommanderitkin tälleen kortteja tilannut, niin kyllä se aika pitkälti on mennyt sillä, että okei, okay, mikä on tämän kortin halvin versio, että vaikka minä tykkään vanhojen korttien siitä reunoista, ne on mm. kivat, me tykkään, se on jotenkin hienomman näköinen kuin nämä nykyiset, niin minä en halua pistää useampaa euroa ylimäärässä vaan sen takia, että minä vanhemman Lightning Boltin. Et... orkis Lightning Bolt on kyllä helveti hieno, ei siitä mitään. Samalla tavalla kaikki versiot kuitenkin
1: toimii, niin mitä suottomaksaa enempää. Paremmasta versiosta. Mm. Mm.
2: Joskus taisin tehdä silleen, että joku oli kortteli-tyylinen foilina, tyyli joku 50 senttiä kalliimpi, niin olin siinä. No, otetaan foilia ihan vain, koska se on kimalteleva ja tyylikäs. Mutta ei, tuu, ei ollut alfa, Alfana-aikaan vielä foileja. Valitettavasti ei. Kyllä,
1: kyllä. No, mitenkäs sitten muuten? ei jää liittyviä juttuja, niin onko muuta tässä ehtinyt parin viikkoisen aikana harrastamaan?
2: Joo, no, on tässä jopa vähän. Minä on itse asiassa ollut nyt tämän kuluneen viikon ollut lomalla, ja vielä tässä tulevana viikon olen myös lomalla. Mulla oli jäänyt kesälomalta yksi viikko pitämättä, ja sitten oli vielä joustovapaita melkein viikon edestä, niin esimies ehdotti, että pitäisinkö tähän, tähän väliin kahden viikon lomaan, niin hän se oikein hyvin kävi, niin olen aikaa, hyödyntänyt tehokkaasti, ja kuluneen viikon aikana jatkanut ffc 7 riimeikkiä aika paljon. Ja mitä pidemmälle sitä peliä pelaa, niin se enemmän meistä tykkään. Sitä on helvetin kiva pelata, ja vaikka minä tiedän jo loppuratkaisussa ratkaisussa suurimman osan, ja tiedän, että se ei tule minua kokonaisuudessaan miellyttämään, niin ei se haittaa, kun sitä peliä on oikeasti kiva pelata. Vähän se sinällään harvittaa, että kun välillä käy mielessä että minkälaista tämä olisi, jos olisi alkuperäisen Seiskan niin kuin se tarina Kokonaisuudessaan pidetty entisellä, mutta näillä mekaniikoilla, niin oi se aika, aika herkkua! Mutta ei voi mitään, tuo on. Joka tapauksessa hyvä peli. Olin tuota kohtaan aivan liian skeptinen silloin aikoinaan, sen minä myönnän. Hmm. Olen nauttinut. Olen, ja. Niin tällä hetkellä olen Chapterissa 11. Eli eli tuolla tuolla. sillä siellä, siellä, siellä Train Graveyardilla. Eli kaikki, jos FF6-kan. ff mukaan katsoisi, niin ei pitäisi paljoa olla Midgarin osio jäljellä, mutta kyllähän siinä vielä. Shinra Toweriin mennään, ja me vähän veikkaan, että tuossa rimeikässä Shinra Tower saattaa olla useamman tunnin pyrähdys. Ja siinä Mutta loppupuolella
1: kuitenkin, uskoisin. siinä, siinä tota, juna-alueella, niin eikö siinä alkuperäisessä versiossa niillä ruuduilla ollut niitä talonmuotoisia vihollisia? Onkohan niitä tuotu tähän uuteen versioon?
2: Öö, ne oli itse asiassa aiemmalla alueella niin viho- ja, tai talonmuotoiset viholliset, mm. ja itse asiassa... No miten voiko spoileriksi sanoa, mutta <laughs> yhtä taloa vastaan pääsee kyllä taistelemaan ja se oli aika siisti taistelu. Mainiot. Se, se, oli, se oli vähän sellainen yllätyselementti, yllätyselementti, että hetkinen, kaikista mahdollisista vihollista, minkä te tuotte tähän peliin bossina, niin se on tämä ja arvostan, arvostan todella paljon.
1: Missä se mun pc on Voi, voisin, okay,
2: <laughs> voisin kuvitella, että ketkä jo alkuperästä pelannut ne ovat vähän silleen, että miksi tässä on talo ja miksi se on vastustaja. Mutta joo, sen lisäksi, niin, tuli tuossa perjantaina eräs varsin merkittävä peli ulos, nimittäin Metroid Dread, sen tossa muutama päivä aiemmin kävin e-shopista ennakkoon ostamassa aatteita helvetti, vaikka vähän epäilinkin, ei varmaan kauhean pitkä peli ole, mutta se on uusi Metroid, ties kuin vuoden jälkeen, niin minä haluan kantaa kortenikekon siihen, että hei, Metroidvaniaa me halutaan, me halutaan Metroidia. Niin minä maksan sitä pelistä täyden hinnan. Ja joku kahdesta kolmen tuntia vasta pelikellossa. Ja olen tykännyt aivan helvetin paljon. Se on, se on Metroidia. Ah, se tulee hyvät muistut mieleen Super Metroid, Metroid Fusionista. Niin on ollut ilo pelata. Ja siellä täällä on vähän nähnyt, että siitä tulee ilmeisesti jonkinlaisia vaikeasti piikkejä. Ei haittaa. Minusta on hyvä, että pelit antaa turpaan. Sanoi artikkeleihin kirjoittajat ihan mitä tahansa. Mutta tähän asti ei vielä suurempia vaikeuksia tullut. Ja miten nyt varmaan kaikilla on tuttuja näistä mainosmateriaaleista, nämä nämä emmi-robotit, niin ne on aika karmivia. Ne on asiat, missä yritetään niitä vältellä, niin ne on oikeasti olla yllättävän ahdistavia, ottaen huomioon, että kyseessä on 2D Metroidvania. Metroid siinä on jotain todella karmivaa, kun se huomaat, että kartalta te ei helvetti se robobööri ihan nurkille ja mulla ei oikein kunnon pakotietä. Ja vaikka jos ne saasut kiinni, niin sillä on se counter mutta se on kyllä niin häviävän pieni se aikaikkuna siinä, että huhhuh, tasan kerran olen päässyt siitä tutoriaalin ulkopuolella, niin otteesta irti. Muuten on aina lähtenyt henki kerrasta pois. Mutta on kuitenkin tosi siisti, että se ei ole silleen, että sulla on koko pelialue, sitten niin no niin, täällä vaan jo milloin tahansa saattaa robotti tulla niskaan, vaan ne on hyvin tarkkaan, niin kuin lemerkat, että okei, tällä alueella patrolloi robotti. Siinä näet jo ihan ovista, että okei, tuon takana niitä on, ja se peli myös autosavettaa aina, kun sinä semmoiselle alueelle. Niin ei tarvitse pelätä, että käy sillä tavalla, että olet tunnin pelannut. Sitten vahingossa menet semmoiselle robottialueelle ja sitten se one-shottaa kissiut. Niin et menetä tästä kaikkia kallisarvosta peliaikaa, vaan saat jatkaa siitä ovelta. Tämä on tämmöinen ihan kiva niin kuin quality of life-ominaisuus. Arvostan. Ja vähän kauhulla odotan kyllä, Tämä puolittain kauhulla ja puolittain innolla. Muun muassa ppc Discordin puolella porukka jo että siinä tulee joku kunnon vaikeusasti bossi. Hmm. niin sitä odotellessa. Mutta hyvä peli. Ja ei ilmeisesti tosiaan kauhean pitkä, niin todennäköisesti ensi jakson puolella ö, saan kaikki loppumietin pelistä puhuttaa ulos. Vähän tässä suunnitellun on, nyt kun on tässä mahoituspäivänä sunnuntai huomenna vaimo lähtee töihin kymentuutiselle työpäivälle, Me on yksinään kotona, minun ainut velvollisuus on käydä kaupassa, niin voi olla, että tulee krediä tunti tai kaksi pelailtua.
1: Nyttenkin oli vähän semmoinen olo, että nytkin voisi pelata, mutta kun pitäisi jotain podcastia nauhoittaa, niin on, on tämä epäreilua tämä elämä.
2: Ja no, siinä nyt oikeastaan tärkeimmät. No sen voisi vielä mainita, että jos kuulostan vähän väsyneeltä, niin viime tai eilen oli työkaverin Jokavereiden kanssa pokeri-ilta ja kyllä se meni sinne aamu kolmeen ja alle kuusi tuntia taisi tulla nukuuttua, niin vähän on väsynyt olo. Ei onneksi krapuulaa sentään, ei tullut niin paljon juotua, mutta ei, en, en pysty käsittämään nuoria ihmisiä, ketkä jaksavat useampana iltana peräkkäin yöhen hilloa ja vetää pääntäyteen viinaa ja silti olla niin kuin jollain tavalla työ, työkykyisiä. Mie, oh, ei, ei pysty sairasta, no jo vanha mies. Mm. Sitä se
1: vanhus teki. Mä jäin tuosta Metroidista miettiin, että sitä niin mahdottoman kauan 3D DS-pelistä ole, mutta olisin joku ne vuosi kieltämättä.
2: Niin ja sekin oli kuitenkin vain kakkosen niin käytännössä niin tuo, tuo mm. remake, että tarinallista jatkoa, fusion, niin, mutta niin, tarinallista jatkoa on odotu fusionista asti, niin siitä on tovi alle kuitenkin tuli. Aina se voi nopeasti mainita, että jos jostain syystä on vaikkapa Fusion pelaamatta tai ylipäätään, että on ole Metroideja pelanneet, niin tuohon on varsin helppo silti hypätä mukaan, jos Metroidvania-genrenä on niin kuin, miellyttävä. Aika kivan semmoisen antaa pelin peli alussa, että nämä ovat Metroideja, tällaisia asioita on tapahtunut, tällaisia on X-parasaitit, mitkä olivat Fusionissa tärkeässä roolissa. Tästä homma jatkuu, onnea matkaan.
1: Vähän siinä on... Semmonen... Lä- Semmoinen olo tuommoisten tota pelien kanssa, kun on niin kovasti kertynyt Switchillekin semmoista, että voisi, voisi jossain vaiheessa senkin hommata, niin täytyy varmaan jollekin CD-onille lompakkoa antaa vaan, että lähtäkää laatikolle. No että näitä nyt vähän kertynyt jo liikaa li- 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 itselleen, niin tuo kyllä semmoinen sitten, että pitäisikö sitten laittaa kunnon rahaa kiinni ja vähän
2: pelejä ottaa Switchillekin vaihtelun vuoksi.
1: Mm.
2: Me vähän pelkätetään, että tämä kyllä herättää nyt taas tämän Metroidvania-boomin, ja sitten se on varmaan pakko se Castlevania GBA-collectioni napata, napata ja pelata ne kaikki uusiksi. Herättää ton boomin, eikä se on koko, hu... koko ajan
1: pelaa niitä muutenkin, niin onko se mennyt johonkin no, se ei, boomin välissä? ei, nyt ihan aiko
2: aikaa. Kaksi neljä se, mä Mennään kyllä, että se Castlevania-paketti se ka... <laughs> no, no. on jo aiemmin houkutellut, mutta se nyt syyttää entistä enemmän vaan, että olisi, olisi kyllä ihana pelata se uusiksi, niin varmaan se pitää hommata tuon jälkeen. Pelaa alkuperäistä
1: niin eiköhän se mene pois.
2: Se on hyvä pe- alkuperäistä, niin emme varmaan ehkä sitä ihan alkuperäistä. Taas se Steamin joku version olen pelannut, jossa joudun käyttämään kuin ideas. Se on vähän kryptinen peli, mutta hyvä peli silti. Hmm. Mutta joo, kerropa Juha, mitä kaikkia jännää sinä olet pelannut. Kiitos, en juurikaan pelannut, mutta katselua toi
1: tuntuu enemmänkin olevan. Äh, joo. Öö, näyttiksestä varmaan haluaisit puhua ja nythän on äärimmäisen teemaan sopiva, kun meillä on vanhoista MTG-korotista juttua, niin Time Sparalle on aivan loistava, loistava setti tätä aivan, ei enää nyt sen, 90-luvun Otta. korotteen ole, mutta aika lähellä kumminkin mennään. Haluatko valkata kohdan, mistä oteta, samalla kun mä puhun näyttiksestä. Vase... Ota vaan vasemmasta reunasta päällimmäinen. Päällimmäinen saa olla, se sieltä taas meille sitten tarjotaan. Joo, mä oon hei näyttöksen kanssa tehnyt nyt semmoisen asennoitumisen näin 400 päivää myöhemmin, että mä olen koko vuoden, melkein yli vuoden kestäneen tämmöisen päivittäisen seuraamisen lopettanut ihan omasta jaksamisestani johtuen. Mä, mä enää pysty, muassa oon koko homman kanssa jo pikkuhiljaa, niin pistin ihan suosiolla kännykästä nyt välilehdet sieltä Jimsin puolta kiinni kokonaan, että en oo seurannut tilanne, että kyllä mä kuukausikirjeen katoin ja totesi, joo kuukauden päästä pitäisi taas tulla, että Selailin siinä samalla sitten niitä vanhoja, vanhoja kaikkia noita uutiskirjeitä, että mitä niissä on sanottu kaikissa se kuukausi lukenut, niin nyt oikein, oikein vieläkään tiedä siitä sitten, että ei niitä ventuksia näitä oikein kenellekään muullekaan tuleva, ei, ei ole oikeasti läppä, jos se menee tuonne ensi vuoden puolelle vieläkin, että saisivat nyt ruveta jotain vai sitten please, pikkuhiljaa tarjoamaan, että kyllähän se olisi jo pitänyt aikoisten tulla. Ei ole enää hauska, ei naurata enää yhtä. <tos> ai voi, ai voi, voi. Mut mut, time spiralia, niin nyt kun mä kerran MT enemmän juttuja, niin katsotaan siellä järjestää läpi, mä nyt näitä tarkemmin lukemaan. Penalis Cavalry löytyy, Darkwood Palot-niminen kortti, Sting Scorger, koppikvarryyri näkyy, Ickhor Slick-niminen Sorseri-kortti, 4C löytyy tältä. Sinistä sorseria Graves lä- Dreamstalkerä ja slivereitäkin. Tätä löytyy Watsere sliveri. Näyttäisi olevan, pitääkö slivereitä ruveta keräämään hirmuiset määrät. Milloin on eka sliveri printattu? Jotain ursansakaan loppupuolta, kun eikö niitä ekaa kertaa esitelty?
2: Uh-huh. En saa päähäni, missä setissä on ollut sliverit. Mm. Väittäisin, että ei vielä ursassa, mutta ei, no en, en mä sanomaa. Rift-elementaal on varmaan aika vanhoja
1: kortteja, vai se kun mä johonkin sinisen mahdollisesti? Me ei, ei, ei... air
2: on vanha.
1: Spinneret-sliveri, toinenkin sliveri, täältä löytyy Dune Rider Outlaw, uusi pitäisi varmaan käydä katsomassa, sitä on kovasti äh. kehuttu. Uh, Saden Shock niminen instantti, Vipspain uh, Drake Ankommonina, lentävä Drake ja sitten sen takana Rare-korttina legendaarinen uh, Greetory, Rare kumminkin vaan nimeltä, Sä Radha Ere to Kild. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, Radha 1,
2: ah, Radha 1, jo, joo, se ei ole kauhean vanha kortti. Ei ole. Hetkinen se oli mun mielestä. Oiskohan. Öö... Eikö niin, kuin Rathasta on pari eri versiota? Mm. Planarkeijoksesta alun perin. Kun Dominaariassa oli eri Rah.
1: Kyllä, kyllä. Mikä on idea siinä, että kun no, tämä hyökkäy, niin siihen voi käyttää kaksi punaista ja sitten saa. Eikö mitä? Aa ah, niin siis jo, voi... niin jo toi vaan aivan. Mutta eihän toista tarkoita, että kun mä pään nopeasti luin, kun tuossa lukee, että voit lisätä kaksi punasta ja sitten täppää, niin tulee yksi, yksi vihreä. Ja mä mietin, että maksa kaksi punasta, tulee yksi vihreä. Mutta nämä on ilmeisesti kaksi eri asiaa.
2: Joo, kyllä, kun Radha hyökkää, niin voit, saat kaksi punasta manaa puuliin ja sitten voit niin muuten täpätä sen käyttö siis vihreän manaan. Hmm. Eli kyllä. kun vittelet, että se on Lanovar-elfsi. Tai sit, mutta sitten kun se hyökkää, niin se voi antaa sinulle astetta.
1: Mutta kun se hyökkää, niin se menee poikittain. Sekään se käännössä niin nyt mä selitän, minkä takia mä saan ne molemmat efektit yhtä
2: aikaa. Tuomari, ei, ei tuomari toimi, tulee niin... vahvistamaan minun mielipiteeni. Ei, ei, ei. Täppisi Hyö, hyökkääminen ja täppiapiliton aieksi eri asiaa. Muuten se olisi, että whenever Radha here gets get tapped at mm. green.
1: No, olkoon sitten noin. Rakdos-tsarmi oli siellä vähän varpattuna korttina takana. Sekin taitaa olla päivän mm,
2: Charmi ei tainnut olla parhaita charmeja. En muista ulkoa, mitä se tekee, mutta Charmesa on, oliko ne kolme vaihtoehtoista, saat valita yhden vai kaksi.
3: Mm.
2: on jotakin charmeja ja vastaavia niin monessa eri setissä ja niin erilaisia, niin. Joo, choose one kolmesta vaihtoehtoista. Eikö kortit pelaajan hautumaalta? Okei, no se on kommanderissa hyvä, jos vastustaja pelaa hautasmaa pakkaa. Tuhoa Target artifakti No, aina näppärää. Or each creature one. Ah, niin, kaikki kretut tekevät yhden tämän Jos vastustaja pelaa Touken pakkaa ja minä pelin noin 70 tokenia, ja sitten pelasin Raakers No ne kaikki nyt löysin ykkösellä päähän, niin sitten tilanne kääntyy yllättävän nopeasti. Hmm. Valita ei, ei ole. Ei ollut alkuperäisen settiin varaa
1: tällä kertaa, niin Time Spiderille Se oli lähimpänä mihinkä pysty. <laughs> Nämä ovat siis kaikki nämä availut ja muut, mitä olemme tekistä puhuttu, niin se on ollut vaan valmistautumista tätä Sandalari-jaksoa varten, että nyt pistetään kaikki opittu käyttöön. Mitä muuta kerrottavaa? Autokoulua edelleenkin harrastan Tämä jakso, kun on tullut ulos, niin minulla on ollut edellisenä päivänä teoriakoe. Toivottavasti on mennyt hyvin, olen ainakin päätänyt kovasti ja harjoitusteoriakokeita tehnyt, niin on kaikki mennyt läpi, mutta tietysti on riski olemassa, että siellä on tullut, tullut sitten eri paikassa ihan, ihan väärät kysymykset mulle mitä mä en ole ulkoa vielä, Eihän sitä sitten ole tullut mitään, mutta toivotaan parasta. Ois se auto on pikkuhiljaa kiva nyt kumminkin, kun kohta rupeaa varmaan jo luntakin sataamaan taivaalta. Mutta pelaamispuolta ilmainen pelitapahtuma oli tuossa noin, tai pelijuulokaisu siis kyseessä jatko kaikkien rakastamalle pelille. Eli Delta Rune sai part kakkosen tuossa. Taisi olla apotsamoihin samoihin aikoihin, kun edellinen jakso tuli, mutta tiesin, että mä en sitä ei Kerralla pelaamaan loppu ennen sen jakson nauhoitusta, niin jätin sitten tätä, tätä keissiä varten koko homman pelaamisen. Ää, ei tuli Undertaleja pelaamaan, mutta ei tullut Deltaruneja vielä ykkösparttia. Ei,
2: no Undertalejakaan Ai... Undertaleja en ole vieläkään saanut aikaiseksi. Se okay. on ollut listalla, tiedä kuinka kauan, mutta ei ole saanut aikaiseksi.
1: Kyllä, kyllä. Siinäkin tapauksessa ei nyt hirveitä. Tarinallisia spoilereita siis ruveta heittää. Mä en tiedä, oliko se siis ajatus, että se piti olla se part ykkönen ainoastaan, se ilmanen maistiaini ja sitten siitä eteenpäin olisi ruvennut Topi vähän vielä näistä julkaisuista, mutta ilmaiseksi se tuli nyttenkin, että en tiedä mikä hänellä se lopullinen suunnitelma on, oliko nyt vielä toinen poikkeus ja sitten kolmosesta eteenpäin vai mitä tekee, vai ehkäpä koko paketti vasta rupeaa myymään. Oli miten oli, niin iloinen yllätys kumminkin, kun tuommoista odotettua peliä tai pelin osaa kumminkin ihan ilmaisjakeluun hän nyt sitten laittoi. Semmoinen neljä-viisi tuntia taas semmoinen pieni, pieni kakun siivu jälleen kerran oli tuota Deltarunen tarinaan sitten eteenpäin. Siinä mielessä toki eri nytten kuin mitä Undertale- ja Deltarune-ykköspartin välillä oli, niin oli kuitenkin kaksi, kaksi eri peliä, vaikka samoja hommoja muuta esiintyykin, mutta kumminkin ihan omia juttujensa piti olla, niin nyt oli sitten ne, Nimestäkin päätelen ihan suoraa tarinallista jatkoa ekalle pelille. Käytännössä yhden päivän tapahtumia on ollut, että siellä on nyt ekasta päivästä toiseen päivän Part 2 kohdalla. Siirretty sama ää, tota, kolmikko, seikkailee kakkososassakin, mutta muita sitten sivuhahmoja nostetaan vähän tärkeämpään roolin tässä kakkospartin kohdalla. Muuten pelimekanikot ja muut oikeastaan suht samanmoisena pysyvät, ja se on varmaan se, mitä ehkä eniten olisi ottanut. Mä en tiedä, oliko se ei ajatuskaan, mutta se, mistä mä muuten parhaiten Undertale ja tämä ykköspartti ei miele, että joku semmoinen kiva gameplay-kimmikki, mikä kantaa sitten koko hommaa eteenpäin, Undertaleissa nyt tietysti se... Pelastaminen tai väkivallan käyttö oli se, oli se juttu, mistä varmaan eniten peli jäi mieleen. Tuossa part ykkösessä tykkäsin siitä, että siinä kun nyt sitten muutettiin ihan kolme hengen partisysteemi, niin se oli muista parasta puolta siinä ykköspartissa se, että yksi parti mempereistä oli, oli aina, aina vihaisena, että jos sä halusit sitä pasifistina pelata, niin sun piti koko ajan sitten miettiä, että miten sä neutralisoit yhden oman partimempereistä, ettei se tekisi vahinkoa, niin sitä ei nyt sitten enää partkaakkoisessa, siis, että nyt on vähän karaktere progressia tapahtunut siinä mielessä, että kaikkia, kaikkia kolmea pääsee sitten komentamaan ihan niin kuin haluaa, niin nyt ei oikeastaan kakkospartiossa sitten semmoista, semmoista mitään ihan, ihan omaa juttuunsa mä en ainakaan huomannut missään vaiheessa, tää on nyt enemmänkin sitten sitä kokonaisuutta, mitä hän lähtee, lähtee viemään eteenpäin, niin pieni palanen tarina ja hahmojen oma omaa juonta eteenpäin sitten tässä näin, mutta ei mitään semmoisia isoja yllätyksiä nyt part kumminkaan, ei tarkoita todellakaan sitä, että hittinkö olisi tykännyt kokemastani päinvastoin, tykkäsin kovastikin, mutta vähän semmoinen varmaan päälle pelaaminen tällä kertaa, Tämän osan kanssa. Jotain isompaa siellä jo, selvästikin. Selvästikin on, on nyt sitten pohjustuksen alla tällä hetkellä ja alkuvalikkokin nyt sitten vihjailee siihen suuntaan, että seitsemän parttia näitä olisi yhteensä tulossa. Ja jos julkaisutahti pysyy tässä yksi perä kaksi vuotta, niin me ollaan 40 ennen kuin Delta Runeo on loppuasti mennyt, mutta saapa nähdä. Voi olla, että kolmas parttia ja siitä eteenpäin tulee vähän nopeamminkin. Se jääkö nähtäväksi, mutta todennäköisesti kaikki tulee sitten siinä kyllä pelattuakin matkan varrella. Hyvää pelattavaa kumminkin suosittelen. Mutta, mutta muuten sitten ollut, ollut enimmäksi jälleen kerran sitä katselupuolta. Itellä tuli tokaista äh, tuosta rokotteesta korona-piikistä, siis vähän vähän sivuvaikutuksia, ei mitään vakavaa kumminkaan, mutta sen verran kumminkin, että sai pari Parin huilipäivää töistä, niin mulla oli siinä se allakin, oli jo vähän semmonen projekti, että mä olin ruvennut kattoon tuosta elokuisesta Finran tapahtumasta Runeja yksi per ilta ja sitten tulikin jännästi. Epäkivaasti epäkivasti siihen kohtaan tilaisuus vähän enemmänkin niitä katsellaan. Niin Katselin sitten koko, koko tarjonnan, mitä Finransilta tuolta elokuisesta viikonlopputapahtumasta oli, niin on tullut semmoinen hyvä annos nyt katselo Haluaisitko suosituksia kyseisestä tapahtumasta, mitä voisi katsoa? Olen kirjoittanut, no että nimittäin niin, niin, täs... ylös, niin pakko ne on kuunnella.
2: Minä, minähän tässä olen lomalla tosiaan tosi seuraavan viikon vielä, niin mikä siinä pelaillessa mm. ja runeakatsellessa katsellessa. Nämä on melkeinpä kaiken
1: voisin pohjoista. Tämä ei ole välttämättä hyvä rani, mutta <lain> joko, joko itse pelaaja tai pelivalinta oli semmoinen, että teki, teki mieluista katsottavaa kumminkin. Uh, Lumoluuri pelasi Tetris-effektiä, jälleen kerran siitä väittely, että onko Tetriksen pelaaminen speedrunamista vai ei, niin voi herättää monia eri mielipiteitä, mutta hieno versio Tetriksestä ja Lumoluuri siinä hyvin sitten vastaili kysymyksiä. muutenkin kerto Tetriksen tämmöisestä korkeamman tason pelaamisesta, niin se oli siinä missä, viihdyttävää kuunneltavaa sekä katsottavaa yhtä aikaa, niin tykkäsin sitä sen takia. What my summer car runi, mä en, mä en oikein tiedä, siinä oli oikeastaan tunti muttereiden ja kaiken muun kiristelyä, että mä en tiedä mikä on. meritit itse, itse kyseisenä kategorian runaamisessa, runi oli siis kategorialta, että pitäisi ajaa auto ensimmäisen risteykseen asti ehjänä, niin puolitoista tuntia tai reilu tunti sen katsomista, että saadaan auto, auto siihen kuntoon, että se liikkuu johonkin, niin en ehkä sano, että tällaista ei sitä korkea mitä on ikinä tapahtunut, mutta hyvää päntteriä kumminkin kommentoijien kesken ja muuta. Niin oli, oli hauska katsoa siitä huolimatta, että miten hyvin se kokoaminen sen sitten onnistuikaan. Zipangi pelasi Keisarin uusia kuvioita. Sekin on ehkä ihan se suomeksi dupattu kyseinen, kyseinen peli. Ei taida pelikään olla ihan... Ihan kaikkia aikaan suurimpia klassikoita, mutta sen innoittamana katselin Disney Plusasta kyseisen elokuvan. En ollut aikaisemmin sitä nähnyt. Se on muuten hyvä leffa. Pirun hauska. Tykkään sitä edelleen. No joo, kyllä mä se ihan mielellään kattelin. Siitä kyllä puuttuu semmonen tietynlainen Disney... Tota, muotti kokonaan, että se ei ole ihan samalla, niin kuin kaikki muut prinsessa Disney-leffat, mitä muuta siinä, kovasti sitä ennen tuli tämmöistä. että se kyllä eroaa joukosta selvästikin, että sitten semmoinen mm, iso, iso, pitkään, iso suuri just... pahis puuttuu ja tämmöistä, että no joo, siinä on, mutta ei nyt kumminkaan, että se on melkein komedialeffa sataprosenttisesti
2: sitten. Juuri sen takia me se on, jos Disney tekisi niin ihan tuommoisen kaksi kaverusta komedialeffan, jotka aloittavat vihollisena, mutta se ystävystyvät, niin se toimii on tosi hyvin, ja minusta sen leffan vitsit vaan toimivat. Ja oikeastaan koko niin kuin päähamokaarti on siinä hauskaa porukkaa. Isma on helvetin hauska Disney-pahis, ja hänen avustajansa Gronk on vaan sympaattinen. Mm. Mä tein vielä sen peliliikkeen, että mä kattelin englanniksi elokuvan, koska
1: mä haluaisin kaikki meemit pongata siitä. Ne. Koska niitä on kovasti. Toimisi suomeksi älyttömän hyvin. Uskon kyllä, mutta haluaisin silti englanniksi kuulla kaikki tutut lausahdukset. Joo, kaikkein eniten informatiivisin runi oli varmaan enkiltä pelistä, nimeltä Star Control 2 Urguan Masters. Sanooko peli yhtään mitään? Ei sano no, yhtään mitään. Joo, nämä on niitä pelejä, mitä, kun GameStan Kukissa katselet soittolista, että mitä kaikkea siellä on pelattu, niin nämä on niitä pelejä, mitä varmaan kaikkein vähiten ollaan katsottu koska vähemmän tunnettuja pelejä varmastikin monille, monille on ollut, mutta itse siis kiinnostuin pelistä tosi kovasti tuo runin, runin pohjalta, että tuommoinen rts strategia strategiapeli ehkäpä vähän sekoitustoimintaa ja muuta, tosiaan ykkös Star Controlin jälkeen ilmeisesti tilanne mennyt siihen, että maa omia miehitetty ja oikeastaan oriutettu koko ihmiskunta, mutta sitten sinä olet vielä yksi, yksi viimeinen alus sinun hallinnassasi ja sä pystyt sitten liittoja tekemään muiden, muiden ulkoavaruuden asukkien kanssa tätä orjuttajakansaa vastaan ja sitä muuta sitten Maan vapauttaen niin se oli ihan mielenkiintoinen runi, vaikka vanha-aikainen vanha peli olikin kyseessä, ja grafiikkaa nyt toki oli mitä oli, mutta konseptista tykkäsin kovasti, että mennään galaksia, lennellään e ja yritetään rekrytoida sitten tämmöistä vastarintaliikettä, ja vähän semmoista ylhäältäpäin kuvattua toimintaa, että pelissä oli, oli yllättävän mielenkiintoinen peli, tykkäsin, tykkäsin tästä paketista, minkä siellä runi onnistui heittämään siitä. Ja sitten jos itsensä vihaa tai on sitä aikaa vähän liikaa, niin Crash Team Racingia ja siitä tehtyä remakea ja Nitro Fuelidia Speedrunattiin rinnakkain yhtä aikaa 100%-kategoriassa, ja se tietysti kertoo varmaan jotain tuon remakein latausajosta, kun siinä about Parin tunnin jälkeen alkuperäisen pelin ja lähtee nukkumaan, ja toiset sitten vielä siihen kaksi ja puoli tuntia jatkaa sen jälkeen, ja valtaisa, valtaisa osa runista on sitä latausaikaa sitten siinä välissä. Että ehkä se olisi vähän paremminkin voitu tehdä, vaikka se muuten ihan hyvä, hyvä tota remake onkin tämä Night Wild, mutta pientä optimointia
2: olisi voinut ehkä vielä harrastaa sen kanssa. Joo, siinä lataustuvat oli jo aika pitkiä kyllä. Muistan kyllä, kun oli pelailtua aika paljonkin sille mm. Mutta Mutta
1: jos haluaa semmoisilta aikuisilta ihmisiltä väsynyttä läppää, mitä tulee aamukolmelta, niin sitä tästä runista löytyy sitten kovastikin. Parasta mahdollista viihettä siis. Mut mut, vähän kyllä on tommosia, no niitä dokkareita tullut katsottua nyt hirveästi suomenkielistä speedrunaamista. että 2022 sta tehdä vihdoin itekin comeback, että voisi jotain pelejä speedrunata taas pitkästä aikaa. Mm. Miten olisi tota ajatus, että mä rupeen Kingdom Hearts ykköstä harjoittelemaan ja sitten menen Finn Runchin pelaamaan se ja sä oot kommentaattoriksi mulle siihen. Onko se Oi, meidän...
2: kuulostaa hyvältä. Se
1: olisi meidän elämäntavoite, että me onnistutaan tuommoinen tekemään. Kyllä. Jane of Memories ensialta pois, se on ehtona. Ää... <laughs> siihen se idea loppukin sitten. Niin, unoha kaikki mitä me sanoin no, äsken. Ei, ei tehäkään. Jotain muut. Joo, piti ne Pasterouni runentin. Megamonin eloista, vitoisesta tai kutoisestakin tehdä, niin täytyy nekin, nekin lupaukset jossain vaiheessa vielä pitää. Kyllä, kyllä. Muuta katselu vielä nopsaan. Mainitteko, että kovaa lipputuloa tahkonut James Bondikin uusin ja Daniel Craigin viimeinen tuli käytyä paikan päällä katsomassa ja olen tykännyt noista uudemmista bondeista. En tiedä, onko se epäsuosittu mielipide, kun mä sanoin, että ne vanhat bondit ei ole oikeasti hyviä elokuvia ikinä ollutkaan, on ne paikoitelle viihdyttäviä ollut ja karismaattisia näyttelyitä joo, mutta ihan noin elokuvia, mä en niistä koskaan, koskaan juurikaan välittänyt ennen Casino Rojaalea sitten, Hy- että hyvä ja vahva lopetus siihen loppuun vielä tuli, niin tykkäsin kyllä tästä viimeisemmästäkin, vaikka melkein kolme tuntinen leffa oli, mutta jaksoi, jaksoi innolla sen loppuasti katsella Voitte minun puolestani nyt vähän taukoa pitää ja mietitään sitten, että kuka seuraavaksi häntä näyttelee. Mutta kovan, kovan suorituksen veti Greg tässä 15 vuoden aikana. Niin niin. Hattua nostetaan sinne suunta. Ei tule
2: pondeista välit. No. välitä. Kuuraketin olen joskus katsonut televisiosta. Yhtään muuta bondia en ole kokonaan katsonut. Mä se... Ei varmasti huonoja alle. Mm. Meillä on vähän viivettänyt, niin puhutaan vähän päällekkäin joo, mutta eikö, eikö me saatu
1: sulla Skyfallia pakotettua katsomaan? Mulla oli joku muisti kuvat sä olit Skyfallia katsomassa Savonlinnassa.
2: Ei, ei todellakaan, ei nyt semmoista roskasta maksas. Se on joku muu sitten. Ei ne ole, huonoja, ei ole huonoja leffoja, mutta ei minua vaan kiinnosta. Hmm.
1: Joo, no mä enkä nyt välttämättä... Filmin suurimmaksi ystäväksi pysty luettelemaan, kun mä käyn vaan katsomassa Marvel leffat ja uudet bondit, että mullakin tuo track recordi kieltämättä vähän huono on. Kyllä kyllä, jos meillä rupeaa siinä alkuhypinät sitten olemaan, niin pidetäänpäs pieni musiikkipreikki ja ruvetaan sitten käymään muuta materiaalia täältä meidän me läpi. otsikoita ja muuta mukavaa. Seuraavana meillä listauksessa tulossa, mikä olisi vakiosegmentti tähän alkuvaiheelle.
2: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
1: Vau, täällä jo kolmea tai neljä sivuun näitä juttuja tällä kertaa, niin tarvii. Koridorissa ei taimia luupata jälleen kerran ympäri. Mä varmaan jossain kohtaa, kun me joku pieni pieni tota, uudelleen paketointi meidän koko podcastille jossain kohtaa kunniaksi vaikka tehdään, niin täytyy varmaan joku maksimilimitti laittaa, että montako peliä, peliä voi saa mainita ja sitten täytyy jatkaa jo eteenpäin. Nämä tuntuu vähän venyvä ja mä en tiedä palveleeko tämä hirveästi ketään, kun jakso, jaksosta osa on tätä segmenttiä, mutta tällä kertaa onneksi oli vähän vähemmän, niin oli helppo, helppo vielä jostain pitää kiinni, vaikka mä koko ajan venytänkin mm. tätä näin, kun en suostu
2: sanomaan, että mitä täällä on. Me veikkaan, että sillä hetkellä, kun me poistetaan tämä segmentti, niin tulee hirveän vihasta palautetta. Ihmiset, kuultu, katso, että me ikinä kuuletukkaan, miksi mm. poistit sen, se oli paras osuus
1: ikinä. Niin, voisitko laittaa time siihen pelkästään, niin ei tarvitse mitään muuta kuunnella. Mm. Kyllä, kyllä. No, 12.10. oli meillä tarkastelussa tällä kertaa pyöreitä. Pyöreitä vuosia muun muassa 10 vuotta sitten, 2011 tuona päivänä, siellä oli kastelevania peliä julkaistu tuona kyseisenä päivänä Pleikkari Kolmoselle täällä pala-alueella. Harmony of Despair oli nimittäin silloin julkaistu. Muistatko tuosta kyseisestä pelijulkaisusta juurikaan mitään?
2: Uh, Harmony of Despair ei sano minulle mitään, Et en muista mikä tämä näistä on.
1: Tämä oli niitä... Tota, tota, myöhempää pelijulkaisua, mikä oli jo siis Xboxillekin tullut tullu jo about vuotta aikaisemmin meillä on ehkäpä ollutkin jossain jaksossa ja se aikaisemmin tämä oli se, missä oli sitä monin, peli, monin ja muuta tässä oli oikeastaan sitä Symphony of the Nightin grafiikka tehtyä pystyy zoomaamaan kovastikin taaksepäin, että huomattavasti isommalla resoluutiolla ja pientä semmoista Rokuelakkelementtejäkin, että mitenkä huoneet sitten siellä on arvottu muuta, niin tämä oli vähän semmoinen kokemus. Ihan mielestäni hyvä konsepti kyllä, ja taisi vähän aliarvostetuksekin ja julkaisuksi jäädä. Mm. Arvoimmin siitä tuntuu ihmiset enää juttelevaa, mutta pitäisi olla vielä ostettavissa kumminkin, ne peliä kyllä pääsee vielä kokemaan. Toinen pelijulkaisu vuotta aikaisemmin myös isoa profiilia vanhasta pelisarjasta, ehkä ihan niin vanhasta kuin Castlevania mutta pitkäkästä kumminkin, Medal of Honoria vähän riiputottiin 11 vuotta sitten tänä päivänä 360-pleikkari kolmoselle sekä Windows-alustalle myöskin. DICE oli tekemässä tällä kertaa uusi versiota kyseisestä pelisarjasta, vaan näitä Medal of Anorita oli siis ihan... Tota, tota, toisen maailmansodan aikaisia räiskintäpelejä, mutta nyt sitten vietiin ihan, ihan tota, vähän tuorempiin tapahtumia tuolla Afganistanin suunnassa sitten harrastettiin tulitaistelua ensimmäisestä persoonasta. Mä skippasin Medal of Honorin, tämä uuden kyllä ihan kokonaan Onni vaan on aika montaa pelannut On ihan hyviä hetkiä pelisarjan parissa kyllä vietetty, mutta ei kiinnostanut tuo rebooti kyllä niin ollenkaan.
2: En pelaa kodeja. En ole, ei kun me, medalit on oireita. Ihan sama. Se, se menee sinne samaan. <laughs> Kyllä. Ne, ne, ne on mulle yhtä massaa. En, en pelaa, ei kiinnosta. Hmm. Joo, taisi vähän haluotakin nostaa.
1: Taas on moni pelipuoli, kun siellä taas olla jompikumpi öö, vastapuolesta pääsi pelaamaan Talebanien joukkueella ja se ei ilmeisesti kovinkaan monelle vanhoilliselle henkilölle kelvannut. Niin mä en tiedä, mitenkä ne sitten Miten ne sitten nimeisivät sen silloin uudestaan, mutta... Tai tämmöistä juttua siellä oli tästä kans silloin aikanaan No, osaatko siitä vuotta vanhemmasta pelistä 2009 vuonna tänä päivänä julkaistusta Pokémon Mystery dungeon sanoa enempää? Siellä on nimittäin Explorers of Sky osa julkaistu Nintendo DS:lle tänä päivänä, että Sunsofti oli kehittämässä tätä tämmöistä luolastoseikkailupelisarjaa.
2: Mm, olen tasan yhtä Mystery Dungeonia pelaannut. enkä muista, mikä se niistä on, jonka takia olen juuri minä pitkästä aikaa minun backlockerin kattoman, että minkä ihmeen osa minä omistan ja mikä, mitä olen pelannut. Super siis Ei ole Mystery Dungeon 3DS, mutta löytyy, ja olen näköjään jättänyt sen kesken 20 tunnin kohdalla. Muistan, että yksinköistäkin vain kyllästyin. Mut jo, en oo noita muita mysteri pelannut, ja en mä tiedä. Tain... aiemmin mulla oli joku pieni mielenkiinto, miten ikinä sanova aikaiseksi, ja tuon Superin kohdalla sitten kun lopulta hommasia pelasin, niin ei vaan itteeni iskenyt tarpeeksi hyvin. Onne on jollekin vissiin ihan yleisöä, koska niitä on aika helvetin paljon.
1: Pelkästään näitä Pokémon-versuilta sitten kun laitetaan kaikki Mystery danssonin pelit yhteen, niin onko yksi ihmiselämä tarpeeksi niiden kaikkien pelaamiseen? Mm. Tota, taitaa olla tota, Tähän tota, tota, tota. putin tuosta ylipäätä sanaa. Jotain mysterydanssona, niin se liittyy. No, kumminkin ei tee pelikonsepti. Konsepti on kyllä semmonen, että niistä hyvin niitä pelituntia sitten kertyykin, kun rupeaa tuommoisia aikaa opottamaan. Mutta se nyt välttämättä tänä päivänä tai ainakaan tämä ikäiselle minulle enää ole semmoinen hyve, että se peli kestää mahdottoman kauan. Että ehkä vähän tiivimpää kokonaisuutta tuommoisestakin mieluummin haluaisin nähdä. No, yhden vuoden hyppäsin tuosta yli ja menin aina 2007 vuoteen asti. Sinä päivänä oli nimittäin julkaistu BGRE-nelonen, eli Project Gotham Racing-nelonen, jossa ei Batman mielestäni esiinny, vaan sana Gotham tästä vaan muuten löytyi. 360-vuotias kumminkin tuota kyseistä pelisarjaa, joka on, onkohan se kuollut jo kuopattu. Mä en oo kyllä Forzaan jälkeen. Enää kun ne tuli suosioon, niin hirveästi kuullut tästä, tästä pelisarjasta ollenkaan, niin oletan ainakin, että tämä on, on jo minnyt sarja. Bizarre Christians, oli kumminkin tätä sarjaa nelososaakin kehittänyt. En usko, että ei tulla tuosta yhtään mitään sanottavaa, mutta mä oon tämän pelin itse pari kertaa maininnut. Mä tämän syystä tai toisesta ostin, ostin silloin, kun mä 360-päsenkin hommasin. Pelasin sitä joku sen kerran ja jäi kyllä saman tien hyllyyn peli, eh, pödyttymään, tämä oli mulla myöskin mulla mukana sinä päivänä, kun me tota, Intistä päästiin pois ja olen tämänkin tarinan jo kyllä sanonut aikaisemmin, mutta se oli sitten meidän tota, tota, mökkiviikonloppuna mukana, kotin 360 ja kaikki Gitarirroi pelit mitä siihen aikaan oli oli tarjolla ihan sen takia, että pääsee niitä hakkaan, niin oli tämäkin sitten sinä mukana en tiedä, miksi ei kukaan sitä pelaanut, se oli kumminkin pöydälle jäänyt ja kaveri katoi sen päällä ja kyseinen kotelo edelleenkin tuoksuu karhunkolomuselta ja siellä se käryää jossain laatikossa varmaan vieläkin. Ei käynnisty kyllä enää. <hysy> Hyviä muistoja siis. Vuosi siitä taaksepäin 2006 ja 12. Päivä 10, eli 15 vuotta sitten Final Fantasy pelisarjaa oli vähän riimäästäröity sinäkin päivänä, toki vähän eri tavalla kuin nykyään, mutta sarjan osa oli julkaistu Game Boy Advancelle tänä päivänä Japanin suunnalla. Sama peruspeli siihen on toki sisällytetty Game Boy Advance-ruudulle vaan sovitettuna, mutta vähän uuttakin sisältöä. Neljä uutta klassia siihen oli tuotu yksi uusi isompi luola ja muutenkin tämmöistä paranneltua grafiikkaa ja muuta tähän osaan julkaistiin. Voi voiko sitäkin
2: joskus maltaisi kokeilla ihan aikuisten oikeasti? Vitoinen on hyvä FF, ei sen tarina ollut mitään kovin erityistä, mutta siinä on systeemi mikä on minulle aina herkkua. Tykkään kyllä. En ole tuota gba pelannut, niin en osaa ottaa kantaa niihin neljään uuteen klassiin. Hmm.
1: Tuo on kumminkin nyt tuo... Tuo, 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 tuo herrejästäsi, mikä... mikä peli se oli, mikä nyt Switchelle tuli ensin tämä 2D-3D-peli. 2D-isolla spriteillä ja muuta, siinä oli ammatteja kans kovastikin. Ja Brave siis Default. Bravely Default, vai? No niissäkin mutta joo, että niissäkin oli... Olen näitä klasseja ja muuta enemmänkin, niin mitä veikkaat, jos Final Fantasy palaisi tuommoisen systeemin takaisin, niin mikä mahtaisi reaktio olla?
2: Öö, no itsehän olisi ihan iloinen, mutta samaan aikaan me veikkaat, aika monen reaktio olisi vaan sille, että miksi tämä ei ole vaan Bravely Default kolmonen, <laughs> koska Bravely Default on käytännössä tullut ja ottanut niin kuin sille, että hei, me tehdään perinteisiä Final Fantasyä ja vielä jobin systeemillä, niin emme pahaksi niissä se olisi vaan minusta outoa.
1: Niin. Joo, mä ikään varsinaisesti menannut kokonaan, että ihan samantyyppisen systeemin menisi, mutta lähinnä se, että tuommoinen jobi-systeemi modernimpaa Final Fantasy, että, että 15 niin. jobi että tulisiko siitä yhtään mitään vai onko se semmoinen projekti, jotta sitä saada ikinä tehtyäkään. Onko se jo liian laaja konsepti?
2: No, no se voisi periaatteessa toimia, toimii, koska kyllähän FF10-kakkosessa jobit käytännössä ja sehän toimii ihan hyvin. Hmm. koska se, se peli, kaikki ne omituksen puutteet, niin, niin se taistelu ja jobisysteemi oli ihan hyviä oikeasti. Se, että miten se hmm. sitten Oi, se toimia.
1: nykyisellään tuollaisella vielä toiminta pohjaisemmalla pelillä, niin on, toimisiko se mitenkään, niin se on kyllä aika iso kysymys. Se, mitenkä se ylipäätään se tehtäisiin? Minulla ei ole vastauksia hmm. näihin kysymyksiin. 2005 vuosi tänä päivänä, täällä on jälleen kerran e jotain tutumpaa peliä ja ollaan tämäkin nyt jo jossain vaiheessa aikaisemmin tässä segmentissä pongattu mutta Shin miten se Nocturne oli tänä päivänä
2: Genkeissä julkaistu. Mitä voit siitä sanoa? Helvetin hyvä peli ja en ole vielä sitä hd versiota ostanut. Joko pleidalle tai Switchille sen kyllä jossain kohtaa nappaan, että pääsen uudelleen tuskastelemaan hankalien bossien kanssa. Koska on, se on todella mainio tuo tuo vuoropuhainen japsipeli tai roolipeli, ja edelleen kyllä olen siitä harmissani, että tuon tuon hd version nimi on täälläkin vain Nocturne, eikä Black 2-version tuo, tuo, tuo ä, Lucifer Skola, millä se meillä Euroopassa tunnettiin. Se on musta mm. paljon tyylikkäämpi nimi. Mulla oli. Hieno peli. Suosittelen lämpimästi HD-versiota. Mulla oli tulossa jatkokysymystä, että mikä osa sellu
1: Lucifer's oli, mutta sainkin siis vastauksen. Muista vaan sen logo jostain kumman siitä se siis johtui. Kyllä, kyllä. Sitten vähän hypiskelin vuosien ylitse, että sain jotain jotenkin järkevän mittaisena tämän segmentin pidettyä, ja onneksi oli vähän vähemmän pelitarjontaa tällä kertaa muutenkin, niin menin aina 99 vuoteen tätä päivää tarkastelemaan. Siellä oli nimittäin N64-peliä julkaistu. Nimikkeellä Jet Force Gemini, joka on Raren kehittämä peliä. Ää, tämmönen kolmannen persoonan räiskyntäpeli olisi kyseessä ja jotain ötököitä tällä sitten ammuskella, että ruohonjuuritasolla taidetaan tässä pelissä mennä. Monin pelitiloikin tuosta pelistä löytyy. tai enemmän huomiota viedä, mutta tätäkin pääsi ilmeisesti vähän samalla tyylillä pelailemaan. Olen kyllä nimen monesta eri paikkaa nähnyt matkan varrella, mutta pelikuvaa olen äärimmäisen vähän nähnyt ja en ole tosiaan pitäkään pelannut.
2: Me on käsittänyt, että tämä on tällaisia vähän niinku kuin 6 hidden gamea, että oikeasti ne, pelannut, niin ovat tykänneet ja veikkaan, että jos sinne Switchin sitten N64-palveluun jossain kohtaa nuukin tipahtaa, niin varmaan aiheeksi jossain kohtaa ehdotan.
1: Mahtukohan tämä olla siinä Raren kokoelmassa, mikä X-Boxille julkaistiin? Sattu mutta jopa olla. Veikkaisin ainakin, että olisin, mutta en, enpä tarkistanut asiaa. Tämäkin on siis no, nope, nopea, nopea tarkista.
2: Kyseinen Raren paketti oli ainoa syy, miksi olen jo ikinä harkinnut Xboxin konsolia.
1: En tiedä mahtaako tänä päivänä jo ollakin, että löytyisikö se peisen kauttakin sitten vähän kiertoteitä. Niin. Kyllä, kyllä. No, 98 vuonna meidän suur suosikki, hahmoa, jälleen kerran hyödynnettiin hyvällä tavalla. Siellä oli nimittäin Duke Nukemia julkaistu Time to Kill pelin muodossa. Pleikkeri versio julkaistiin tänä päivänä täällä Yhdysvaltojen suunnassa. Täällä Yhdysvalloissa aivan juurikin näin. n oli tässä kehittäjänä ja tämmöistä... Tämmöistä meininkiä olisi tarjolla, että Duke on vähän isia ottanut tuossa Duke Nukemi 3D-jälkeen, mutta kyllähän ne ulkovaruuden possut rupeaa siellä taas riahumaan. Tällä kertaa niillä suunnitelmana sitten että aikakoneen kanssahan tämä onnistuisi tällä tavalla, että mennään, mennään tekemään tuhojoa ennen kuin Duke ehtii sinne väliin tulemaan, ja Dukehan ei tästä riamostyö lähtee sitten ajassa perään, ja tämä varmaan tapahtuu kovastikin. En ole mitään hyvää kyllä näistä. No, voiko tätä spin-off-peliksikään laskea, mutta ei, ymmärtääkseni, mitenkään harvostelun menestyksiä ollut nämä konsoliduket. En muista ikinä edes kuulla, ikään
2: tämmönen ollut olemassa.
1: Taitaa nyt tulla virallisen plekkary sivulla sivuilla joskus vastaan, mutta ei, ei taitaa nyt kehuja sielläkään kerryttää. Vittuosen vaikutuksen, kun se sai. Kyllä, kyllä. No, yksi vaihtoehto dukea sekin on pelata. Kirsikkana kakun päällä tällä kertaa minä jätin ehdottomasti tärkeimmän pelijulkaisun. Tältä kertaa viimeiseksi, ja kyseessä olisi 95 vuonna tänä päivänä, 12. päivä lokakuuta, Japanissa leikkari yksi pelijulkaisu, aivan mammuttimainen semmoinen. Toki mekin Memorial Forever With peli josta en niin kauan sitten kehuin Action Pattonin eli Tim Rogersin mahtavaa, kuuden tunnin mittaista arvosteluvideota videota kyseisestä pelistä jos, jos jotain, jotain täytyy YouTubesta yksi video jos saat vain yhden videon YouTubesta enää koskaan katsoa, niin se on pakko olla olla toki mekin memorialin arvostelu on nimittäin semmoinen konamin kehittämä date simulaattori että oksat pois. Eikä sä vieläkään katson sitä videota? Keisua vaiva.
2: Ei en en ole, en ole vielä kerännyt, ehkä me jossain kohtaa. Nyt,
1: aivan, eli nyt kun sulla oli sitä aikaa, niin nyt mä pakotin sinut tekemään näin. Sulla ei ole enää vaihtoehtoja, se on pakko toteilla Ja no peli kumminkin ja erittäin vaikutusvaltainen semmoinen, missä on minun funnycans-projektini, että pääsen sitä englanniksi pelaamaan. Taitaa olla jotain myöhempiä riimekkiä remake- ja tämmöisiä siitä olemassa, tai ainakin jatko mistä ehkä enkkuversilta löytyisi, mutta kun se täytyy olla tämä Melkein alkuperäinen. Bleckeryks ei ollut edes alkuperäinen, mutta tykätyy versio kumminkin. No, ettei nyt ihan liikaa innostu, niin jutellaanpas muusta eritrummasta uutisoinnista, mitä viime aikana olisi tapahtunut. mitä täältä listalta löytyisi?
2: Joo, ensimmäisenä vähän hamster tai Hamsterin archaivsia jälleen. Palikoima kasvaa jälleen, sinne tulee... Nyt taiton kehittymän mappeli Typhoon Gal Onna Shanshiro vuodelta 85. Pelissä kamppalojen taitea Juki haastaa kilpailevien oppilaita mittelöihin. Ei sano pelin nimi yhtään mitään. Eipä joo, mutta hyvä, että joku näitäkin jaksaa
1: muista. Ainakin joku löytyy joka tämmöisenkin muista. Eipä näitä muuten julkaistaisi, jos ei hamster näitä hoitaisi.
2: Tämä on itse Nätin näköinen, kun noita kuvia katsoo.
1: Kyllä sitä on raudalla jo siihen aikaankin hyvää peliä sai.
2: Joo, sitten vielä lisää samaa aihetta. mitään niin tämän Ark- tulee myös Naamukamon toimintasohyppely The Gen- Genji and the Heike Clans, vuodelta 1986. Ja niin. Tämä ei ole musta ihan niin nätin näköinen, <laughs> mutta ei tämäkään huonolta näytä. Vähän huonompi.
1: Legend of Kaken näköinen peli mm. ehkä enemmänkin, mutta toki vähän... Enemmän 16-pittisemmällä taidetyynillä.
2: Tämä on tosiaan kiva, että tuonne Arcade Archivesin tulee tällaisia, mutta se, että kuinka moni näistä on oikeasti iloinen ja kuinka moni näitä päätyy ostamaan, niin veikkaa, että se yleisö on varsin pieni. Mm.
1: Ja hintapyyntökin on sellainen, että ei heräte näitä ihan hirveästi tapahdu. Jotain niistä toki täytyy pyytää, niin ymmärrän kyllä senkin. Pitäisiköhän meidän tota, mm. jossain kohtaa, kun mä, mä tykkään aina kovasti meidän kahden jakso tiemajutuista, nyt niin Pitäisikö me ottaa kaksi Arcade Arkhaves-peliä peräkkäin joku kerta. Me ollaan Ikari Warriors, ja muistaakseni pelattu tämän palvelun kautta, joo, niin mutta, mutta se täytyy olla ainut case.
2: Oliko se myös tuota kautta? Se oli Neokeon okay, niitä omaa, omaa sarjaa. Niin olikin joo. Niinpäs olikin. Joo, ei huono idea. Ja pitää siitä kuitenkin iloinen, että jos näyttää, että meillä ei ole jakson tarpeeksi uutisia, niin sitten Hamsterin Arcade Archives tulee ja pelastaa päivän. Mm. Mutta sitten vähän surullisia uutisia. Parhaiten Dragon Quest-pelisarjan tuttu koitsi sukiama on kuollut 90 vuoden iässä. Hautaista vietettiin pienellä porukalla, julkiset juhlat järjestää vielä myöhemmin erikseen. Dragon Questeissa on Hyvät musiikit. En ole ikinä pitänyt niitä samalla tasolla kuin vaikka Final Fantasy, mutta ne on kuitenkin silti varsin ikonisia, etenkin niin tämä yleensä perustappelumusa ja voitto Final Fire ja tämmöiset, niin on se surullista. Nämä on kuitenkin aika merkittäviä tekijöitä, niin ainahan se vähän pistää mieltä matalaksi, kun heitä meidän seurastamme poistuu. Hmm. Ennenkin ne ikoniset sävellykset
1: jo enemmänkin olla, sitten se tapaamikommin ajoilta, että mä sitten, Mä en nimittäin muista, mitä mä sitä PS2 Dragon Questenkin pelaasin silloin. No en nyt, en tiedä kuinka pitkälle, mutta useita kymmeniä tunteja mä muista kyseisen pelin musiikasta yhtään mitään, että oliko noin myöhemmin Dragon Questen enää niin hyviä sävelystöitä. Ainakin on kuullut kritiikkiä, niitä vastaankin aika paljon. Hmm. Enimmän vanhojen melodioiden si- pohjalla siis kumminkin mennä. Me selvästikin skipataan kumminkin sukijaman tota, no, ei. ei Vähän mielenkiintoisemmat lausunnot, mitä on matkan varrella pitänyt, ne on varmaan kaikkialla muualla jo käsitelty. Oh, hei muuta kuin kokonaan ohi. Ei, ei, ei meidän pakko ei, ei, ei välttämättä tarvitse. Ehkä jotain sotarikoksia on saatettu kiistä, että me ei japanaiset ah. mitään pahaa matkan varalla tehnyt ja... Ehkä vähän jotkut, Aivan. jotkut pienemmät yhteisöt ja niiden edustajat saattaa olla vähän huonompia ihmisiä. Jotain muuta tämmöistä on saattanut suusta matkan varrella päästä.
2: Aivan. Okei. Okay. No, ei sitten. Hyvätä kuoli. <laughs> niin. Aivan. <laughs> mä vielä tähän väliin. Mm. Mutta joo, ja äkkiä eteenpäin. Plekkari 3 ja PS Vitaan peliostomahdollisuudet hankaloituvat 27.10. alkaen. Kun laitteilla ei pääse enää suoraan ostamaan sisältöä kyseisille laitteille, pelejä voi kuitenkin jatkossa yhä ostaa PS Store Lompakosta löytyvää rahaa vastaan. Mm, niin. Väittäisin, että ei enää kovin moni ihminen pelikkakolmosella tai PS vitalla peliostoksia suorita, mutta tää nyt on aina näissä tämmöisissä nykyajan palveluissa väistämätöntä, että jossain kohtaa se vedetään seinästä. Mm. Ja se on sitten pelikeräilijöiden ja vastaavien kannalta, niin varsin ikävää, kun jossain kohtaa tulee se totuus vasten kasvaa, että hei, tätä peliä ei vaan enää pääse pelaamaan sitä, ei enää fyysisenä ole missään, ja digitaalisesti sitä ei voi enää ostaa tälle laitteelle, niin se on, se on ikävää, mutta sellainen se nykymeininki vaan on. Parempi tämä kumminkin on, kun nyt annetaan sitä varoitusaikaa ja kerrota, että
1: milloin ne menee pois, Et parempi se on, kuin se edellinen yritys, kun ne vaan lähti yhtäkkiä sitten kauhealla vauhella, hmm, että täs, viimeksi, täs, kun tästä puhuttiin, niin oli reaktio aika paljon erilainen ja nyt käytännössä samaa tehdään porrastetusti, niin on tää parempi näin, että vähän,
2: vähän sitä peliaikaa sinne sitten saadaan. Hmm. Tässä nyt kuitenkin on tällä hetkellä vielä pari viikkoa aikaa, että jos sinne nyt haluaa mennä katsoa apuomina apua, minä ehdottomasti haluan vielä nekära ostamassa, niin ne ostamassa, hmm. se on vielä mahdollista. Niin, eikä se siis tuonkaan päivämäärän
1: jälkeen, niin se poistu se mahdollisuus, se on niin, vaan, että niin, sä totta. et voi suoraan, suoraan et voi maksaa, että sitä täytyy nyt yksi askel siihen lisää sitten vielä ottaa, että ei tässä mitään peruuttamatonta nyt vielä sitten tapahdu. Mm. Onhan se vähän ja tota käyttäytyminen tuommoisia juttuja kohtaan muutenkin semmoinen, että... Ja aika iso halo kumminkin siitä ekaan kerran nostettu, niin kun sanoitte, että nämä kauppapaikat menee kokonaan kiinni ja sitten olette, että ei niitä saa missään tapauksessa, että kyllä me pelataan, että vaikka kuinka paljon vielä ja Sony tulee vasta, että okei, okei, ei, ei sitten mitään, että pysykö vielä, että käyttäkää sitten, niin kuinka moni sitten oikeasti käytti sen jälkeen, mä vähän veikkaan, että se oli vaan sitä metelin nostamista siitä, että ei niitä saa tehdä ja sitten kun jatkettiin, niin mitä ne myyntiluvut sitten onkaan ollut, niin en mä usko, että siitä nyt mitään hirveätä piikkiäkään vielä sain. Niin, sepä. Mutta aina pitää ihan valittaa se on Siinä on aina mukava. Pikauutisten puolella myöskin muutama juttu, pientä pakettikokonaisuuksia tässä on ehdoteltu saapuvaksi ja ensi oli tätä kirjoittaessa vielä kun muistinpanoja alun perin lähin laittamaan, niin oltiin vielä huhupuhetasolla tämän GTA 3, vai sitten se kesä on Andreas-paketin kanssa, että kyllä semmoinen taitaa tulla, mutta odotellaan vaan Rockstarilta sitten jonkinmoista vahvistusta, että millä tavalla, ja nyt oli ilmeisesti siis tullutkin tässä ihan tämän kirjoittamisen jälkeen vahvistus, että kyllä sieltä pakettia, pientä remasteröintiä olisi tulossa, mutta siis nyt jälleen kerran puhutaan ei, aika kevyestä rimästeristä, että ei todellakaan GTA 5-enginellä tehty näitä pelejä uudestaan. Että samat pelit käytännössä, mutta vähän taas modernimmille alustolle optimoituna version, että Pieniä parannuksia varmastikin joo, mutta ei nyt sen tai ihan koko peli ole lähtenyt alusta asti uudestaan tekemään. Onko sulla kiihettomusta lähteä näitä pelejä taas kokeilemaan?
2: No ei oikeastaan. Pidän etenkin vice todella paljon. Ja Pleikkarikakkoselta tuo asukoperäinen trilogi kyllä löytyy. Meillä on siihen liittyen pieni tarina. Olin juuri täyttänyt. Oisin ollut 22? 20 jotain. Kuitenkin täysikäinen olin jo selkeästi. Niin olin saanut. Tädiltä tai joltain. Jonkun pienen lahjakortin prismaan tai jotain. Ja lähdin sitä käyttämään. Ja sitten bongasin vaan, että hei täällähän olisi parilla kympillä, tuo trilogi pleikkaa kakkoselle, että sehän on aika kova diili, että kolme GTAta, joista en saa Andreasta silloin ollut koskaan edes pelannutkaan, niin itse, niin lähtee parilla kympillä, niin ostamaan, ja minultahan kysyttiin kassalla paperit, niin kyllä se vähän silleen se sielussa sattui, että parikymppinen, ja ostan GTA- GTAta, ja kysytään papereita. Nykyään se on kyllä enemmän sitä, että jos minulta ei kysytä papereita, kun ostaa lonkeroa, niin sitten taas tulee paha mieli. Niin, että niin ne ajat muuttuvat. Sepä joo,
1: Oo, se nyt oli vielä ihan normaali käytäntö, että kaksikymppiseltä kysyy, että hyvä varmista, on niitäkin aikaa jotain Suomessakin olla, että ei hirveästi ole ikärajoista välitetty se enempää, että kyllä niistä kiinnittäytyy kumminkin pitää. Tämä on aika paljon hmm. vielä alkuussa papereita kysytä että, että vielä, vielä on jotain, jotain jäänyt nuoruudesta kiinni, nuoruuden
2: rippeet ovat vielä hallussa. Se on tämä parta, se, se tuo yllättää paljon vuosia naamalle. Joo, kyllä se taitaa mä kattelin,
1: tota, kun mä tuossa niin kesällä, kesällä päivitin ja edellisen kerran, kun mä olin henkilökortin niin mullakin vielä tuo pukinparta oli siinä kohtaa. Niin katselin, että mikä, mikä ihme nuorisorikollinen tuo onkaan tuossa edellisessä viisi vuotta vanhassa kuvassa ollut. Että, että ehkä se on vähän nuorentanut siis, kun siitä on malttanut luopo. Mm. Mutta tuosta GTA-paketista joo, niin mä en ole itse asiassa San Andrasta itse koskaan pelannutkaan, että se olisi, se olisi kyllä ihan kiehtovaa lähteä sitä testaamaan sitten. Varmaan on huonosti sekin tietyllä tapaa ikääntynyt kolmonen ja vai sitten nimittäin ainakin, mitä olen niitä välillä pelannut. Ei ne nyt ehkä niin hienoja ollutkaan kuin mitä, mitä niitä oli mielessä kuvitellut ja hypettänyt, että ne olivat ihan täydellisiä pelejä. onnekin vanhentunut kyllä, mutta yksi olisi vielä kokemattakin, niin se voisi olla hyvä
2: tekosyy tuo paketti hommata. Itse tai jättää kauppaan just sen takia, että me en halua minun muistoja rikkoa Vice Citystä. Kyllä myös GTA 3. kesää Nandrastakin loppujen tykkäsin, mutta Vice Citysta mulla on niinku pelk- pelkästään ruusun ja muista, että miten se oli aivan uskomattoman vähän peli. että to- tosi hyvät hahmot ja sitä oli kiva pelata, ja kaikki oli vain täydellistä. Edelleen mä oon kyllä sitäkin mieltä, että Vice City, niin maisemat on parasta, mitä missään GTA on ollut. Se, on jotenkin se Miami-fiilis on vaan niin siisti.
1: Mm. Ja tätä hyllylle sen takia, koska ne saattaa paperit kysyä sulta.
2: <laughs> no sepä.
1: Pitää e shoppi Jep, jep. Toinen paketti, mitä myöskin pääsee uudemmalla alustalla Harrastaan pykälää vanhempia pelejä, ei nyt varsinaisesti Rittrumman puolellekaan enää mene, mutta mainittakoon nytten kumminkin. Svitsillä olisi nimittäin noin kaikki Kingdom Heartsit nyt sitten tulossa, eli 1.5 ja 2.5 eri mixit. Nämä tulee tosiaan sitten pilvipalvelun kautta pelattavaksi, mikä on vähän... Mietityt että miksi, kun viittelisit ainakin, että ykkösen ja 2 ja siihen liittyvät pelit pyörisivät svitsilläkin, mutta onko se sitten tuo kolmonen se syypä, että minkä takia se joutuu pilvi striimauksen kautta hoitamaan. Kumminkin tuo paketti tulee sitten 2.8, missä on Final Chapteri bryologi niin se on, se on oma julkaisunsa, ja sitten kolmonen ja Remind siihen päälle niin tulee myöskin omana, omana pakettinaan, pystyy nämä kolmeen lohkoon hommattuna siis hankkimaan, ja ilmeisesti sora oli myöskin Smashin tulossa.
2: Joo, noista mainitun tekana nuo tosiaan nuo Cloud-versiot. Jee, yeah, jos ei Kingdom Heartsia jostain, syystä olen vielä pelannut, niin voi pelata näitä Switchillä. On vähän hassua, että ne kaikki tulee Cloud-versiona. Voisi kuvitella, että ainakin 1.5 ja 2.5, niin pystyisi, pystyisi Switchi pyörittämään ilmankin. Mutta ihan miten vaan, ei minua varsinaisesti liikuta, koska minulla löytyy kyllä pleikkareille. Mutta sitten taas Sora Smashiin. Tykkäsin, se traileri oli hieno ja kyllä se siinä kohtaa, kun se orkestraalinen versio siinä kliinissä rupea soimaan, niin oli se vaan kaunista. Ja olen jos olen puhunut paljonkin siitä kokonais ja kokonaissa ekstra verrankin siitä, ettäkin on on hyvin lähellä sydäntä. Ja Sora on minusta hyvin toimiva hahmo smashiin. Ja siihen vielä. Päälle se, että kun ei, ole, niin ei ollut mikään niinku yllätys, että wow, ei ole mahdollista, että hahmo tulisi, koska ei ole ole. No, käsikonsolilla on ollut useampikin Kingdom jo, niin miksi ei? Mm. Niin. Tämä oli hienoa. Tykkäsin. Ja minusta oli täydellinen tapa niin se, että nyt viimeinen DLC-hahmo, tämän jälkeen tulee muita, niin se on se, mitä on kaikkea eniten odotettu. Ja etenkin, kun trailereissa aina näkyy tämä, jokaisella hahmolla on tämä oma teksti, mikä tulee siihen, kun se tulee. Olikohan, että se King ruulilla oli just se, että mit tai jotenkin tälleeseen, ja kaikilla niin joku semmonen hauska lausahdus, niin Soralla oli vain finally hierta, kun tämmöinen, niin oli vaan silleen, ah, kyllä, vihdoinkin. Pakko pelata Smashia, kun se tulee pelattavaksi. Tuli kyllä keätämättä Smashia pelattua huomattavasti
1: vähemmän kuin mitä mä ajattelin, kun se silloin hommasi, että... Ei, ei napannut sitten kumminkaan, mutta hyvä se on valikoimassa kumminkin olla. voisi siihen vielä palata ja voi olla nyt kumminkin, että seuraava versio on niin saa sitten hetkiä aikaa odottaakin. Semmoinen varmasti joskus tulee, mutta mä oikein tiedän mitä ne seuraavassa mä kanssa me edes tehdä, että mitenkä voi ultimaattisesta versosta enää parantaa, että se on oltava sama ja sitten vielä senkin päälle lisää. Niin kyllä, even more ultimater. Mm. Ultimate kakkonen, että taas samat hahmot uudestaan ja sitten vielä vielä senkin päälle. On tuo kuitenkin varmasti paljon, paljon tota huomiota Nintendo kohtaan tuo koko Smash-sarjana, niin en jaksa usko, että se tähän kyllä vielä loppuisi. Se, että jaksaako Sakura enää tehdä yhtään näitä, niin se on toinen asia. Että voi olla, että siinä tulee jotain kehittäjäporukassakin muutosta tai tämmöistä, mutta Smash tulee aika varmasti aina ja, aina ja jatkossa olemaan, kun Nintendolan uutta laitetta tulee. Mm,
2: se on vain tosi ongelmallista, että kuvitella tulee seuraava koonusoli ja sille tulee Smash niin me veikkaan, että siinä sitten ei taas ole kaikkia hahmoja, että siinä tulee jotain uusia, ja ei kaikkia niitä vanhoja tietenkään ole, niin sitten sitä valitettavasti, että no kun tässä nyt puuttuu nämä ja nämä hahmot, kun tuo ultimaten hienos oli se, että nyt tässä on ka- kaikki, mitä on ikinä ennen ollut, ja vielä uusia päälle, niin on vaikea tehdä seuraavalta versiota sille, että siihen ei tule pettymään vähän.
1: jos
2: Jossain kohtaa sarjaa tulee vastaan, että 300 hahmoa, että ei voi, ei voi olla näin montaa, lopettakaa jo! Hmm.
1: Tasapainotus on varmaan tulee. ihan hirveetä. Nintendo ja Xbox ja PlayStation
2: All-Stars peli seuraavaksi siitä. Että... Hmm. Nyt ruvetaan vähän laajentaa. Vähän mennään sivuraiteille. Eikö ole tullut nyt se ihme Nickelodeonin Smash Bros. Mikä hmm. se nimi nyt onkaan? Ja ilmeisesti siitä on hinnoin paljon ulinaa, kun se on vissiin aika niin kuin tekninen peli. ja Siinä ne, ketkä osaa pelata, niin oikeasti osaa pelata ja sitten siellä... Eli kasualit itkee kun ei tämä kivaa pelata netissä, kun nämä muut osaa pelata ja menee haluan vaan hakata nappeja. Pelaa kavereiden kanssa ohvalta, jos et halua ottaa peliä vakavissaan, ei niin... Ah,
1: Jätkä oikeasti.
2: Niin, sepä. Niin typerää valittaa siitä, että se menee nettiin pelaamaan ja siellä vastustaja ja ottaa pelin tosissaan. Eikö sitä pelata sen takia? En ha- kun me mä hakkaamaan nettiin, niin se siitä, että miksi nämä jätkät osaa pelaata, miksi meidän pärjää. Eiköhän
1: sielläkin jotain ja taustalla ole, että pitäisi nyt jossain vaiheessa erottua sitten ne paremmat pelaajat huonommistakin. No joo, Mä, mä veikkaan, että kyllä. nämä kommentit on tullut semmoisilta, jotka on itsekin jotain 30-vuotias ajatellut, että ne menee itketään sinne jotain kymmenvuotiaata, että sieltä tulikin joku, joka oikeasti osaa pelata vastaan, ja tämä ei ollut nyt reilua ollenkaan, ei tän näin pitänyt mennä. Hmm.
2: Ollaan pahasi sivuraito, mutta haluan sen vielä mainita, että minusta on todella hämmentä, että tulee tappelupeli, missä on pahva Pesushin, ja muut kumppanit, ja ilmeisesti se on vielä oikeastaan aika hyvä peli. Mm-hmm. Tämä on todella outoa, edes... tämä maailma, missä me elämme. Mä edes kattanut, kuka sen kehitti, mutta
1: kyllä sen ainakin kiinnostusta sitä kohtaa kovasti ollut, että varmaan sekin tulee ihan hyvin menestymään. Jep. Jeps, jeps. No, muutama projektikin täältä vielä taustalta löytyy, niin haluaisitko niistä kertoa meille
2: jotakin? Joo, ensimmäisenä Samurai Kid, koen ja Bioksin julkaisen Pustle Platform, eli Game Boy Colorille vuodelta 2000. Peliaamo Homo, Homura, mitä? Homura Maruun <tos> täytyy ratkaista huone... <tos> no, liian monta tavua oli nimessä. Joo, huonekaataisia pulmia, manipuloimalla vihollisia ja ympäristöä kääntämässä Flying Climber, Prostate Punch ja Mark's Max. En muista pelistä ikinä kuullee, niin se on aika
1: yleistä tässä osiossa. On varmastikin, mitä kävin uutisotsikoita ja muuta pelistä lukemassa, niin ilmeisesti hitten kemien joukossakin, niin hittenein kemi, että on ilmeisesti tosi, tosi hyvä peli ollut, mutta kun on niin myöhään julkaistu, niin se sitten jäi lokalisoimatta. Ilmeisesti herkku palaasialaista arjolla, jos tuon tyyppisestä pelistä tykkäisi.
2: Mm. Sitten Wondermomo. Topographics 16 julkaistu beatemappeli World of 89 kehittänyt Amko. Sankarina pelissä toimi Momo, joka innolla potkii vihollisiaan kumoon. Tarpeeksi monoa annettuaan Momo pystyy muuttumaan supersankari Wonder Momoksi. Pelitilanteet tapahtuvat kuitenkin teatterilavalla live yleisön edessä. Käinteinä Dave Shadow, Diogo Ribeiro ja Filler. Täytyy sanoa, että jos on katsoa pelkästään näitä tän romhacking sivuston screenshotteja, niin en olisi kyllä tappelupeliksi arvannut.
3: Mm.
2: Täällä niinku, ei ole mitään tappelupeliä viittaa vaan. Eipä joo, että tuommoinen live- siis. live-teatteri-esitys ruudulla
1: käytännössä tapahtuu, en tiedä, scrollaako ruutuessa ollenkaan, vaan onko se semmoinen yhden ruudun peli, missä laidolta tulee sitten vihollisia pientä mm. että kumminkin pelissä mukana, että siellä myös on yksi, ei, ei se uhka, että siellä saattaa saada selkänsä, vaan se, että momolla on vähän, vähän turhan lyhyt hame, ja siellä saattaa ehkä vastustajien kädet olla levottomia, niin se on myös yksi iso riski tekiä tässä pelissä. Aa, aivan. <laughs> Jos ei, tämän tiedon tarvitset. No,
2: pakko vielä kysyä, että miten ylpeöt itse, kun pääsit käy, käytettä ilmassa, on tarpeeksi monoa annettu vaan momo? Mm, mä olin innoissani siitäkin. Wandermono. <laughs> Wander Joo, sitten. Marios Super Picross. Apeen ja Jupiterin kehittämä picross peli Super Famicomille vuodelta 1995. menestyttyä huonosti Pohjois-Amerikassa Nintendo päätti jatkosan lokalisoimatta. Peli kuitenkin julkaistiin pala-alueella digitaalisesti myöhemmin useamman kerran, kunnes se lisätti Switch Onlinein valikoimaan Pelin valikot käänsivät Afse Chile ja kumori. Eikö sitä Picrosshan on sama asia kuin tää, tää, tää mikä tää kiinalaisen, eikö japanilaisen tämän ristikon nimi nyt onkaa? Ei. Mikä tuo nimi on? Ei
1: kai. Sudokun kanssa, ei. Eikö se on on?
2: Eikö eikö, ei Sudoku vaan tai... just tuo... hmm. Nonogrammi, sehän se on se oikea sana. En oo Picrossi, koska tärke...
1: kunnolla perehtynyt.
2: Joo, miten tiedän siitä, koska vai moni on näihin nonogrammeihin tykästynyt. Neti, netistä löytyy tämmöinen, että erilaisia kuvioita pääsee nonogramminä tekemään. Paljon niitä on tehnyt, ja mä jossain kohtaa sanoin, että hei, Switchillekin on nykyään joku tämmöinen uusi pikrospeli, että siinä on noita nonogrammeja, ja sit minu vähän, sille, minu sille, niin sitten se sille minun vähän että niin, että useampikin siitä, että voi tehdä nonogrammeja, joita hän voi tehdä tietokoneen laajilmaiseksi, niin, no, ihan, ihan hyvä pointti jat, jat, jatkaa maat sitä niiden, pela, niiden pelaamista. Mut joo, jos ei siis ole tuttu, niin on just nä, on näitä ruudukoita ylä, ylhäällä ja sivussa näkyy numeroita, että minkä verran pitää peräkkäisiä ruutuja niin kuin värittää. Ja sitten siellä on eri värejä ja tässä sitten, kun on oikeat, oikeat no, no, nuo ruudukot täytetty, niin sitä muodostuu joku kuvio. Ihan hauska ja minun hahmuskyky ei vaan riitä siihen. Niihin numerosarjoihin ymmärtämiseen. Olen vierestä paljon kautta, kun vain menee niin Joo, minä tavallaan ymmärrän, mutta sitten taas toisaalta ei. Että minkä takia tuohot tulee nyt viisi peräkkäistä, ja tuhot tulee kaksi aukkoa, ja taas muutama peräkkä. Että ei, minä en osaa tulkita näitä numeroita oikein. Ehkä ymmärtäisin, jos pelaisin Marios Super Big Crossia. Ei me tosi gamerit mitään piirustuspelejä pelata. <laughs> sitten Community Pom, community pom Omedo. Dagi himete. Fillin kafein kehittämään ARPGn ja kasvatussimulaattorin hybridi, joka julkaistiin Japanissa Pleikka Ykköselle vuonna 1997. kasvattamat Mei Mei-Otukset mei, ovat kadonneet nälkäisiin, kadonneet nälkäisiin suihin ja kyläläiset uskovat POM-nimisten niisten olevan syy, syypäinä. Nuori Lulu kuitenkin tietää, että asialle näin, niinpä hän lähtee matkalle keräämään kaikki POMit yhteen perustakseen kylän heitä varten. Kaksi Tetzeldaa muistuttua toimintapelaamista säväyttämässä on pomjainisten kasvatus, jotka vahvistuessaan kasvavat vahvemmiksi ja avaavat uusia taitoja käytettäväksi. Käännösprojektin takana on käännösryhmä Lipemko Translations. Tähän kuulosti ihan mielenkiintoiselta. Ja on tässä viime viikko aikana isoin
1: julkaistu käännösprojekti on ollut kun ihan etuusivuille asti nostivat ja mitä kävin ne screensotteja katsomassa, niin on kyllä törkeän kauniin näköinenkin peli vielä, että on ihan sitä, ihan ihan loppupää supernessin näköistä grafiikkaan joo, Breaker 1 peli toki kyseessä, mutta äärimmäisen nätin näköinen peli kyllä olisi.
2: Ihan hauskan näköinen, pitää pitää mielessä ja unohtaa sitten saman tien.
1: Mm. no. Ajatus oli joskus niitä romahkinkin pelejäkin vähän enemmän harrastaa, niin jos se jossain, jossain, jossain tuota muistiinpanoissa vielä löytyy, niin joskus voi ehdottaa. Jep. Kyllä, kyllä. Eiköhän siinä uutisosiosegmentista segmentistä ole ihan tarpeeksi. Pieni huilipreikki vielä tähän kohtaan ruvetaanpa sen jälkeen keskustelemaan meidän pääaiheesta oikein kunnolla. <mukkustelun>
0: Prevent the misuse of man. Five wizards have I appointed to lead these guilds. The great barrier I created to protect us from those who would plunder our home. It has always held, but now Chandelar has attracted the attention of a cunning planeswalker called Arzacon Projecting its spirit onto our world, Arzacon has turned the five wizards against me, promising power and immortality. Branded together, They attacked my stronghold and killed my body, leaving my spirit to search Shandalar for a champion. Meanwhile, the wizards have sent their creatures in a race of mana, ravaging the land as they seek to cast the spell of Dominion. But Barzakon has lied. Dominion is not power. Once cast, it will shatter the Great Barrier, and Barzakon will take Shandalar. I wonder that you are the champion i have sought if you can defeat the wizards in their castle arson may yet be denied
1: jakso numero 123 ja Siinä kohtaa olisimme, että aika olisi jakson pääaajesta puhua. Sanottakaa nyt ääneen kuitenkin, katsotaan kuinka hyvin me tästä puhutaan. Meidän Skype-yhteytemme on varmaan samalta vuosikymmeneltä kuin tämä pelikielikin 97-vuoden laatusta tästä pätkimisestä ja viiveestä päätellen. Mutta yritämme parhaamme kumminkin tämän kertaisesta pääaiheesta, eli Magic the ysi 1997. 1997 ehkä mieluummin vielä, niin pistetään yksi, yksi numero sinne eteen, joka myöskin Shandalar-nimellä tunnetaan harrastajien keskuudessa, ehkä jopa paremmin Shandalarin, kun google hakun kirjoitatte, niin todennäköisesti tänne suuntaan johdattelee tuo viesti, vaikka se on siis ihan Loressakin ilmeisesti paikka, josta on korttejakin sitten myöhemmin julkaistu. Ei ottanut Sandalari-settiä kumminkaan koska olla, mutta aiheeseen liittyviä kortteja taitaa sen jälkeen olla tullut, että on kyseistä pleiniä mainittu senkin jälkeen. Mutta ei valinta oli meillä tällä kertaa siis, ja Sandalari-jaksoa olet uhkaillut varmaan ekasta vuodesta asti, ja nyt me olemme tässä tilanteessa, että Oikeasti siitä pitäisi puhua, niin mikä on se syypä, että tämä peli on semmoinen ollut, mitä olet aina, aina, aina harrastanut ja minkä takia
2: sitä nyt minut pistit pelaamaan? Kuten varmaan, olen monta kertaa tämän podcastin historian sanonut. Tämä oli näitä pelejä, mitä tuli isoveljen olan yli katseltua, että mitä se, mikä se tämmöinen peli oli, niin tämähän... Näytti alkuun hyvin hämmentä, siinä oli korttia, ja en täysin ymmärrä, että mitä, tuolla, mitä siinä niinku tapahtuu, mutta sitkeästi seuraamalla siihen pääsi kärryille ja lopulta sitä itsekin uskaltautui kokeilemaan. Ja... Silloin en vielä singleplayeria tai sitä varsinaista kampanjaa pelas yksinkäistä duelmodia, vaan random ja sitten sitä yhtäkkiä niinku rupesi hahmottamaan ja ymmärtämään, miten mikäkin kortti toimii ja se vaan herätti mielenkiintoista. Tämä on oikeasti ihan kivaa ja... Sitten vuosia myöhemmin minulle tarjoutui tilaisuus päästä pelaamaan ihan oikeilla korteilla, niin sitten niin mä elähtin, että hetkinen, tämähän on tämä sama, mistä minä olen pelannut ikivan pc peliä, että tämähän voisi olla ihan hauskaa, ja tässä sitä ollaan, omistan useamman commander ja semiaktiivisesti seuraan kaikkia Magicin liittyviä uutisia, ja kaikki tämä Shandalaadin ansiosta. Se on uskomaton peli, ja sanon jo tässä kohtaa, että paras sovitus, mtg sitä videopeliksi, piste. Tämä saattoi hiukan puolelta minun mielipitiin pelistä, mutta on aivan sama. Voi voi. Kannattaako
1: pelistä siis puhua ollenkaan, kun tuli jo kaikki tässä kohtaa kerrottu. <laughs> kyllä, kyllä. Tota, mä en nyt ihan varmaan tule joskus sanonut tuosta MTG-PC-pelaamista siitä, että mulla on jonkun lehden mukana tullut tota pelattava demo MTGstä, mutta mä en tässä yritän samalla googletella kuin Eetu. tuossa juttelin, se on ilmeisesti tullut vasta sen jälkeen, en tiedä onko se samaan peli enginen perustunut duellaussimulaattori vai mistä se on oikein on revitty, mutta Muuten ihan niin kuin 90-luvun puolelta niin meni kyllä MTG ihan kokonaan ohi. Taisi olla jollain kaveri isovelillä näitä kortteja, koska joskus, joskus minulle on näytetty tämmöisiä erittäin satanistisen näköisiä kortteja, että näitä voi minun ikäinen käyttää ja koskea ollenkaan. Tästähän seuraa varmaan jonkinlainen rangaistus tai muutos minä tämmöistä harrastaisin, mutta en kyllä MTGstä muista noilta ajoilta juurikaan sitten mitään, mutta mut. Tosiaan vähän aisteltuna, alunperin yrittänyt vuosikymmen sitten opetella ja on niitä myöhempiä Dualsoft Plains Walkers pelejä tullut sitten käytettyä semmoisena oppimistyökaluna, että rupesi vähän vuoroista ja vuorojärjestyksistä oppimaan, että mitä, mitä pelataan mihinkin aikaa tämmöistä, ja näitä perussääntöjä, keywordia ja muita, opetellut kyllä tämmöisten PC-pelien kautta ja vähän sitä areenaakin sitten jälkeenpäin, Kokeilu, mutta suht kevyttä on ollut kyllä MTG-pelaaminen tuossa digimuodossakin sitten vielä kaikesta huolimatta, vaikka vähän eri käsityksen saakin, kuinka paljon, paljon on aiheesta tässä matkan varrella juteltu. Mutta ihan niin kyllä lähdin kokeilemaan, kun paljon hyvää tästä versiosta olen kuullut, niin avoimin mielin lähdin kokeilemaan. No en ehkä, mä halusin olla semmoinen vastakkainen mielipide tällä kertaa, että minäpäs kerron että ei tule kaikki aset, mitkä tässä pelissä, pelissä ei toimikaan, niin katsotaanpas pystynkö mä tätä linjausta pitämään tässä kuinka kauan yllä. Mutta tosiaan tästä itse pelistä nyt jonkin verran taustatietoa, Microprosen peleähän meillä on itse asiassa tätä en edes käsitelläkään. Me ollaan Microprosin julkaisemia pelejä kyllä puhuttu. XCOM on julkaisuja ja tämmöistä, mutta ei ole muuten tullut vastaan. Onko sulla heidän kanssa mitään historiaa muuten?
2: Microprosen nim, nimi on kyllä tuttu, mutta en nyt äkkiseltään keksi, mitä heidän muita pelejään olisin pelannut. Siinä vähän
1: se ongelma ollut meidän ikäluokan kohtaan, että vaikka tunnettu nimi olisikin, niin Microprose oli enemmän tämmöinen strategia ja niin lentosimuiden, tai kevyt lentosimuiden julkaisia, niin siellä on kieltämättä, kieltämättä pikkasen, pikkasen vähemmän vähemmästä peliä, mitä pystyisi lähteä sanoa formula-pelejä, se on varmaan ollut mitä tekki on saattanut tullut kokeiltua, mutta niitä ei sellainen nimeltä muista, toki Sid Meyers on varmaan nimeltä semmoinen, että on siviä tullut pelattua tai jotain muuta hänen nimensä takaa löytyvää peliä testattua, että Varmasti tuttu on, mutta ei, ei läheskään kaikkia noita heidän katalogiasa, niin varmastikaan olla meistä ja meidän ikäluokasta monikaan sitten pelannut. Tuolla on, tota, mitä tekin tässä listausta vielä nopsaan kävin selailemassa, niin tommonen tulee vastaan Redstorm Rising-niminen niminen peli, mikä oli se on muistaakseni Tom sinne kirjallisuuteen perustuva peli, mistä on sitten tehty tämmöinen sukellusvene simu, Simu-peli, mikä meillä oli Amiga 500 aikanaan, eikä edes minään laittomana versona, vai ihan laatikoineen päivineen niin on, on isä jostain aikanaan hommanen. Muistan, että hän tuota kyseistä peliä pelasi, pelasi sitten. aikanaan mä en sitä vierestä katsoessa mitään ymmärtänyt, mutta innossani vierestä, niin vierestäni ollaan yli tuijotteli, että mikähän tämä pelin idea sitten siinä mahtaisi. Mahtaisikaan oikein olla, muistan parhaiten pelistä varmaan sen version tuonne DRM, jos sitä nyt semmoisenakaan voisi puhua, että mikä oli kopiosuojaus tuommoisella pelillä, niin siinä oli tota, kun tuon pelin laittoi käyntiin, niin siinä tuli kuva-arvoitus, siinä näkyi joko laivan tai sukellusveneen siluetti, ja sun piti sitten pelin manuaalista käydä katsomassa, että mikä alus oli kyseessä ja kirjoittaa se oikea aluksen tyyppi siihen, että pääsit peliä sitten pelaamaan, että se oli semmoinen semmoinen asia, minkä mä hoidin aina, että mä en itse pelin pelaamisesta tiennyt mitään, mutta mä peläräisin sitä vihkoa läpi ja mä kerroin sitten, että mikä se se alus oli kyseessä, että olen siis melkein pelannut sitä peliä itsekin, tuli tästä muuten semmoinen kova fiilistä, nyt varmaan voisi olla ikä jo tarpeeksi, että ehkä minäkin osaisin jo sitä peliä pelata, täytyypä joku kerta testata. Mutta mitä muuta mikroprosessista halusin vielä tässä kertoa, niin kyseessä on tosiaan 82 vuonna perustettu amerikkalaistudio, jossa kaksi perustajajäsentä on ollut, toinen heistä varmastikin paremmin tunnettu, eli Sid Meier, jonka nimi monesta pelistä löytyy, ja hänen kumppaninaan on sitten ollut Bill Steele-niminen henkilö. Nämä tarina kertoo ainakin, että mitenkä, tämä mikroprosesoajien alakunsa, niin heillä oli yhteisiä tuttuja sitten ollut aikaisemmin ennen kuin he tapasivat ensi kerran. mutta tämmöinen miitinkin sitten järjestettiin, missä oli, olivat molemmat heistä paikalla ja tuo Bill Steel oli sitten muutenkin ihan armeijan puolella hävittäjälentokoneisiin erikoistunut, niin hän oli siinä haastamasta Sid Meieria pelaamaan tuota Atarin eri pärön lentosimulaattori, no simulaattori ja simulaattori, mutta lentopedia kumminkin, ja hän oli sitten yllättynyt, että mitenkä sää Maier tässä oikein näin hyvä oletkaan, että hän on sentään oikea hävittäjälentäjä, ja jotenkin jo kaikesta huolimatta pärjät tässä paremmin, niin hän siinä sitten nörtti se kertoo, että mitenkä hän osaa sieltä ja muita tunnistaa ja kertoi, että hän kyllä pystyisi jopa itsekin tämmöisen pelin tekemään tai jopa paremman semmoisen ja ää, siinä sitten kättä sillä tavalla lyhdyin päälle, että Stiili totesi, että no hän voisi sitten semmoista peliä lähteä jopa rahoittamaan, jossa oikeasti saat semmoisen pelin tehtyä ja Siltä pohjalta lähdettiin uutta peliä sitten kehittämään. Pari kuukautta siinä meni, mutta microprosin sitten sai sitä kautta alkuun. Se tämmöisestä, no ei varsinaisesta vedosta, mutta kumminkin ajatuksesta, että minä pystyn sitä peliä tekemään, minulta löytyy osaamista ja sinulta löytyy rahaa, niin pistetään syntyt yhtä ja laitetaan studio pystyyn. Se on oikeastaan Microprosen alku- ja syntytarina ollut tuolla 80-luvun alkupuolella. No, se heidän oma... Oman juttunsa löytyykin sitten aika nopeasti, että sitä menestystä ei tarvinnut kovinkaan kauan odotella. Kuuleman mukaan jo yrityksen toisen kuukauden aikana ruvettiin voittoa tekemään noilla peliprojekteilla, ja sehän sitten menestykset tai hyvät myyntituotot johtivat aina vain siihen, että lisätyötä löytyy, ja sitä myötä tasaista kasvua seurasi Microproselle tuolla 80-luvun aikana. 86 vuoteen mennessä myyntiluvut oli jo yli 10 miljoonaa dollariin, kiertyneet, mikä sitten 80-luvun rahassa niin oli, jo, oli jo aika hyvä semmoinen pesämuna tälle kyseiselle studiolle. Ihan siis muutkin lehdet ja muut aikakauden mediat kyllä mainitsivat, että microprosio oli kyllä jo yksi, yksi isoimmista studioista, mitä tuohon aikaan, aikaan oli, ja Computer Gaming Worldkin lehti muun muassa 87 jo mainosti, että taitaa olla nyt jo yksi viidestä su- suurimmasta pelitaloista kyseessä, että ei kyllä ihan vielä Activisionin tai tämmöisten kokoinen, mutta heidän, heidän tuntumassa kumminkin rupeaa Microprose olemaan, ainakin myyntilukuihin katsottuna. No, tämä menestys sitten kannusti tätä studiota laajentamaan Täasta tahtia. Yhdysvalloissa avattiin useita sivukonttoreita ja Iso-Britanniakin oli yksi semmoinen paikka, mihinkä he suuntaisivat sitä tekemistään kovasti, että sieltäkin saatiin hyvää työvoimaa plus sitten ne Iso-Britannian studiot ja avaaminen helpotti myös sitten tuota julkaisumahdollisuuksia täällä Euroopassakin, että kumminkin PC-pelaaminen kautta, Atari, Commodore, Amigat tämmöiset, niin oli, oli suosittuja alustoja, niin helpotti kovasti, kun heillä oli sitten ihan henkilökuntaa tällä vanhallakin mantereella työskentelemässä. No 80-luvun luku oli varmaan heidänkin näkövinkkelistä varsin ruusuista aikaa ja 90-luvun alkupuolikin sitä vielä kyllä oli. Siellä oli muun muassa sitten isompaakin pelisarjaa vielä laitettiin, käyntiin, Myers Railroad railroad kuin niin muun muassa oli suosittua sarja ja Sid Meier pisti nimensä sitten tähän Civilization-pelisarjaankin myös, että näistäkin kaksi isoa tekijää kyllä saatiin aikaiseksi. Ja, ja siinä samalla tehtiin paranneltuja versioita noista heidän vanhemmista peleistä, niin, niin kaikki, näytti, kaikki merkit näytti siihen suuntaan, että eihän tässä voida mitään virheitä tehdä, niin tästä innostuneena sitten toinen jäsenistä rahoittajapuolelta, eli Bill Steele sitten sanoi, että no heillä menee kyllä nyt sen verran kova, että voitaisiin vähän muutenkin laajentaa tätä heidän tekemistä, että he on nyt profiloitunut tämmöisten strategiapeliä ja muiden tekijänä, niin kokeilasi jotain vähän muutakin, niin tekivät sitten semmoisen virheliikkeen näin jälkeenpäin sanottuna ja ehkä se olisi siinäkin kohtaa pitänyt jo arvata, että 90-luvulla oltiin ja kumminkin aika paljon konsoleille ja muille PC-alustoille ja tämmöisille siirrytty, mutta Pils sanoi, että hei me ruvetaan tekemään arkadepelejä ja sitten vihdoin ja viimein ja Kyllä hän sitä lähti tekemään ja seikkailupelejäkin ajattelee, että nyt on hyvä hetki jypätä niihin mukaan, mikä vielä toisaalta paikkaansa piti. 90-luvulla vielä paljon hyvää seikkailupelaamista harrastettiin, mutta miettii Arkadipeli plus seikkailupelit sitten vuosikymmenen loppupuolella, niin tästä voi varmaan päätellä, että tämä sijoittaminen näille tieille tuota, niin ei välttämättä ollut kovinkaan hyvä idea ja sitä myötä aika paljon sitä rahaa siinä sitten hukattiin tämmöisiin tämmöisiin niin sanotusti turhiin sijoituksiin ja hankintoihin. No, Mayer vaikka ei nyt varsinaisesti suoraan riitautunut Stiilin kanssa, niin kuitenkin vähän oli huolissaan siitä uudesta suuntauksesta, niin hän myi, myi näiden hankkeiden alla osakkeensa tuolle Stiilille kokonaan. Ei lähtenyt studiolta pois, ei mitään semmoista, mutta totesi, että tämä ei ole nyt... Tämä meidän juttu menossa sinne suuntaan, kun hän haluaisi, niin hän halusi sitten omat omat rahansa tästä hommasta pois, ja hän sitten käytännössä jäi korkearvoiseksi työntekijäksi enää stiilin alaisuuteen tässä vaiheessa. Perustajäseni ei ole jo muuta, mutta ihan periaatteessa vain työntekijäksi jäi enää sitten siinä vaiheessa. Kuten tuossa sanoin, niin eihän se tosiaan se ajatus tämmöisellä teille teille suuntautumista kovin hyväksi osoittautunut ja sen myötä niin pelikehitys loppui aika nopeasti ja niitä seikkalupelejäkään ei taitettu kuin ihan pari kolmin julkaista, että Mayer sitten oikeastaan, oikeastaan oli kaukaa viisas jo tämän asian suhteen. Mitä siitä sitten seurasi sen jälkeen? No, rahaa siinä vähän hukattiin tulevaisuus yllättäen näyttäkin paljon huonommalta. Stiili rupesi miettimään, että miten me nyt stabiloidaan tämä homma, että pidetään meidänkin työntekijät rauhallisena. Ajatus oli, että eti joku yhteistyökumppani, jonka kanssa pystyttäisiin fuusioitumaan, ja semmoinen löytyi Spectrum Holobyteista, jonka kanssa Microbrose sitten yhdistyi vuonna 1993. Käytänsä tosiaan siis kaksi studiota fuusioitu yhteensä, joista molemmat sitten kuitenkin vielä semmoisen oman identiteettinsä pitivät kyllä ainakin toistaiseksi. Tämä idea kävi järkeen siinäkin mielessä, että ne molemmat studiot oikeastaan vahvensivat toisiansa, Microbrusilla oli paljon pelejä, mutta rahat oli vähissä, kun taas Spectrum Holopaitilla sitten oli Spectrumin puolta paljon rahaa, mutta sitä omaa peliosaamista vielä aika vähän, niin tämä vaikutti erittäin hyvältä siirrolta molempien studioiden mielestä. No, siinä kumminkin sitten itse astui näissä kohtaa sivuun koko hommista, totesi, että no, meillä on nyt kaksi studiota yhdistynyt toisinsa ja kahta CEOta ei tässä kohtaa tarvita, niin hän antoi sitten vetovastuun tuonne holopaitin omistajan puolelle, ja hän sitten toimi siitä eteenpäin tuon yhdistyneen studion vetovoimana. Mitäs muuta täällä mulla onkaan sitten mainittu? No joo, siis fuusioituminen hyvä idea oli joo, ja oikeastaan mikrobrosen kannalta myöskin välttämättömyys, mutta siinä sitten niitä aikoja sen myötä tulemaan sivulohkoja, studioita jouduttiin ruveta ensimmäistä kertaa sulkemaan laajentumisten jälkeen, koska sitä rahaa oli aika paljon erilaisiin projekteihin laitettu, niin niitä kuluja ruvettiin sitten tässä kohtaa ensimmäistä kertaa eh, pikkasen jo pienentämään eh, mitä itse holopaitti tälle yhdistymiselle, pystyy pöydälle tuomaan, niin siinä tuli paljon sitten kyllä hyvää lisenssiä heille käytettäväksi. Top Gun ja muun muassa päästiin sen pohjalta tekemään pelejä. Täältä tuli tämä MTG-lisenssi, mistä nyt tänään puhumme, oli myöskin, vaikka MTGkin vielä paljon isommaksi kasvoi, niin oli kumminkin jo erittäin iso brändi tässä vaiheessa. Star Trek oli ehdottomasti jo erittäin iso, iso saanti heille, ja Meg pelejäkin muun muassa he tekivät, niin kyllä heille niin kuin Näytti ainakin työkiireiden puolesta siltä, että paljon hyvää tavaraa, sieltä oli siellä semmoista suht turvallista työprojektia tulossa, että tulevaisuus kyllä näytti hyvältä. Ja sitten myöskin tämmöinen pieni x pelisarja saatiin sitä kautta, heidän julkaisu alustallensa, niin kyllä kaikki merkit viittasivat siihen, että tästä lähdetään sitten entistä, entistä suurempille huipuille nousemaan. Tässä kohtaa sitten aina tapahtuu se, että mä sanon, mutta... Ja kyllä ne rupesivat sitten huonommiksi kumminkin käyttämään, että kaikesta huolimatta 96-vuoteen mennessä, niin ei siinä nyt sitten se heidän ydinosaamisensa, ne strategiapelaaminen ja muuta, niin vaikka heille se oma yleisönsä oli, niin se oli koko ajan kumminkin pienemmäksi ja pienemmäksi käymässä, ja samaan aikaan kun sitten katsottiin, että mitä, mitä muilla valmistella ja tämmöisellä oikein myyntilukuihin päästään, niin ei, ei se oikein tyydyttänyt sitten varsinkaan holopaitin puolelta, sitä, että mitä me nyt haluttiin tästä tehdä, sen myöntä aika paljon niitä henkilöstöleikkauksia ja muita ruvettiin jälleen kerran kovemmalla kädellä tekemään, että kaikki ylimääräinen oikeastaan haluttiin tässä kohtaa jo päästä, pääsemään niistä eroon, ja samaan aikaan kun nyt sitten ei ollut stiilitä enää, enää siellä Microbrowsin puolella pitämässä puolijansa ja sitten ei varsinaisesti omaa nimeänsä ja statustansa enempää ollut enää äänestysvoimaa siellä, niin Holopaid sitten päätti, että he hei, on nyt se, he on kapteeneita tästä eteenpäin, että me otetaan, kiitos vaan teidän Microbrowsin tuo oma katalogin meidän käyttöön, me päätetään jatkossa kaikista asioista, että mitä me tehdään, ja te vaan sitten kuuntelette, mitä, mitä me teitä käsketään tekemään. No, sitten Meyer ei tästä hirveästi innostunut, niin hän sitten tässä kohtaa jo päätti itsekin tästä laivasta hypätä pois ja hän sitten tuonne Firaxis Gamesin pedustiseen pohjalta vei kyllä toki parhaita työntekijöitä siinä samalla, että jälleen kerran merkki siitä, että vaikka hyvältä piti näyttää, niin tässä kohtaa jälleen iso takaisku tälle yhdistyneelle studiolle tapahtui. No, kun ei nämä suunnitelmat sitten niin hyvin mennytkään kuin ehkä ajatusten piti mennä, niin jälleen kerran ruvettiin uusia omistajia studiolle etsimään. Muutamaa kauppayritystä matkan varrella yritettiin, kunnes Hasbro oli sitten se jonka omistukseen tämä studio päätyi vuonna 1998. Microprosella itsellensä oli vielä kolme studiota tässä kohtaa itsellensä yhteensä, mutta näidenkin tulevien vuosien aikana sitten se jatkuva pienentäminen ja kulujen supistaminen johti siihen, että enää enää yksi konttori tuolla Yhdysvalloissa jätettiin pyörimään. Asprokaan ei tykännyt menemisistä. Jälleen kerran Microprose myytiin tällä kertaa vuonna 2001, kun tuo ranskalainen Infogrames osti sen studion itsellensä ja pudotti sitten tuon microprose brändinkin pikkuhiljaa käytöstä kokonansa. Pikkuhiljaa tosiaan katosi noista paketoinnistakin se nimistä, vielä hetki aikaa käytettiin, mutta Infogrames Interactive oli oikeastaan virallinen, niin miten heidät tästä eteenpäin tunnettiin. Ja, ja infogrammeisillekaan nyt ei mitenkään hirveän hyvin käynyt, niin siinä sitten oikeastaan kävi näin, että nuo IPt ja muut, niin täällä 2000-luvun tällä puolella, niin jäi, jäi vähän sellainen käyttämättä, että joku ne siinä matkan varrella omisti joo, mutta itse heidän pelikatalogillansa niin ne oli sitten mennyt Mennyn muille studioille ne kaikki mielenkiintoisemmat käyttöön, Civia ja x ja muitahan tässä matkaverrella on tehtykin, mutta itse Microprose-brändiä ei enää juurikaan sitten käytetty. Mutta ihan tässä viime vuosi aikana, niin jälleen kerran sitäkin ollaan ruvettu haudastansa kaivamaan. Tämä muistaakseni australialais sijoittama henkilö nimeltä David Lakuetti on. On sitten ostanut näitä studion IP-tä ja myöskin ihan microbrus nimien itsellensä. ja hän tuossa vuosi kaksi sitten ilmoitti, että sitä pistetään sitten ihan hyötykäyttöönkin ja siellä on oikeasti nyt sitten, tai nyt jo tullakin jotain, jotain pelijulkaisua, missä Microbrose-nimeltään toimii sitten julkaisijana. Toki alkuperäisporukka, joka on sitten siirtynyt ihan, ihan muihin hommiin, mutta mukava kuulla, että Microbrose-nimelläkin vielä jotain tehdä. Oliko siinä tarpeeksi tieto, vai oliko jo liikaakin? Sovitaan, että tarpeeksi. Microprose tosiaan itekin tämän pelin julkaisijana oli. sit Meijer on ilmeisesti itekin tämän pelin kehittämiseen jonkin verran osallistunut, koska tämä työ, työ tuota projektiltaan kasvaa isommaksi kuin mikä suunnitelma oli, niin täällä on sitten ihan tunnettua henkilöstöäkin ollut tätä peliä aikanaan siis kehittämässä. PC toimii meillä alustana. Julkaisupäivämäärä jossain kohtaa huhtikuuta vuonna 1997 peli julkaistu, ja pelikentältään tämä tietysti menee korttipelaamiseen, eli Trading Card Gamein puolelle. Hyvä, hyvä. Sä et saa vielä puolen vastata, koska tarinajuttu on... Miksen? Koska se on ihan koko, koko ominaisuus tai yksittäinen puoli tästä pelistä. Ää, kun me puhutaan Sandaladista, niin yleensä puhutaan tämän pelin yksin pelikampanjasta kokonaan, ja siihen me ehdottomasti tälläkin kertaa paneudutaan. Se oli varmaan sun ajatus, että me puhutaan nimenomaan tuosta The World pelitilasta tässä näin enemmän, mutta tämä koko paketti siis, mitä tämä 97 vuoden pelijulkaisu on ollut, niin tässä on ollut siis muutakin, muutakin sisältöä oikeastaan, että tämä Sandalar-osuus, mistä me enemmän puhumme, niin se on ollut se se isoin puoli joo, mutta käytännössä kumminkin yksittäinen puoli tästä pelistä. Eli tässä on siis ihan, kun tämä on julkaistu tämä peli, niin niin editori on ollut ihan launchista asti pelissä mukana, pääsee niitä omia omia dekkiä sitten suunnittelemaan, huomattavasti helpompi kuin paperilla pyöritellä kortteja, joita ei välttämättä omista, niin se on ollut Tietysti yksi ominaisuus, mitä tästä pelistä on löytynyt, tietokonetta vastaan on päässyt ihan alusta asti pelaamaan, eli tuo sama peruskorttipelaaminen, mitä tuosta puolestakin löytyy, niin sitä pääsee tekoälyä vastaan pelaamaan, plus sitten ihan tournamenttimuodossakin myös pääsee tuota peliä tässä pelaamaan. Ja sen lisäksi tässä on ilmeisesti ollut jotain opetussisältöäkin, niin tämä taitaa ne kaikki välivideot ja muut liittyä siihen, onko Eetula noihin välivideoihin liittyen tai opetusvideoihin liittyen mitään hyvää sanottavaa. Mä oon niitä pieniä pätkiä sieltä täällä käteellut, ja vähän semmoista harrastajatera-
2: teatteritasohan ne taitaa kyllä olla. Ne on aika, a- aika humorisia pläjäyksiä. Joo, jos
1: sanotaan t... vaikka näin. Ei välttämättä se ykköspaikkapelin hienouksia lähteesi tänä päivänä ainakaan enää opettelemaan. Mm. Sen lisäksi tosiaan sitten jossain vaiheessa julkaisun jälkeen, niin isoinen kritiikki, mitä tuo peli sai ee, julkaisunsa yhteydessä, oli se, että tästä nyt puuttuu se cateringin osuus kokonaansa, kun tästä ei löydy mitään moniin pelitiloihin, niin tämä pelaaminenkin sitten peliin, Pelin myöhemmin tuotiin tämän Manalink-palvelun kautta. Sä oot ilmeisesti yrittänyt saada sitä joskus toimimaan, mutta itsekin oot peliä pelannut sitten paljon paljon myöhemmin. Sen jälkeen, kun se on alun perin tullut, niin ei ole ilmeisesti saanut sitä koskaan toimimaan.
2: Joo, jos vanhalla koneella jotain versioita, niin siinä tuli ihan edellinen Manalink-sovellus mukana, mutta silloin sen, en ainakaan sitä toimimaan saanut. Ja totesin, että no antaa olla. Minä keskityn ihan vaan tähän duelaamiseen ja sitten päätarinaan. Niin, toi on kumminkin ollut se yksi
1: ensimmäinen, tai ollut itse ensimmäinen tapa, tämähän on ymmärtääkseni ensimmäinen MTGn pohjalta tehty peli muutenkin ollut, niin hienoa, että siinäkin sitten se tila on ollut olemassa, mutta ehkä tänä päivänä tämä ei ole välttämättä se alusta, jos haluat netti-MTGtä pelata, niin ei ehkä ensimmäinen suositus ole ruveta tätä selvittämään, että mitenkäs tämä 97-vuoden peli nettipelaamisen kannalta. Mm. Mutta nämä kaikki ominaisuudet tuosta pelistä siis löytyy, kun sinä saat sen vihdoin viimein asenneltua ja toimimaan ja käynnisteltyä, niin tämmöistä kaikkea pääsisi kokeilemaan. Mutta ne ei ole oikeastaan ne asiat nyt tällä kertaa, mitkä meitä enemmän kiinnostaa, vaan meitä kiinnostaa se World-pelitila. Ja kerros nyt siitä vihdoin viime, että mitäs, mikä se on pelin yksin pelikampanjan
2: idean? Joo, no hypätäänpä heti ensin tähän tarinaan. Tämähän siis sijoittuu Shandalaarin maailmaan, joka siitä vähän itse asiassa on sen verran taustoja, että kun tätä peliä ruvettiin kehittämään, niin silloin ei vielä ollut Shandalarin planeja olemassa, mutta kun pelin kehitys oli kesken, niin sitten oli niin kuin olivat tietoisia, että hmm, me tarvitaan kuitenkin joku niin kuin plane, mihin tämä peli voisi sijoittua, mikä niin kuin sinällään sopisi tähän meidän korttipelinkin maailmaan, ja Dominarian maailma oli siinä kohtaa jo olemassa, Mutta se ei soveltunut sellaisenaan hän niin he loi tai siis tuohon niin kuin, ei soveltunut tähän tämän pelin tarvitsemaan varsin perinteiseen fantasiaan. Niin sitten taisi no, luodaan kokonaan uusi plaini nimeltä Chandalar, joka on, kuten sanottu, varsin perinteinen fantasia Siellä on kaikkea mitä odottaa, on enkeleitä ja lohikäärmeitä ja zombeja ja niin poispäin. Ja pelin tarinahan sitten alkaa todellakin täällä. Shandalaarin Plainillä, johon Planeswalker Arzagon on hyökkäämässä ja on onnistunut huijaamaan Shandalaarin viisisurta velhoa ja uskotellut, että he voivat saada kuolemattomuuden Spell of Dominionin avulla ja samalla myös kyvyn hallita koko Shandalaaria. Tämähän on pelkkää pelkkää puhdasta paskaa, koska todellisuudessa Spell of Dominion tuhoaa Great Barrierin ja se mahdollistaa Planeswalkereiden kuten Arzagonin hyökkäämisen Shandalaariin. Ja pelaajan tehtävä on siis pysäyttää nämä velhot kaikki viisi kappaletta, ja samalla varmistaa, että Arzagon pysyy lopullisesti kaukana koko playnistä.
1: Tuossa Sandalar tämmöisenä kohteena, niin eikö tämä kumminkin ole melkein niinku dominaria, että onko se nyt enemmänkin ollut sitä, että halutaan semmoinen puhdas pöytä, missä me voidaan mitä tahansa tehdä, mutta eikö se nyt käytännössä kaikki samat elementit dominarian kannalta, no ainakin näin pääpiirteettä löydy, että ei ole kovinkaan eksottinen siihen rinnastettuna niin tämä Sandalar kumminkaan.
2: Niin, kun se oli vähän siinä kohtaa, Dominaria oli tarinallisesti kehittynyt vähän semmoisen post apokalyptiseen että siellä oli tapahtunut mm. vähän ikäviä asioita, muun muassa Fryeksialasin käsistä ja tälleensä, niin todettiin, että tämä ei, Dominaria ei sellaisenaan niin kuin kelvannut sitten niin kuin, tuoksi tuoksi niin kuin, tarinan lähtökohdaksi, niin sitten luotiin tämä Chandalar. Ja... Tähänkin voisi sitten mainita, että Chandalaria. Ei ole koskaan nähty MTGn niin suuressa tarinassa. On kortteja, missä siihen viitataan. On tapahtumia, mitkä siellä on muun muassa Garruk ja Liliana on Shandelaadissa käynyt, mutta nämä on kaikki ollut sille se niin kuin korttien ulkopuolella. Ja on olemassa tällainen kuin Rabia Scale, joka kertoo, että kuinka todennäköistä on, että tietyllä planeilla, tai tietyllä planea tullaan näkemään tulevissa seteissä. Se menee ykköstä kymppiin, ja ykkönen on, että todellakin mennään sinne, ja kymppi on, että todella epätodennäköistä tullaan sinne menemään niin Shandalaar asettuu tällä skeelillä seiskaan, että on että sinne palataan, mutta jos tulee oikeanlainen tilanne, niin se on kuitenkin mahdollista, joka on sääli, länsää. tavallaan toivoisin, että jossain kohtaa tulisi Shandalaarin oma MTG-setti. Ihan vaan sen takia, että pääsis sitten vähän niin nä- näkemään uudelleen tuttuja kortteja ja jo muu tuttuja hahmojakin. Koska siellä on tärkeitä asioita Shandalarin maailmassa, mihin on niin kuin MTG-loreessa viitattu.
1: Tarinaisesti kumminkin niin ihan teemoja ja kaikkea muuta, ö, otusten tyyppejä näitä, niin on, on kumminkin sieltä ihan perusasti, että kumminkin korttia vanhoista setistä käytetään, niin hyvin, hyvin kovasti sinne suuntaan mennäänkin, että tämä tuota, settihistoria ja muutakin rupesi mt stä tuossa ennen 97 vuotta miettimään, niin siinä on sitten ö, uusin setti ennen tätä julkaisua vision, eli Mirage-blokki, On siinä aika lailla käynnissä ollut ja siinä on se veterlaittiosuus about tämän jälkeen tai siinä aikana just ollut ollut aikanaan käynnissä, että se on kuitenkin enimmäkseen ollut sitä dominaria ja sen sen vaiheita. Vaan etä käynyt läpi, että siinä, siinä kohtaa tarinassa ei tajuttu vielä ihan hirveästi puhua niin kuin Dominarian ulkopuolisesta asioista, että Firex ja toki oli se, oli se iso uhka, mutta muuten, muuten ei olla vielä ihan semmoista universumin niin hirveästi harrastettu, kuin mitä se on sitten myöhempinä vuosikymmenenä ollut. Sä poin, ja ei mua tämmöistä kumminkin sandalarissakin.
2: Siis kyllä, ja sitten jos katsotaan niin kuin isossa kuvassa, niin muun muassa... Chandalaarista on löytynyt tällainen esine kuin Jane Veil, vale, jonka Liliana Ves on käynyt hakemassa ja ne, jotka mtg jotain tietää, niin Liliana Ves ja Jane Veil vale on a- kohtalaisen tärkeitä asioita. Shandalar niin on siinä mielessä varsin merkittävä plane MTGn kokonaiskuvassa, vaikka yhtäkään settiä ei sille ole omistettu. Mm. No. Lähdemme
1: yksin pelikampanjaa siis pelaamaan, koska se on ehdottomasti ehdottomasti mielenkiintoisi osuus tästä pelipaketesta, mikä aikanain julkaistu on. Homma lähtee käyntiin vaikeustason valinnalla. Meillä on neljä vaihtoehtoa Apprentisesta johonkin visardiasta vai mikä ahtoe olla viimeinen nimitys tuolle noin. Mutta neljä eri vaikeustason vaihtoehtoa on, mihinkä kaikkien vaikeustason valinta tuossa oikein vaikuttaa.
2: Vaikeus vaikuttaa siihen, miten hyvä alkupakka on, ja se vaikuttaa minun mielestä myös vastustajien live mutta se ei vastustajien dekkeihin minun mielestä pitäisi vaikuttaa, eli dekit on niin kiveen hakattu että nämä yksiköt pelaavat näillä dekeillä. Se on just lähinnä suurin riski siinä on just se, että se sun aloituspakkas on vaikeimmalla vaikeusasteella aivan hirvittävää kuraa, sun pitää hyvin nopeasti ostaa muita, uita, muita korttia tilaa, että se saattaa olla pahimmalla semmoinen viisvärinen sekasotku. Hmm.
1: Myydä onneksi voi ja
2: vaihtaa tätä
1: tästä kyllä eroon pääsee, mutta kuulostaa kyllä aika ikävältä, jos siellä hirveä sekä metelisop on sulla alussa Näin, että mitä näistä sitten oikein pääsee käy hyödyntää. Vaikuttaakohan se sen tekoälyn taitoihin, kuinka paljon sitten, että mä nyt huomasin ainakin tiettyjä hölmöyksiä, mitä tuo tekoäly onnistuu tekemään, mutta että se voi olla ihan ohjelmointivirheitäkin enemmäkseen, että vaikuttaako se kuinka hyvin siihen optimaaliseen pelaamiseen sitten, että kuinka hyvin ne osaa, osaa käyttää ominaisuuksia.
2: En usko, koska tämän pelin tekoäly on suoraan sanan aika kamala paikoitellen. Välillä se toimii hyvin, mutta välillä se tulee sellaisia uskomattomia aivopieruja. Kyllä, kyllä. No sanoit, että voi vähän eri, eri ja
1: monen väri, ei väristä, korttia tulla tyydykille, mutta kyllä meillä siis värivalintakin tuossa hahmoa luodessa on tehtävänä, niin kuinka kovasti se nyt sitten MTGssä, siis viisi väriä on, joidenka ympärille lähetään, lähetään sitä dekkia rakentamaan, niin kuinka kiveä hakattu se nyt sitten on, jos mä nappasin sieltä väri itselleni ja totean, että olikin Olenkin tehnyt väärän valinnani jossain kohtaa, niin olenko pilannut pelini tästä eteenpäin, vai onko minun pelattava sitä väriä nyt sitten väkisinkin?
2: Ei missään nimessä. se on oikeastaan sun alkupakka on joka tapauksessa niin kömpelö, että ei sillä kovin pitkälle pötkitä ilman lisäyksiä, ja värinvaihto on suhteellisen helppoa. Ehkä suurin vaikeus tulee siinä, että onko sillä tarpeeksi muun värin ländejä alussa, se on ehkä alussa se kriittisin, että okei, millä, mä haluan, tai millä värillä mä haluan yrittää pärjätä ensimmäisen tunnin. Sen jälkeen, kun kaupunki juoksemalla pystyt ostamaan basic-ländejä varmaan tarpeeksi, voit vaihtaa haluamasi väriin.
1: Kuvaan näitä ländejä. Jostain saatnakkin tuntuu olevan välillä vähän kiveä alla. Kun haluaisin toiseen väriin vähän, vähän tota enemmän panostaa, niin itse läntien saaminen tuntuu olevan toisenaan vähän vaikeaa.
2: Joo, onneksi itse pysyttiin aika pitkälti kahdessa väriskoopeliin, niin tämä ei minua niin paljon häirinnyt. Mm. Hahmon luonteekin
1: pikkasen pääsee kyllä harrastamaan ihan meidän avataria, siis päästään ominaisuuksia nappasemaan, mutta se ei sitten loppupeleissä vaikuta yhtään mihinkään, että sama, sama ukkeli se siellä kävelee sitten ruudulla kaikista huolimatta, otit sitten minkä haamon itselleen sitä tahansa, mutta pikkasen tekin siitä sitten pääsee harrastamaan. Mutta siitä sitten ollaan nämä aloitusjutut saatu hoidettua, niin päästään itse peliin kunnolla käsiksi ja ruudullemme avautuu sitten isometrisestä näkövinkkilistä kuvattu maailmankartta meidän hahmomme siellä keskellä ja ympärillämme sitten kohteita, missä pääsisemme vierailemaan. Isoin paljon sitä hyppää aina tietysti kyliä, mitä kovastikin tälle Sandalarin planeetalle eripoteltu on ja kylissä sitten kaikkea kivaa. Kiva päästäisiin harrastamaan. Se, mikä peliä johdattelee tai pelaajaa johdattelee eteenpäin, on tietysti nuo kuestit tehtävät, mitä sieltä saamme kylän vanhimman kehotuksesta. Nuo tehtävät oikeastaan, mitä peli sulle tarjoaa, niin ne on enimmäkseen sitä, että tässä on viesti, vie se täältä A-paikasta paikkaan B, tai sitten on myöskin jotain tiettyjä... tiettyjä tota, vihulaisia siinä ympärillä on saattanut kyläläisiä herätä pitkään aikaan, niin he sitten pyytävät, että voisitko tuon ikävän velhon tuosta kylän portelta hoitaa pois, että voimme jatkaa elämäni rauhallisesti. Tämän tyyppistä pientä yksinkertaista tehtävää siinä sitten meille annetaan, että saadaan saadaan pelaaja tutustumaan ympäröivään maailmaan pikkasen paremminkin. Palkintona niistä sitten vaihtelevasti on on jotain amuletteja, saatetaan saada, mitä voidaan vaihtaa sitten johonkin muihin hyödykkeeseen tai muuta tämmöistä vastaavaa hyödykettä, että kyllä näitä kannattaa tehdä. Noille tehtäville yleensä on myöskin jonkinmoinen aikaraja annettu. Onko se aikaraja mitenkä kriittinen
2: oikein, että meinaako kiire tulla, jos haluat kaikkia tehdä? Yleensä ne on sen verran armeliaita, että jos sulla annetaan viisi päivää, kävellä vie- viereiseen kaupunkiin, niin se on, yleensä se riittää. Ehkä ainoana poikkeuksena on, että jos tulee joku semmoinen, että hei, e- 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 alkuvaiheella saat questin, että hanki itsellesi valkoinen sorseri ja viestitunne kaupunkiin, mikä on jonkin matkan päässä, niin sitten välillä saattaa vaan tulla tilanne, että no, eipä ole valkoisia sorsereita oikein missään tarjolla, niin sitten hmm. siihen saa tatuhlaantua sitä aikaa. Mutta muut pääsääntöisesti kaikki tehtävät on varsin nopeasti tehtäviä.
1: Kieltämättä joo, että sinä onneksi on annettu niiden suorittamiseen, että aina nyt kerta kun mulla, multa meni kueesti oli sen takia, että mä unohdin, että mä olin ottanut semmoseen ja mietin, että minkä takia kukaan ei anna mulle uutta tehtävää, kunnes pongasin oikeasta alalaidasta, että tuollahan tuo minun tehtävän itse asiassa lukeekin, mitä mun piti tehdä ja nyt mä en kyllä sitä enää ehdi tekemään, että hupsista keikkaa se meni nytten siinä. Miten se muuten ylipäätänsä tekee sen jälkeen, jos mä en onnistu tuommoista tehtävää palauttaa, niin onko se sitten näin, että mä en sieltä kylästä enää jatkossakaan oikein mitään tehtäviä saa ja muuta? Että kyllähän siinä kylään pääsee edelleenkin jatkossa, joo, mutta että tuliko siitä jotain isoja seuraamuksia, jos multa jää joku tehtävä suorittamatta?
2: Ei, sitä tästä olla vain ilmanus, että tehtävä tekemättä voit silti saman kaupunkin mennä ja ottaa muita tehtäviä vastaan. Hmm. Ei, siinä ei jo. ole niin kuin mitään sanktiota. Ei ole vielä maailmanloppuuseen, mutta yleensä kumminkin, kun peliä pelaat, niin yleensä
1: joku tämmöinen yksi tehtävä sulla sitten on on käynnissä. Mitä muuta kylässä pääsee tekemään? Kortteja pääsee sitten ihan rahaa vastaan ostamaan. Me saadaan kultaa kultaa tästä pelin aikana kerrotettyä, sillä päästään sitten tiettyjä kortteja hommaamaan. Neljästä viiteen yleensä per kylä on siellä tarjolla rahaa vastaan, ja yleensä harvinaisuuden Mukana on siellä hinnoiteltu niitä ja pikkusen muuttuu myöskin kylien välillä hinnat, että jotkut kylät on kalliimpia kuin toiset, mutta yleensä puhutaan joku sen kymmenen erotuksesta, ehkä joskus vähän isommistakin, mutta pieniä hintamuutuksia siellä sitten saattaa olla, mitä, mitä siellä tarjotaan. Kylien sisällä pääsee dekkejä muokkaamaan, eli ei päästä ihan vapaasti missä tahansa sitä tekemään vaan yleensä kylässä sitten, jos, jos olet uusia kortteja matkan varrella saanut, niin kannattaa käydä ihan kylässä asti sitten ne muutokset tekemään. Samalla käyttöliittymällä kuin tuo deckbuilderi tästä pelistä, mikä irtonaisenakin löytyy, niin samaa tämä yksin pelikampanjakin hyödyttää. Sekä sitten vielä ruokaa päästään tässä pelissä ostamaan. Ruokaakin tarvitaan ihan vaan liikkumisen kannalta. Tämä ruokasysteemi tuntuu jotenkin vähän ylimääräiseltä mutta Tämä ei oikein palvele tätä peliä millään tavalla.
2: Jep, ne ruoan ainut tarkoitus on, että jos se loppuu, niin se ei vaan kävele tosi, tosi, tosi hitaasti, ja niin, sen takia sä se haluat, että sulla on sitä ruokaa, että se ei voit kävellä normaalilla vauhdilla, koska se normaali vauhtikin on jollain suolla, niin aika suolaisen hidas, ja koska ruoka on kuitenkin sen verran halpaa, onko se, paljon se nyt oli, se oli jotain... No... 10-15-20 ka... taisi, taisi olla kau- niin, ja pääsääntöisesti pystyt pysty myymään semmoisia kortteja, mitä itse haluaa helposti. aha, tuli harvinaisempi kortti, jota minä en halua pelata. Se, se on 200 kultaa, ja nyt minä ostin itselleni ihan hirryttävän ruokaa. Minun ei tarvitse enää välittää sitä hetkeen, kunnes sitten jo puoli tuntia, tuntia sitä, ah, pitää taas mennä ostamaan ruokaa. Se on vähän silleen, ei se tee pelistä yhtään vaikeampaa. Se on vain yksi ylimääräinen asia, mistä pitää pitää huolta. Se tuntuu vain sille, että se on olemassa siksi, että me haluamme tehdä yhden ylimääräisen pelimekaniikan, ilman että haluamme kuitenkaan panostaa siihen. Hmm. Joo, sitä voisi jotenkin argumentoida jossain roolipeleissä varusteiden
1: korjaamista ja semmoistakin, että miksi tämä on tässä pelissä, tämä ei palvele yhtään mitään, mutta se on monesti tehty. Ihan vaan sen takia sitten, että saadaan pikkasen sitä rahaa sieltä pelin ekonomiasta otettua poiskin suoraan, mutta tässä se nyt ei oikein tämmöisessä yksin pelissä varsinkaan palvele oikein mitään ja se on pelissä niin halpaakin, että se varsinaisesti sun menemistä tässä hidasta missään vaiheessa, että vähän omituinen lisäys tälle pelille. Kyllä kyllä. No me olemme kyllä sitä nyt vaikka jonkun tehtävän napanneet ja lähtenyt vähän tutkimaan, että mitä muuta täällä ympäriltä löytyy, niin olemme jälleen kerran palaaneet maailmankarttaa tuijottamaan. Karttahan siinä täydentyy automaattisesti ja sitä mukaan, kun ollaan uusissa paikoissa käymässä. Me nähdään toki siinä pelitilanteessa ympärillemme koko ajan, mutta sitten ihan tuo pelin oma kartta niin kartoittuu sitä mukaan tarkemmaksi, mitä enemmän käydä, käydä uudemmissa paikoissa kuten sanoin, niin tosiaan aika monesti ne tehtävät liittyykin suoraan siihen, että täytyy eri paikoissa käydä, että kyllä tähän koko pleiniin kannattaa siis tarkkaan tutustuakin. Monet tehtävät, hä- hätäisemmätkin semmoiset nimittäin saattaa ihan minnekä tahansa sitä karttaa tulla, niin jos et tiedä missä se on, niin se on tietysti tietysti vähän isompi skenaarioissa joku tietty kiireinen tehtävä tulee toiselle puolelle tätä Shandalarin maailmaa, niin siinä saattaa pieni kiirekin tietyissä tapauksessa tulla. Mutta kaikkia muitakin pientä yllätyksiä sieltä kartalta löytyy, siellä on monesti, ei nyt, en sano piilotettuja asioita, mutta semmoisen, mitä ei kartalta semmoisena kiintopisteenä pongaa ollenkaan, siellä saattaa olla jotain hylkyjä tai raunioita tai luolia tai tämmöisiä, missä saattaa vaikkapa kortteja olla piilotettuna, että siellä on luola, että menenpä sinne, aha, täällä oli kortti piilotettuna, kannatti, kannatti uhrata henki, niin sen takia täältä löytyy yksi common-korttijoukosta, mutta näin tämä peli toimii kumminkin, niin kannattaa, siellä jotain mielenkiintoista ruudulla näkyy, niin kannattaa sen verran kiertääkin, että vilkaisee, mitä sieltä saattaa muutakin
2: kivaa löytyä. Joo, ja välillä ne on sellaisia niin eventtejä, tässä voisi nopeasti mainita, tässä ainakin itselläni oli yksi semmoinen pieni kyllä ongelma, että pelin tekstit ei toiminut täysin kunnolla, että välillä ruudu, ruu, tekstit vaan välähtivät ruudulle, enkä nyt oikein nähdä, mitä tapahtuu, niin meni semmoisen kolosseumin näköiseen Paikkaan, tai jos on se raunitinen kolossu mennäköisen paikkaan, niin kärsi sen verran välähtää ruudulla, että jotain varkaista. menetin puolet rahoista, mutta sain Shivan Dragonin, niin oli vasta sille. en ole varaa, mitä tapahtuu, mutta tämä trade kelpaa minulle.
1: Joo, mulle taisi samaa tulla, kun mä olin justiin, justiin ostanut jotain kalliita kortteja, rahaa vastaan, ja sitten ruokaakin sillä loppuilla, kun ajattelin, että no ruokaa kumminkin tarvitsee niin miksi minä kultaa niin kun semmoisena niin tuli tuommoinen eventti vasta, että voi voi, varkat vei kymmenen kultaa multa, mutta on toinen kura rekortin tila, että no, voi voi, että nyt, nyt kävi näin sitten, että voi, voi olla jotain <tos> pikkasen huonoakin, mutta yleensä kaikki asiat, mitä ruudulla, ruulta löytyy, niin jotain hyvää sieltä seuraakin, niin kannattaa tutkea kyllä ympäristöänsä, siitä yleensä palkitaan. Mutta mm. eihän me tosiaan yksin siellä Shandalarin planeetalla nyt sitten liikutaan vaan, kuten Eetu tarinan kannaltakin kertoi, niin Ikäviä monivärisiä velohoja täällä on, jotka on omia kätyreitänsä ja muita lähettänyt päivystämään Sandalarin planeetan eri kolokkia ja niihin me sitten tietysti törmätään matkan varrella. Tietyissä tapauksessa voidaan vältelläkin niitä, ehkä päästään juoksemaan karkuun tai, tai muuta ihan kartalla suoraan klikkaillaan toiseen suuntaan tai tarvittaessa voidaan lahjoa rahallakin että päästään näistä tilanteesta pois, mutta yleensä sitten joudutaan ennemmin tai myöhemmin ottelemaankin näitä vastaan, ja se meinaa sitten, että kaikki, kaikki erimielisyydet sel- selvitetään pahvilappuja tämällä pöydällä, eli ihan MTGtä päästään nyt sitten tätä kautta pelaamaan, ja sen myötä itse pelin varsinaiseen lihaisempaan osuuteen, eli ihan tähän korttipelaamiseen. No niin Eetu, meillä on kumminkin ainakin pari kuuntelijaa jotka ei ole MTGtä koskaan pelannut. Sulla on yksi minuutti aikaa selittää, miten MTG toimii, ja kello lähtee
2: käyntiin nyt. MTG on korttipeli, jossa yleensä kaksi pelaajaa ottelevat toisiaan vastaan. Tavoitteena on tiputtaa toisen pelaajan live-pisteet, joiden yleensin aloituspistemäärä on 20 nollaan. Tämä tapahtuu joko pelaamalla olentoja, joiden avulla sitten hyökätään, tai sitten ihan vaan suoran vahingon tekemisen loitsuilla. Muita voittotapoihin kuuluu myös se, että jos vastustajalta loppu loppuu pakka, ja hänen pitäisi nostaa kortti, niin pelaaja on hävinnyt pelin. Pelistä löytyy viisi eri väriä, jotka kaikki edustavat vähän hiukan erilaista pelaamistyyliä, ja jokainen väri vetää energiansa erilaista viidestä eri niin kuin perusländistä. Mustalla se on swampi, valkoisella plainsi, sinisellä islandi, vihreällä foresti, Ja punaisella mountaini pääsääntöisesti korteessa näkyy yläkulmassa se manakosti, eli kuinka paljon se maksaa mitäkin manaa, että sen voi pelata. Ja kerran vuorossa voit pelata ländikortin, joka siis tuottaa tällaista manaa. Siinä on kai pääsääntöisesti. Voin myös kertoa pidemmänkin, jos haluatte. Voin voin teille tarinoida vaikka tunnin siitä, miten eri värit eroavat, ja minkä, minkä takia vaikka pidän punaisesta enemmän kuin vihreästä ja niin poispäin. Sen takia vaan noin sulle minuutin vaan, että sä et voi, voi tehdä sitä tässä kohtaa. Sanoisin, että jos on mitään korttipeliä pelannut, oli sitten Hearthstone tai tämmöinen, niin aika hyvä käsitys MTGstä tulee. Ehkä isoin juttu verrattuna Hardstonein on, että kun MTGssä on niin paljon, totta kai pelataan vuoroissa, joku kun vuoro koostuu useammasta eri vaiheesta, siellä on Untappi, Upkeep, draw face, main Mainface, combatti, joka menee sitten declare attackers, declare blockers, sitten toinen main face, hetkinen, sitten tulee tuo, tuo, tuo clean step, taitaa olla viimeisen. Ja, ja sitten end turn step, ja, ja tiettyjä kortteja voi pelata vain tietyissä stepeissä, ja tietyt kortit aktivoituvat tietyissä stepeissä, ja niin poispäin, Et se on, alkuun on vähän semmoinen häkellytys että hetkinen, mitä minä voin milloinkin tehdä, mutta pääsääntöisesti se pelaat kortteja omalla vuorollasi, ja olennot voivat hyökätä Vasta sen ja vasta seuraavalla vuorolla, kun ne on pelattu. Ja poikkeuksena on instant-kortit, jotka voi pelata myös vihollisen vuorolla vastauksena vihollisen kortin, ö, kortin peluuseen tai hyökkäyksiin.
1: Kyllä, kyllä. Mä hs To, 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 opin paljon näitä asioita, mä luen tästä ennen juurikaan. juurikaan ymmärtänyt, mitä tapahtuu, mulla ainakin isoin, isoin tota hämmenys oli pitkään aikaan se, että no, miksi miksen mä voin hyökätä suoraan sun kretuja vastaan, että mä haluan putsata tätä pöytää, pöytää pois tällä tavalla, mutta se kiellettiin minulta heti pois, oli erittäin hämmentävä ja instantin pelu händäs, myöskin, on... myöskin
2: ihan liikaa. Se on yksi, syy, miksi mä en tykännyt Hardstoneista, koska siinä ei voi pelata instantteja. Me en halua, että me voi vihollisen vuorolla vain mölletään paikalla, vaan me haluan, että me pystyn vähintäänkin pluffaamaan, että hei, mulla on mana auki kaksi korttia kädessä. Siitä, että voit tietää, mitä ja kik, me kikkailisit, rupeat liikaa leuhkimaan siellä. Koska se on ensimmäinen asia, mikä jokaisen MTG-pelaajan pitää oppia. Tai jos vaikka sulla olisipa täynnä paskaa, niin sun pitää vähintäänkin jättää manaa auki ja näyttää, että sulla on jotain. Ja mikään ei ole niin huolestuttavaa, kun vastassa on sinistä pakkaa pelaava ihminen. Se nostaa kortin, katsoo vähän aikaa kortteja ja ländejä ja sanoo vain, että okei, okay, vuoro sinne. Sillä on kaikki manat auki käsitä ja kortteja. Sitten se vaan hikoille, että miten monta counterspelliä ja ansammoni ja kaikki muuta ikäväisillä kädessään on. Ja joskus riittää pelkästään kaksi niistä manaa auki, koska se, se tarvitaan counterspelliin ja se pistää pasmat ihmiseltä. En minä halua pelata mun Shivan Dragon, jos on kaksi niistä auki. Paitsi jos on tyhmä pelaaja eikä tajua, että mitä kaikkea siellä voika
1: olla, niin sitten vaan pelaa jo kaikki ansaa, mitä ikinä on peli ke- keksittykökö. Totta. Kyllä, kyllä. Joo, kaikki tuommoista rupeaa miettimään, että montako eri vaihettakin pelkässä omaan vuoron pelaamisessa on, niin sekin on semmoinen tietynlainen säikäytys, jos on jotain yksinkertaisempaa tottunut pelaamaan, mutta ei se mun mielestä MT kestäisi kun tai jotain matkan ymmärtänytkin, että ei se nyt siitä siis automaattisesti vaiketa, että se on vaan lohkottu pienempi osia se vaan täytyy se järjestys sitten siinä tietää. Jos tämmöistä digitaalista peliä pelaa, niin se aika monesti myös huolehtii sun puolesta niistä, että ei sun tarvitse tarvi kaikkia ulkoa pitää, jos on jotain efektiä, minkä mikä tota, tapahtuu omassa upkeepissa vaikkapa, niin yleensä tämmöiset pelit kyllä muistuttaakin, että nyt on, nyt on aika tehdä Ää... tämä näin. Mutta ei kaikki, ei kaikki. Mä tiedän, varsinkin vanhemmat on sellaisia, että ei, ei aina tapahdu, mutta riippuu
2: vähän pelistä. Joo, tässä Chandalaarissa, niin efekt, mitä tapahtuu se upkeepissa, on hiukan hankala asia, kun peli ei automaattisesti pysähdy upkeepiin vaikka sulla olisi miten monta efektiä siellä, sun pitää erikseen itse vastustajan vuorolla täpäätä sun omaa upkeepia, että hei, pysähdy tuonne, haluan maksaa minun manavaltini maksun, en halua ottaa damakia joka vuoro. Mm. Ja se on asia, mikä mulla kesti tosi pitkään tajuta nuorempana, että me oli aina, että tää on ihan huono, tää mana, tää, tää, tää manavalti, tää yhden kerran antaa mulle mana ja sen jälkeen se tekee mulle vaan joka vuoro. Että mitä tää tämmönen on? Mm. Että miksi... Tässä lukee, että sen voi a- antapäätä, mutta miksi tämä ei toimi? Et ei, peli ei anna sitä mahdollisuutta. Pääsääntöisesti tämä on vähän, vähemmän asioiden elämän mutta käyttöliittymä on hyvä, että kun sä oot niin pelimerkkaus on, että hei, sulla on manaa näihin kortteihin, sä voit pelata ne. Tai jos vastustajan vuoro on ja se on hyökkäämässä, niin peli näyttää, että hei, sulla on nämä instantit, mitä siellä voit pelata. Niin se on ihan siinä mielessä hyvä tapa aloittaa, että sun ei tarvi kuumeesti jokaista korttia käydä läpi joka vaiheessa, vaan se vähän niin kuin näet, että okei, okay, tuo kortin teksti on keltasella. Voisin kästä se nyt, jos minä haluaisin.
1: Mm. Joo, käyttöliittymistä okay. noin muutenkin, niin sehän kyllä näyttää siis jo kaikisen vaiheen ikoninakin siellä erikseen. Ja se, mitenkä se on automaattisesti... Mä en tiedä, mulla on pieni riski, koska mä jouduin pieniä kiikka tekeen, että mä sain peli ylipäätään pyörimään. Mulla on vähän päivitetympi versio tästä kyseisestä pelistä ollut pelailussa, että mä en tiedä, onko, onko näihin, näihin asetuksiin mennyt koskemaan kukaan ollenkaan. Mut, mut... Siellähän siis pystyy tiettyjen välinvaiheiden ylikin hyppäämään automaattisesti, jos sulla ei ole mitään siellä ole tekemistä, mutta sä pystyt ilmeisesti aika paljon itsekin sinne laittaa niitä kohtia, että hei, mä haluan tämän, tämän vaiheen manuaalisesti pelata, että sä voit tälläkin tavalla lähteä sitä muokkaamaan vielä tarkemmaksi, jos haluat jotain yksityis- yksityisjuttuja tehdä tässä.
2: Kyllä, voit, voit merkata sinne, että hei, vastusta pistetäänpä stoppi tuonne vihollisen. Endi, endiin, haluan siellä tehdä asioita, tai tosiaan, jos haluat omassa upkeepissa tehdä asioita, tai omassa drawstepissa, niin siellä voit isketsin, klikkaat sieltä, ja iskee sinne sen täpään, että okei, seuraavan kerran, kun mennään tähän feissiin, niin peli pysähtyy, ja antaa sulle mahdollisuuden tehdä jotakin.
1: Se on tota, uh, no joo, mä ihan, ihan, ihan Yksinkert- tai tota, ihan liian pienestä asiasta minä valittaa nyt, mutta mä valitan sitä myöhemmin, mä koitan muistaa se vielä myöhemmin. <laughs> mutta mut, muuten niin käyttöliittymäni niin 97 vuoden peli ja resoluutio on aika matala, niin yllättävän hyvin se pelitilasena on onnistuttu kumminkin käyttö, vaikka se nyt onkin, onkin aika paljon asiaa, mitä, mitä pitäisi ruudulla mahduttaa, hela counterit laittaa, molempien pelaajien tota, tota, pöytätilanteet täytyy esittää omalle, omalle kädellensä oma ruutunsa, mitä pystyy siirtelemään ja muuta, mikä on ylipäätös hienoa, että siinä on yksi, yksi ruutu annettu, että voi vähän, vähän sitä tilaa tehdä, että pystyy omaa kättäkin siirtelemään ja, ja graveyardit ja muut mm. tämmöiset, niin kaikki, kaikki siis on saatu tuohon mahtumaan, niin se on mielestäni jopa pieni ihme, että tämä on saatu. Ei se ole, ei se ole kaunis käyttöliittymä, mutta se on semmoinen yksinkertainen karsittu ja siinä on kaikki, mitä pelin pelaamista vaaditaan, niin yllättävän hyvä, että ne on näinkin hienosti sen saanut sitten
2: tehty. Olen omituinen, mutta minä tykkään tästä käyttöliittymästä enemmän kuin Areenan käyttöliittymästä. Mm. Tämä on simppeli, mutta se toimii. Siinä on kaikki, mitä tarvitsee, mutta se on tosi selkeää nähdä siinä kaikki. Joo. Ja plus sitten ne mm. taustakuvat, mitkä siinä on, niin ne on, ne on hienot. Tykkään niistä. Ja
1: tässä ei taito kyllä olla mitään mahdollisuutta vanhoja vuoroja selailla taaksepäin. Että se taitaa olla vähän semmoinen moderni ominaisuus, mutta tämän hetkisen tilanteen kyllä ihan täydellisesti tuostakin. Tuostakin muodostaan näke. Ja Areenaan liittyen semmoinen pik- pikkuvalitus, mikä mulla oli, niin tämä peli, mikä tämä nyt onkaan se resoluutio, millä tämä pyörii, niin tässä on saatu kortit menemään täppiin, mutta Areenassa ei jostain kumman mahtunut, että ne menisivät täppiin, vaan ne jäi sillä vähän kyljelleen. Mitä
2: ihmettä? Kyllä, ja se on tuollaisia asioita, mitä kun pelaat oikeasti MTG-tyypit, täppäävät vaan sillei, laittamalla ne vinoon, niin se on väärin. Ei niin voi tehdä. Se on vähän kuin pelaisi Ländit-gretujen eteen. Ei niin voi tehdä. Se on vaan, se vaan sekoittaa ihmisiä. Jos ne menee sillä 45 asteen kulman, niin jos ne tekee puolet
1: vahingosta, mutta sitten ei mekään täppiin seuraavalla vuorolla, niin se on, ehkä se on kato, niin tehdä omaa keksintöä. Niillä voi hyökätä A, puolella aivan. voimalla, mutta ne voi jättää vielä blokkereiksikin. Se on tämmöinen oma sääntö, minkä keksi justi. Mm. Kyllä, kyllä. No käyttöliittymä yllättävän hyvä aikaiseksi peliksi yllätyin itsekin, että kuinka hyvin se toimii. oli vähän kauhuissa niin lähimpeliä ekaa kertaa kokeilematta, tuleeko tästä yhtään mitään ja olenko mä tottunut tuommoisen areenan kaltaiseen modernimman pelinne helpotuksiin, automatisointiin ja muuhun. Mutta eipä oikeastaan, että tässäkin itse asiassa jopa kun lähdet jotain korttia pelaamaan, niin tuplaklikkaamalla saa pystyt ainakin minun versiossa pelaamaan kortin suoraan, että sun ei tarvitse itse noita ländejä, manoja sitten mennä sieltä valkkaamaan, suositeltavaa toki on, että tekee, tämä on semmoinen asia, mikä justi on ollut, ollut mulle aina sillä, että minkä takia ihmiset valittaa ollenkaan siitä, että jos peli automaattisesti täppää, eihän tästä ole mitään muuta kuin hyötyä vaan, ja sitten kun se ekan kerran tapahtuu se juttu, että nyt tekoäly täppäs väärät kortit ja mulle ei jäänyt auki sitä oikeaa manaa, niin Ymmärsin hyvin nopeasti, että minkä takia nämä valittajat ovat Aina olet oikeassa, että jos minä nyt jatkossa sitten itse kumminkin täppää nämä manat. Vaikka sitä ei tarvitsisi tehdäkään, Je. mutta minulla <laughs> on kerran käynyt ikävästi, niin nyt mun on pakko täpäätä nämä manat itse sitten manuaalisesti jatkossa joka kerta.
2: Joo, niin kauan kun sä pelät monoväristä pakkaa, niin sille on väliä. Sitten vähänkin sä muita värejä sinne, ja sitten se, just silloin ei ole. joo, joo, kästetään mm. tämä punainen spelli, ja miksi se täppäisi tuo sinisen mana, vaikka sitä ei olisi tarvinnut? Voi paska, niin se ei tunnu hyvältä. Voi olla, että
1: mut pystyy todistamaan vääräksi. Mulla jäi semmoinen fiilis, että mulle kävi oikeasti kerran sillä tavalla, että mulla oli tota jotain pelattavaa ja ihan halpaa, että mulla oli niin monta manaa, mitä mulla olisi ollut auki sitä varten, ja oikea väristäkin semmoista, mutta jostain kumman syystä peli ajatteli, että kun hän nyt pelaa automaattisesti, niin sen sijaan, että se olisi yhtään mun ää, tota, manoista täpännyt, niin se täppäisi lanovarin, sin sitten pöydältä, mä katselin, että no niin, hmm, kiitos. <tä, tämä oli juuri sitä, mitä halusinkin, että no. Oli sinä varmaan siis kysymys, että haluatko sinä tätä mutta kun minä vaan, vaan näpyttelin että joo joo, sieltä vaan jotain kiinni, niin sehän päättikin sitten ihan keretun päätä pöydältä pois. Nyt mennään erittäin yksityiskohtiin, mm. joo, mutta kannattaa manuaalisesti me... pelata, se oli varmaan tämä tarinaopetus siis.
2: Meidän on varma, että onhan tuossa ollut joku päivitys on suun koska ainakin tämä, mitä minä niin se ei, jos minä just tuplaklikkasin, niin Kyllä se ländi automaattisesti, mutta artefakteja se ei osannut. Että mun piti moksit esimerkiksi itse. Vaikka olin tuplakilannut moksit, minun piti ihan itse mm. klikata, että no niin, täältäkin vielä manaa ulos. Mutta en ole, en pelannut itse kertakaan Lanovar Elfsiä, kun en mene mitään vihreitä halunnut tällä kertaa pelata. Mm-hmm. Niin, niin. En, en, en ole osannut ottaa kantaa. Voi hyvinkin olla, että se on ihan, ihan pelin koodissa vaan, että se katsoo Lanovar Elfsiä myös niin kuin tavallisena manaa lähtenä, että se on vaan poikkeus. Ja nyt niille ketkä ei Ihmettelevät, niin Lanovar elves on yhden manan yksi ykkönen, joka voi täppäämällä antaa yhden vihreän manan. Vanha perus, hyvä lappu. Kun kaikista käyttöliittymästä
1: ja muusta nyt vielä puhutaan, niin mitenkään oikeassa pelaamisessa, kun tuossa pelissä oli muuten sillä lailla ennäkin jälleen kerran minun versiossa, jos mä olin päättänyt jo täpääntä ja olin täpänyt jonkun, niin mä en enää epäantapätä sitä ollenkaan pois, että jos mä olin jo jostain kumman syystä pistänyt ja sivuutta, niin mä en sitten, jos mä muutikin suunnitelmaa, niin se ei enää auttanut, ne oli jo käytetty että jos oikea sääntekä sanoin tekee, niin tuleeko siitä sanomista? Tuleeko turnauspelaamissa minulle varoitus siitä, jos mä että mä että mä täppään näitä nyt sitten?
2: No sanoisin, että jos se turnauksessa täppäät Weaselandia, ja sitten sieltä sille, ei, 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 hetki, en meistä enkä täppää näitä, niin sitten siinä vastustaja voi joko sanoa, että no anna mennä, tai se voi sanoa, että ei käy, se on jo täpissä. Hmm. Mutta sitten just kasuaalissa pöytäpelissä, niin joskus sitä käy vaan joo täppään kaikki, Oi ei, mulle muuten riitäkään okei, vedä okei, vedäpä takaisin, niin, niin se yleensä ei ole kovin paha juttu. Ja mutta se etenkin tässä versiossa ja ylipäätään vanhassa matchikissa, se on yksi, syy, minkä takia niitä ei varmaan kukaan antaisi anta sinulle vetää takaisin, koska oli vielä olemassa semmonen hassupieni sääntö kuin Mana Byrne, joka on nykyään loistaa poista alollaan. Nykyään MTG:ssä, jos sä tappät ylimäärässä samana. se pelaat se kuuemmanas peli ja se kahdeksan manaa että niin kuin, manaa, niin, niin ei mitään, sä se kästät sen ja sulla menee kaksi manaa hukkaan, mutta vanhoilla säännöillä, mitä Shandala tottelee, niin kaikki käyttämätön mana, joka on kuitenkin täpätty, niin tekee sulle yhden damaken, kun se määt seuraavaan vaiheeseen, niin sitten jos se vahingossa tosiaan täppät sen kuusi ländiä ja huomaat, että vitsi minä en kuin neljä, niin sulla kaksi damakea Tämä oli semmoinen loukkaus mun lanovara kanssa, koska siinä voi
1: täpätä kyseisen kriitsori ja se antaa vihreätä manaa, niin se ei se, että missä missäisin mun vaan sekin, että nyt mulla ei vielä sitten manaakin leijuma yksi, sieltä tuli minun yksi vahinko, että tämä on hirmuinen loukkaus, että peli, miksi menit tekemään tämän minulle? Mm.
2: Milloin tuosta säännöstä on
1: pois, pois hankkiuduttu?
2: On sit jo pitkä aika, mutta... En osaa tarkalleen sanoa, minusta on tavallaan sääli, että se on poissa, mutta tavallaan on hyvä. Siinä on ehkä se ongelma, että se tekee muutamasta kortista. Pitäisi se sääntö joku vaihtoehto, kun, kun tulisi teki muutamasta kortista hyödyttömän, koska Chandalarissakin on kortti nimeltä Power Search, niin punainen enchamentti, joka sanoo, että jokaisesta, ö, joka pelaajan, oliko se endissä, se ottaa yhden damaaken jokaista ländistä, mikä sillä on pystyssä. Hmm. Eli käytännössä sit se oli sille, että okei, sinun on pakko pelata kaikki summa, ja on sun pakko käyttää sitä joka tapauksessa damaaken, niin se oli ihan hauska efekti, etenkin jos itse jotain niin sanottuja manasinkkejä, esimerkiksi Shivan Dragonin työn, niin vaikka kaikki sun manas joka vuoro, niin kun sitä pystyy pumppaamaan punaisella manalla, niin tilanteen, missä sieltä ottanut itse damaakeja ja vastustaja otti jokardavaksi damaakeja ja teki se mitä tahansa.
1: Korttipeleissä kumminkin yleensä
2: tasa väkiset pelaajat, kun pelaa,
1: niin se yksikin misplay, mitä sattuu tapahtumaan, niin sekin saattaa olla jo monessa tapauksessa se ratkaiseva tekijä, niin siinä mielessä se manapöry ainakin omaa korvaan kuulostavaan semmoiselta kaksinkertaiselta rangaistukselta, että menit huonosti pelaamaan ja nyt sitten otat sen vielä vahinkoakin, niin en, en ainakaan itse ole tullut tästä
2: fiilistä, että tulisipa se nyt takaisin sitten. Aa, 2010. 2010 on tullut tuo mainsetti, niin silloin on nyt. hävinnyt. Ei se ole sen kauan, Me ajattelemme, että hmm. se on paljon pidempi aika. Kyllä, kyllä. Yllättävän pitkään siis. Yksityiskohtia, joo, en
1: tiedä, liittyykö nämä tämän pelin meidän tähän arvosteluprosessiin kuinka tarkkaan, mutta Juttu on tästä aina kertoo kumminkin, kun tutusta ajasta puhuu, niin saattaa vähän tämmöiselle yksityiskohtiinkin tulla takerttua sitten kiinni. Mutta kun käyttöliittymistä tämmöistä puhuin, niin se on pakkokin tämmöisestä asioista huomautella, koska sen täytyy toimia niin kuin haluaa tai sitten kun se ei yhdessäkään kohtaa toimi, niin siitä jää kyllä yllättävän nopeasti ikävä fiilis, niin tämä yllättävän hyvin kumminkin onnistuu puhtainkätoisen puhtain sitten hoitamaan tämän käyttöliittymäpuolen. Mutta se mitä se ei välttämättä osaa ehkä ihan niin hyvin hoitaa, niin meidän puolella asiat todennäköisesti tapahtuu hyvin, mutta sitten siellä on se vastapelaajakin kampanjatilassa tekoäly sinua vastaan pelaamassa, niin mitä sulla on
2: tekoälyn kannalta kerrottava. Tämän pelin tekoäly on erikoinen. Se välillä pelaa tosi optimaalisesti ja osaa ajoittaa sille hyvin, että okei, okay, nyt minä teen tämän, mutta sitten siellä välillä tapahtuu jotain tosi omituisia aivopieroja, mitä Juhankin pääsi todistamaan. Se jotenkin Giant Growth, yhden manan instantti, joka sanoo, että target creature get plus kolme plus kolme, lisää kolme hyökkäysvoimaa kolme puolustusvoimaa. Kuulostaa simpeliltä. Hyvin simppeli kompatirikki, jolla joko vahvistat, jolla vahvistat sun omaa kretua silleen, että tekemään tosi paljon damaakea, tai sit se yllätät vastustajan silleen, että ha tämä pienitys onkin nyt isompi ja nyt sun blokkeri kuoleekin. Niin se on tekoälylle tosi vaikea kortti. Ne ei yhtään tiedä, mitä sille pitäisi tehdä. Välillä ne iskee sen siihen oikein hyökkäävän kretuunsa tai oman puolestuvan kretuunsa ja toimivat oikein. Välillä ne heittää sen oman kretuunsa, joka ei ole kombatissa ollenkaan. Okei Välinen heittää siunkretuun, joka ei ole ollenkaan, mm. joka on tosi outoa. Ja sitten ne siunkretuun niin, että niiden oma kretu kuolee. Niin se joka kerta se pistää sille miettimään, että jokin meni nyt pieleen. Ja me ei osaa yhtään keksiä, mikä se on. Että se peli selvästi tunnistaa, että nyt on tilanne, missä tätä korttia voi käyttää. Mutta se ei yhtään tiedä, mihin se pitäisi käyttää, vaikka se on noinkin yksinkertainen kortti. Mm. Ja minun mielestä se ei muilla kortalla tavalla niin uusia, että Giant Growth on semmoinen, mikä useamman kerran niillä vaan jokin sulake palaa aivoissa. Tuommoisessa asiassa
1: niin se ei enää menee edes huonon tekoälympiikkiin, vaan se vihjaa suoraan, että se on oikeasti jotain rikki nyt pahemman kerran. Että se ei tarkoituksella selvästikään pelaa sitä huonosti, vaan se nyt jotain, jotain siellä, jotain puhuttuu rattaita kokonaan.
2: Jep, ja välillä sitten tulee näitä tämmöisiä ihan vain, että okei, nyt... Jokin, jokin nyt ei vaan mennyt oikein. Mulla oli tilanne aika alkupuolella. Pelasin jotain vastustajaa vaikka vaikka aikata, että voi helvetti, me häviän tämän maatsiin, koska vastustaja hyökkää molemmilla kretuillaan. Me voin blokata vaan yhden. Me häviän, häviä. on yhdessä liveissä, ei mitään. Vastustaja skippaa hyökkäyksensä. Mm. Vähän aika kattelet että okei. Okay. Silleen, että tämä on minun ainut lentävä. Sen kretut ei lennä. Minä hyökkään ja minä voitin sen. Et se oli niinku just silleen, että kuka tahansa, joka on mätikäpäinen. Edes yhden pelin olisi nähnyt sen tilanteen, että hei, me ei hyö... joka me ei hyökkään tällä vuorolla ja voitan, tai sitten me ei häviän, no minäpä olen hyökkäämättä. Niin se... Se, se oli outoa. Ja niin. Et sen välillä siinä jotenkin se tekoälyllä tapahtuu outoja asioita. Välillä se myös tuhu... saattaa päättää tuhota omia kretujaan tosi oudosti ja niin poispäin, mutta The Giant Growth on esimerkki, mitä haluan niin voimistaa, että sitä tapahtuu aivan jatkuvasti. Minä en ymmärrä, mikä siinä kortissa on vikana, ehkä, ehkä on jotain, mitä minä itse vain tiedän.
1: Kyllä, kyllä. Vannohoissa MTG-säännöissä, jota myöskin lisänimessä käytin, termiä oli sana Ante, mitä anti oikein tässä konteksti, kontekstissa tarkoittaa.
2: Joo, Ante on tosiaan palkintokortti, mikä pistetään pelin panokseksi tämän pelin, mitä tarkoittaa sitä, että joka ikisessä duellissa, ei muutama eventti on maailmankartamissa jo antea, niin Siin on pakasta, yksi kortti on niin kuin riskin alla, että se menetät sen. Jos sä häviät, niin sun rangaistus siinä on, että menetät sen kortin. Ja joissakin tapauksissa menet jopa useamman kortin. Niin. Ja sitten on tosiaan ollessa muutama kortti, mitkä ihan erikseen sanovat, että hei, tätä korttia voi vain pelata, jos sulla on ante mukaan ja niin poispäin. Ja niihin kortteihin on juurikaan perehtynyt. Mm. Tää on vähän hassu mekaniikka, ja tää on yksi suuri syy, miksi me... Kannatan, että tässä pelissä kannattaa tallennella ihan jatkuvasti, koska te ette halua, että koska teille tulee huono aloituskäsin, niin te menetätte Swords to Blowsharesin tai Lightning Boltin tai jonkun vastaavan äärimmäisen tärkeän kortin. Onneksi on tämä sääntö jo kadonnut.
1: Save-skummaaminen tässä pelissä on sallittu ja jopa suositeltava. Kyllä. Se tekee tietyllä tapaa pelin pelaamista helpompaa kuin mitä se ehkä tarvisi olla, mutta tietynlainen satunnaisuusta se tuo tuohon pelin mukaan ja varsinkin se, että ei ei ihan hirveästi kannata myöskään niihin vastustajan antikorttien voittamiseen se enempää Enempää niin keskittyä, että joo, sieltä on saattanut itsellekin ehkä joku hyvää joskus tulla, mutta se nyt vaan on kortti, mikä tulee, niin se hyöty, mitä vastusta ja antakorttien voittamista saa aika pieni, mutta se, mitä sä voit hävitä, niin kun sä tiedät, mitä kortteja kannattaakin pelata, niin se on, se on niin paljon korkeampi kuin se hyöty, mitä tuon voittamisesta saa, että ihan sallittu on kyllä, että kannattaa tallennella pähäväli, melkein joka duelin jälkeen oikeastaan, ei kukaan sitä mitään sanoa. Mm.
2: Mutta anteesta huolimatta, niin pal- vastustajan voittaminen on hyvin palkitsevaa, koska jokaisen kartalla haastetun mörriin jälkeen sinulle tulee kaksi vaihtoehtoa. Joko siellä voit ottaa useamman kortin palkintona neitä vaihtelee parista kommunista, an rareen, tai sitten siellä voit ottaa vihjeen dungeonista. Ja dungeonit toimivat tässä pelissä silleen, että ne on ripoteltu ympäri karttaa ja me varmaan voit se edes löytää niitä, jos sulla ei olisi ensimmäistä vihjettä niistä.
1: Mä monesti, monesti kävelin paikasta ohitte, missä se sitten niin olikin, olikin ollut ja luulin että mä sen pongannut se aikaisemmin, jos mulla olisi se vinkki siitä ollut, niin voi olla hyvinkin näin, että sä tarvitset ainakin se yhden vinkin, vaikka sen perustella ei kyllä vielä hirveästi mitään löydä, mutta ne
2: ei olla kyllä aktiivisena ennen kuin sä se yhden edes oot saanut. Mm. Ja, niin. Jokaisen dungeonien kohden löydät, voit saada yhteensä kolme vinkkiä. Näiden vinkkiä olisi siellä löydä sen sijainnin, että onko se mistä mink- kaupungista mihin suuntaan minkälaisia kortteja sieltä voi voittaa palkinnoksi, ja minkälaisia efektejä siellä on, ja minkälaisia niin, kortteja vastustajat siellä pelaa. Ja nämä on aika merkittäviä, koska ensinnäkin näistä voi voittaa niitä parhaita mahdollisia kortteja, juurikin mokseja, ancestral, ancestral recallia ja vastaavia lappuja, mitä ei sitten normaalisti pysty edes löytämään. Et se on pakko niin mennä näitä dungeone- dungeoneihin. Ja näissä dungeoneissa tosiaan on jotain erikoisefektejä. Saattaa olla, että siellä vastustajat pelaa vai ja ainoastaan valkoisia olentoja, ja siellä on koko ajan voimassa, että kaikki valkoista olennot on vahvempia. Saattaa olla, että siet, siet itse saa käyttää sillä punaisia kortteja. Saattaa olla, että joku tietty enchantmentti on koko ajan siellä voimassa. Että siellä on tämmöisiä muuttuja, ja mitä enemmän se vinkkejä, niin sitä paremmin saat valmistautua siihen. Että juurikin just pelaat pääsääntöisesti sinistä pakkaa, ja saat vinkkiä, että hei, tuolla luolassa on tosi hyviä sinisiä kortteja. Mutta siellä ei voi pelata ollenkaan sinisiä kortteja itse, niin... Sitten se vähän joudut pohtimaan, että me pakkaa, minkälaisen pakan me rakennaan, että me pääsen voittamaan sieltä herkkuja.
1: väriä, ei kannata pelata, voi tulla ongelmia siis.
3: <hankalainen>
1: Joo, kyllä. Joo, Dungeonit on, äh. on semmoinen aika tärkeä, tärkeä juttu, että pääsee pelissä ylipäätänsä eteenpäin ja muutenkin se, että miettii sitten, kun varsinkin vanhoista MTG-kortista puhutaan, niin siellä on oikeasti semmoista kortteja, mikä eh, vahvistaa sun dekkiä kyllä yllättävän paljon, että kannattaa oikeasti niitä hyviä palkintoja niistä sitten kerätäkin. Onko tota, se tota, 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 nyt kun mä en ihan loppuasti malttanut tätä pelata, niin pystykö tätä peliä läpäisee ilman, että on Dungeonita päin se, että mä vedän Tarpeeksi yhdenvärisiä vihuja kumoa ja sitten pääsee käsleen, vai onko nämä dungeonitkin välttämättömyyksiä?
2: Ei ole pakko dungeoneita vetää yhtään. Kasleti ja sitten viimeinen taistelua, mitä se tarvitsee. Totta kai mm-hmm. dungeonit vahvistaa sun dekkia tosi paljon. Niin, että kyllä ne Et Siellä on väliä, tehdä,
1: mutta että. Ei, siellä ei ole mitään minimikiintiötä,
2: mitkä täytyy hoitaa, että pääsee pelissä eteenpäin. Ei, ei, ei. Ja sitäkin tietysti voit vähän niin kuin katsoa, että minä haluan tehdä tämän värisen pakkaan, No tuolla dungeonissa ei ole mitään sellaista korttina, me minä vaikka tarvitsen. Minä turhan turhaan sitä hakemassa. Mm. Mutta sitten jos sinä näet, että siellä tosiaan on niitä herkkuja sun pakkaa, niin nehän kannattaa käydä. Mutta sitten tuossa nopeasti jo Castlet Juha mainitsikin. Nämä on, näitä on maailmankartalla viisi, jokaiselle värille oma ja siellä on jokaisessa tämä oma visardi. Ja tämä on niin kuin, tämä pelin suuri tavoite. Nämä visardit pitäisi saada nurin ja siihen on no, tarinallisia syitä. Plus sitten se, että nämä visardit tasaisin väliajoin yrittää vallottaa kaupunkeja. Sulla tulee ilmoitus, että palkonen velho lähetti Crusaderin kaupunkiin X. Ja sitten sulla kartassa näkyy, että se kaupunki on tuolla. Sulla on siinä hetkellisesti aikaa mennä sinne, pysäyttää se hyökkäjä ja kaikki hyvin. Tai sitten jos olet liian pitkään, niin siihen tulee semmonen iso manasympoli se kaupungin päälle. Siitä tulee ilmoitus, että tämä kaupunki on nyt valkoisen velhon vallassa. Ja jos kukaan velhoista saa yhtä aikaa kolme kaupunkia haltuunsa, niin peli on ohi. Koska sitten se kästää Spell of Dominionin ja arzakon tulee. mut sittenkin, silläkin huolimatta, jos tämmöinen iso manasympoli tulee kaupungin päälle, niin sinä voit edelleen mennä sinne ja vallata sen takaisin se taistelussa sillä sitten hyökkääjällä on enemmän laiffia ja, ja silloin useampia kortteja Antessa. Mutta ne kannattaa ehdottomasti käydä heti voittamassa alas, ettei pääse käymään tilannetta, että okei, nyt kaikilla on velhoilla on yhdestä kahteen kaupunkia vallassaan. Nyt tää on pelkästään sitä, että me ei juoksentelen edestakaisin vallotte, niin kuin vapauttamassa näitä ja toivon, että game overia. Mutta jos sinä menet Kastleen, sieltä annat tuota velholle turpaan. Kyseinen velho ja Tämä kyseinen velho ei enää voi vallata kaupunkeja, ja hänen ö, niin kuin alaisiaan ei enää kartalla liiku. Eli pikkuhiljaa maailmankartalla niin kuin, tipahtelee vastustajia pois. Ja sen verran, että vois tässä vielä sanoa, että nämä Castle Dungeonit toimii siinä mielessä samalla No random generoituja, varsin simppeleitä, ylävisosta kuvattuja, niin se naputtelet, menet käytäviä eteenpäin. Siellä on random vihollisia. Sitten siellä on noppia, mitkä antaa sulle seuraavaan matsiin lisälaiffia, tai sitten antaa jonkun creaturein niin sille että hei, Sulla on seuraavan taistelun alussa suoraan tämä creature pöydässä. Ja sehän on paras tapahan näitä on pelata silleen, että koska se, että dungeonissa taisteluista voita kortteja, pelkästään jos siellä hä- häviät, niin silloin näet ulos, niin sun tavoite on niin ensin vähän tehdä semmoista tutkimusta, että okei, okay, tu- se päävelho on tuolla, tarviiko tapella muita vastaan, hyvällä turilla ei, sit sä kerät vaan niitä noppia, sen verran sä saat hyvän life ja toivottavasti hyvän aloitus kretuun, ja sitten emät haastamaan sen, koska yleensä näillä velhoilla on myös itsellään suoraan joku creature pöydässä. Ja jos sillä sattuu olemaan Serra Angel suoraan pöydässä, niin se on aika jos sulle ei ole yhtään mitään itsellesi. Ja tämän lisäksi sieltä löytyy myös tällaisia kääröjä, missä on joku arvoitus. Saat alta aloittaa kysytä, että millä näistä creatureista on kaksi Tafnesia. Jos vastaat oikein, saat jatkaa. Jos saat väärin, siihen ilma- 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 ilmestyy joku vihollinen vastaan. Sitten löytyy myös Arkkuja, mistä dungeonista löytäisiin noita aarteita tai kortteja, mutta kasteleissa niistä löytää pelkästään näitä jalokiviä, mitä voi sitten vaihtaa toisiin kortteihin.
1: Kyllä, kyllä. Pääseekö ne kasteleihin suoraan vai kun mä mietin, kun näissä, tota, kun sä perusvihollisia päitä, niin kaikilla noilla pelhoilla on joku... Valttiikka, mitkä täyttyy pikkuhiljaa punaisella mittarilla ja päällä tulee jalkojen
2: juureen, niin pitääkö se saada tappeen, kun pääsee kastelemaan, vai voiko ne mennä aikaisemminkin? Minä en ole varma, voiko sinne mennä ihan heti. En, kenenkään Zauva ei ollut täynnä, kun mieh tosiaan pelasin peliä läpi asti. Mm. Niin ei, miehä vasta jossain kohta, niin kun skauttasin skoottasin koko maailman, havainnollisesti, okei, nämä linnat on täällä, sitten me uskaltauduin siniseen ensin, sen voitin kohtalaisen helposti. Ja sitten rupesin vaan pakkaani vähän pikkuhiljaa kehittämään. Ja... Sitten kävi yksi kerrallaan kaikki linnat tiputtamassa alas. Kun... No sen ehkä... No puhutaan sitten tuossa vaikeusosan kohdalla. Pitää vähän mainita tuosta noista... Siitä tämä pelin tos... vaikeusaste on vähän epätasapainoinen mm. suoraan sanoen.
1: Sanoisitko jopa vähän etupainotteinen vai jotain muuta mieltä ehkä? No se vähän vaihtelee. Kyllä, kyllä. Dantzenesta ja Kastelesta tuota, noin muuten vielä niin... Mm-mm. Varsinkin Dungeonin kanssa, niin jos sä päätät sieltä lähteä pois kesken kaiken, niin pääsikö sä takaisin sinne? Vai antaako sun pois sieltä muuta kuin joko voittamalla tai häviämällä? Mä mietin, että oliko Kastilesta on voin... tilanne, että jos Dungeonissa häviää, niin se katoaa, ja se pitää niinku uudet vinkit sitä
2: varten. Saattaa muuten olla, mutta... Niissä, niissä taisi olla jo, että ne Dungeonit katoaa kokonaan. Että jos sieltä niinku käytännössä kaikkia aarteita hae, niin sitten ne menee vähän niin hukkaan. Ja Kastleissa taas se voit käydä sieltä ne arkut hakemassa kaikki jalokivet ja sitten paino sieltä pois ja mennä sinne uudelle. Sillä sille voit periaatteessa farmata niitä, mutta se on vähän, ei minun mielestä se ole sen arvosta. Hmm. Mutta se totta kai se layoutti ra- randomoituu aina uudelleen. Että sieltä voit tehdä silleen, että okei, olen nyt su- puhdistanut reitin velholle, menenpä ulos tallen ja menen takaisin. Ei, ei toimi. Hmm. Sitten se randomoituu uudelleen ja joudut taas etsimään reitin uusiksi. Kyllä, kyllä. Joo,
1: Amuolettia tosiaan monesti myös palkintona saa. Se on yksi sellainen resurssi, mitä pelissä on. Niillä pääsee monesti vaihtaa kortteinkin suoraan. Se on varmaan Tota, järkevin tapa sitten lähteä sitä ihan mielestä dekkiä tekemään. Toki kun ehkä vähän kokemattomampana pelaa, niin on, on ihan kiva vaan kokeilla kaikkia kortteja ja muuta, mutta jos sulla ei ole etukäteen tiedä, että mitä kannattaa hankkia, niin se on melkein helpoin, että amulettien vaihtamisen kanssa sitten ottaa juuri se kortti, mitä haluaa. Toki ne ö, hyvät kortit yleensä maksaakin enemmän, mutta kyllä ne yleensä myöskin sen arvoisia on. Mutta amuletteihän siis niiden kanssa. Eikö se tohon World jotenkin liittynyt vai olenko mä nyt vaan tuohon tota, UIin kautta käyttöliittymän kautta ajatellut sen vähän jotenkin hölmösti, mutta World Magicista ylipäätään, että mikä systeemi tämä juttu
2: vielä oli? Joo, tosiaan, tietystä kaupungista voi ostaa World ne on yleensä aika kalliita ja ne antaa jotain efektejä. Yksi oli, että kun olet metsässä, niin saat siellä automaattisesti ruokaa. Sitten on. Muita tämmöisiä passiivisia, että kävelet soilla he paremmin ja vuoristossa paremmin. Niin osa on sitten semmoisia käytettäviä, että minusta minkä väri se, se käytti, mutta se oli just silleen, että voit varpata suoraan kaupunkiin, mikä on hyökkäyksen kohteena, mutta se maksaa muutaman tietyn väristä amulettia. Että ne toimii vähän niin kuin niiden aktiivisten World Magicien niin polttoaineena. Mm. Ja itse... En World Magicia juurikaan käyttänyt. me taisin yheen ostaa, mikä nopeutti mun kävelyä jollain maastolla. Se oli ihan että niin me satui olemaan, siellä oli paljon rahaa. Nää ihan sama ostetaan. Mutta mm. pääsääntöisesti ne World Magicit on aika turhia. Ehkä silleen, että jos pelaa vaikeammalla vaikeusasteella, niin se mikä sanoo, että nuo novelhot tarvii viisi kaupunkia että ne voi voittaa peliin, niin se on semmoinen, että okei, okay, se on ihan semmoinen, jos sulla on paljon rahaa esille, niin se voi ostaa, että sitten se antaa sulle vähän hengitystila, että sun ei tarvitse koko ajan stressata sitä, että kohta, kohta jollakin velholla on kolme kaupunkia hallussaan. Mutta pääsääntöisesti voi ei mun mielestä sen arvosia. Mm. Ilmankin pärjää siis tässä näin, mutta
1: jos Kyllä. jotain ylimääräistä rahaa on, niin mikäpä siinä? Loppupäänsä varsinkin, mm. S... on siinä kunnossa, kun mitä haluat, eikä ole enää muuta oikein ostettavaa, niin miksepä ei siihen sitten käyttäisi?
2: Sen voisi vielä nopeasti mainita, että questeista saa myös manalinkkejä, ja manalink on silleen, että jos et, ole, jos et tiedä, mikä se on, niin se että okei, okay, mikä tämä on, Sillä on oma symboli sun alareunassa, se on sun maksimilife, tai aloituslaifis, että sulla pelialusta on, onko se kymmenen, sitten questeista se voit saada paljon manalinkkejä, ja tälleen sinä kasvatat sun millä ja sä kertot millä laifilla sä aloitat jokaisen matsin, niin ne on aika tärkeitä, ja Niitä tulee tosi paljon, kuestejä vaatii, että kun sanoit, että ah, käveli kaupunkiin, saat manalinkin, niin niitä kannattaa tehdä. Koska sillä on oikeasti tosi paljon väliä, että aloitat se vastaan tai se on kymmenellä liveillä vai kahdella kymmenellä. Meitä taisin itse manalinkkiä käytä 19, jokin noin 20 tienoille ja siinä kohtaa me okei, okay, tää on semmoinen laifi määrä määrä, että tälle mun pitäisi pärjätä. Ja siitä muuten, hyvä huomio, jos. Vastustaa, tai vastustaa tuo, joku velhoista saa kaupungin haltuunsa, ja tulee se manasymboli päälle, niin jos jot sieltä saanut manalinkkejä, niin se menetät ne manalinkit niin kauan aikaa, kunnes jo saanut vapauttunut sen kaupungin. Että jos olet vaikka samaan kaupungin tehnyt tosi paljon questia, jolla saat manalinkkejä, ja sitten se, sit se vallataankin, niin saat, se saattaa vaikuttaa sun life-totaalia aika ikävästi. Mutta tämä on myös yksi syy, minkä takia niitä kaupunkia kannattaa vapauttaa heti kun mahdollista, ei antaa asioiden kasaantua. Puolusta kannattaa. No, oliko
1: sulla Kyllä. sieltä vaikeustasopuolta siis jotain muuta vielä mainittavaa,
2: mitä oli mielen päällä? Jo, joo, ekana haluan puhua siitä, että tämän pelin mullikan sääntö. Mullikan tarkoittaa sitä, että sä et tyytyväinen käteen ja nostat uudet kortit. Nykyisellään MTGssä toimii sillä että sä katsot sun että okei, okay, mä Mulle ei ole tarpeeksi ländeä, mulle ei ole tarpeeksi kranatui, mulle ei ole tarpeeksi load droppeja, Mä en halua pelata kättä. Se, sen pois, nostat uudet seitsemän korttia, valitset sieltä, että se pidät kuusi ja laitat yhden pois. Ja se, voit sitten jatkaa sitä ja seuraavaksi pidät viisi. Ja tälle, tälle se ei pysty vähän niinku sitä, että sun aluskäsi on edes jo, jollain tavalla siedettävä, tosin joka kerta se siis vähemmän korttia kädessä. Joka on ihan hyvä sääntö. Ei tule niitä tilanteita, mitä tässä pelissä tulee. Se voit Sandalaarissa mullikoida vain kahdessa, kolmessa tilanteessa. Ensimmäinen on se, että sulla ei yhtä anta läntiä kädessä. Se on aika harvoin haluaisit aloittaa peliä nollalla ländillä. Niin se on ihan kiva, että silloin saat mullikoja. Toinen on se, että sulla on seitsemän läntiä kädessä. Jälleen se on kanssa aika hyvä tilanne, että siitä ehkä haluaisit sillekin lähteä. Ja kolmas on se, että vastustajalla on jommin kuin millä se tilanteesta se haluaa mullikoida. Tämä ehkä kuulostaa sille, että no tää on ihan hyvä systeemi, että jos on tosi huonekes, niin siellä voit vaihtaa. Mutta entäpä sitten, kun sä laitat lä- kädellä, missä sulla on yksi ländi, ja kuusi neljän manan korttia. Et sillä kädellä haluaa aloittaa, mutta sinulla ei ole vaihtoehtoja. Sinun on pakko aloittaa sille. Eihän sinä on kuin tottekkaavaa hyvin sen jälkeen. Niin, se on vaan pikkusen nihkeätä, kun sä oot, menet, se olet jotain menossa linnaa selvittänyt, sulla on tosi hyvät, tosi hyvin laifeja, mä et levelho vastaan ja sitten sinulle tulee just joku aivan sysipaska käsi ja vihollinen vaan hakkaa sut, niin kuin kolmessa vuorossa. Niin ilman, että sinut kertoo yhtään mitään, niin se on vähän nihkeetä. Ja tässä tulee vähän tästä vaikeusta, on epätasapaino, että kun tämä voi käydä siulle, mutta tämä voi käydä myös vastustajalle. Musta velho ei tehnyt yhtään mitään minua vastaan. Mm-hmm. Se ei pelannut yhtään annutta ländiä, se vaan diskardasi joka vuoron lopussa ja mie vaan hakkasin sitä minun hilka ja teille aamuisen laitnin poltilla naamaa. Niissä oli vähän sille antiklimaattista, että tässäkin tää nyt oikeasti oli. Niin se oli vähän... <tos-> Kun onhan se hyvä, että se on molemmille paljon randomoitu. Se olisi tosi typerää, jos vastustajalla olisi semmoinen automaatti, no sille tulee automaatti silleen edes pelattavaa käsiä, kun sitten se tulisi, tulisi liian paljon tämmöisiä tilanteita että voi tehdä yhtään mitään. Mutta sitten kun tulee se eeppinen taistelu jotain tietyn värin velhoa vastaan, niin on se vähän surullista, että joko se kaatuu siihen, että sieltä saa tehty yhtään mitään, tai sitten se vastustaja voi tehdä yhtään mitään, että se ei pääse pyörittämään sen niin, Se on vähän surullista, mutta se, se on korttipelien homma, mutta tämä voisi korjata vain yksinkertaisesti siis sillä, että jos tässä olisi nykyaikaisemmin mullikansääntö, mutta sillä nyt ei mahda mitään, kun se tuohon aika mullikansääntö oli tuo. Mm. Ja me en ole ihan varma, miten tekoäly voisi ohjelmoida ainakaan noin vanhaan peliin niin, että se ymmärtäisi, mikä on hyvä aloituskäsi. Joo, sitä mielestäkin kysyä juurikin, että se on kumminkin ollut se oikea
1: sääntö, siis että se ei ottaa peli oma keksintö ollut. Mutta huono keksintö siltikin tai huono
2: malli, miten se aikana on ollut. Mm. Mulligan sääntö on vuosien varrella muutettu useamman kerran. Tuo nykyinen on varsin pätevä, koska siitä se pystyt kuitenkin. Siinä saat joka kerta nostaa se seitsemän korttia, ja vaikka sun pitäisi tehdä diskarilla muutama, riippuen monta kertaa mullikoina, niin sulla on vähän kuitenkin sitä päätösvaltaa. Koska vanha sääntö oli vasta sille, että se vaan heitit ekaat kortit, po- kortit pois, nostit yhden vähemmän lisää, niin on tullut tilanteita itsellekin, että nostan aloituskäden, pelkkää paskaa, heitän pois, nostan kuusi, pelkkää paskaa, heitän pois, nostan viisi, pelkkää paskaa, heitän pois, sit se on Nosta neljä, edelleen pelkkää paskaa. En voi mennä kolmen korttiin. Me on tosi pahassa pinteessä, jos me on neljällä kortilla aloittaa seitsemällä. Mm. Niin. Pystyy
1: sitä huonoa tuuria minimoimaan tuollakin tavalla kuin nykyisillä säännöillä, mutta siitä huolimatta. Jep. Ei ole hyvä tilanne sekään.
2: Jep. Ja viimeinen asia, mitä me haluan sanoa, kun olet voittanut kaikki viisi velhoa, Vastaan tulee tämä viimeinen vastustööntäjä. ja kerkesin unohtaa sen nimeä jo, mikä Arsakon. Sillä on sata lifea. Sitä vastaan menneet heti tappelemaan, kun voitat viimeisen velhon. Saat toki tekiä muokata välissä. Ja se pelaa viisväristä pakkaa, joka on puhasta roskaa. Mm-hmm. Sitä voisi kuvitella, että kun se on viimeinen bossi ja se on viisväristä, sehän pelaa kaikkea hyvää. Siit, joo, se musta, se aloitti, että sillä on pöydässä Black Loattus ja joku muu manakivi, että sillä oli niinku heti manaa, mutta kun netistä menee katsomaan, mitä se dekin sisältö on, niin se on vaan sekalainen sarjakortteja ilman minkäänlaista niinku, yhtenestä suunnitelmaa, että siellä on niinku kämyisiä kretuja vähän joka väristä ja muutama semmoinen merkittävä, niin mihin hakkasin, ja sit, niin sekin, että sitä ei voittaa kokonaan, vaikka se et saisi yhtään damage tehty siihen, niin peli päättyy. Arsagon on kukistettu ja lähetetty pois Shandalaarista, mutta riippuen miten hyvin se pärjää, niin sitä pidemmän aikaa hän on poissa Shandalaarista. Että se on sinällään niinku... Sitä, sitä ei ole pakko voittaa. me itse hakkasin sen kaikki 100 sillä pois, ja ei se oikein tehnyt mulle mitään. Se pelasi muutaman kretun, jotka me poistin, niin hakkasin sillä Shivan Dragonilla naamaa, ja muutaman tulipallo heitin perään. Niin se oli vähän... Vähän oli taas sille antiklimaattin, että... Ois vähän... Tavallaan ymmärrän, miksi se on viisvärinen, koska se on ainut viisvärinen pakka mun mielestä koko pelissä, ja totta kai se edu, näyttää, miten hän hallitsee kaikki värit, mutta ei se halunnut yhtään mitään väriä. Mä veikkaan, että sä yllätit sen pahasti, että hän
1: oli tota, matkalla pelaamaan Sealedia, ja sillä oli vain kolme boosteria takataskussa, ja se oli pakko pelata kaikkia niitä, mitä siihen löytyi, niin sillä tuli, tuli sen dekki. Ehkä. Kyllä, kyllä. Jes, mitenkäs tuo graafinen ulkoasu nyt muuten? Tämä nyt on ehkä se turhin kysymys tässä kohtaan, kun ollaan käyttöliittymästä ja muusta puhuttu, mutta mitä noin muuta mieleen, mieleen jäi? Tuo resoluutio on varmaan se tärkein kysymys tuossa. Noin saiko tekstistä vielä selvää, vai olitko jo
2: tietoinen kaikesta, ettei sinun tarvinnut mitään
1: lukeakaan?
2: Pääsääntöisesti kortissa sai ihan hyvin selvää, ja käyttöliittymässä näppärä, kun mä kortin päälle, niin se näyttää sinne, Ö, niin kuin vasempaan laita se näyttää niin kuin versiota. tässä on tämä korttia pystyt vielä tekstiboksinkin expandaamaan, jos haluaisit kaiken lukea. Mm. Eihän tämä niin kuin, kovin nettipeli ole, se nyt on fakta, muutama vihollispraytti on todella tyhmän näköinen, ja myös sun oma niin tämä hahmon oli kyllä tosi typerän vaihtoehtoja, mutta kuitenkin vanhojen MTK-settien kortit itsessään on hyvän näköisiä, ja näin on just siltä kuin pitääkin. Mulla oli tämä mun päivitetty
1: versio semmoinen, että sinne tota, ne oli ajatellut, että tämä tulee hienomman näköiseksi tämä peli, jos me vähän vaihellaan näitä grafiikoita tai noita ö, artteja näissä korteissa, mä menin ihan sekaisin, kun ne oli melkein joka duellissa eri näköisiä, että ehkä parempi, Nä. jos ne pysyisivät vaan vanhan näköisenä, eikä siellä olisi viittä versiota samasta kortista. Kyllä, kyllä, mutta muuten joo, ei siis melkein stille kuvaahan koko peli, että ei siellä mitään animaatiota tai muutakaan juurikaan, juurikaan sitten ole, että ei kannata mitään tämmöistä. Kolikon animaatio oli. No joo, se, se sentä kolmeulotteinen semmoinen. Kyllä, kyllä. Tota, mitenkäs sitten siihen asiaan välillisesti liittyen, mitä juuri itsekin sanoin, niin olemme vuodessa 2021, kun tätä jaksoa nauhoittelemme ja tästä on semmonen. Hyvän aikaa siis vierähtänyt, kun tuota pelia on, on tuota ensimmäistä kertaa päässyt pelaamaan menekin 25 vuotta kohtaa jo tulee täyteen, niin Mitenkäs tuo peli nyt sitten lähtee käyntiin ylipäättänsä nykyisellä koneella, oliko Eetulo ryöpleemia?
2: Mielä taasin, oliko main Abandon Varesta version, joka sisälsi kaiken lisäsisällön, ja peli kuin unelma, ei mitään ongelmaa. Vähän mainitsin, että tekstit välillä meni vähän liian nopeasti, ja myös kun ruokaa yritin ostaa, niin yhdellä klikkauksella tuli aika helvetistä noistettu kerrallaan, mutta pääsääntöisesti peli toimi. Vähän kulin huhuja, että sulla ei ollut näin helppoa. No minulla ei ollut todellakaan näin helppoa, että erää kerta oli huolissa, että jäikö,
1: jäikö koko jakso, no ehkä ei kokonaan toteuttamatta, mutta aina kun ei vaan puhua, kun mä puhun vaan videoiden pohjalta, mitä minä pelistä näin, kuin ei mennänyt. Ei mennä on sitten millään lähteä, lähteä homma käyntiin, että mä en tiedä sitten mikä onko näyttöasetukset vai mitkä itselläni vikaana, mutta se, melkein sen jälkeen kun mä kaiken mahdollisen muutin semmoiseksi niin kuin mulla olisi tuon aikainen tietokone kyseessä, että resoluutiot pudotin, pudotin alaspäin, ruudun päivitykset 60 Hz ja kaikki muut isoruudun tarkennukset ja muut tuota Windowsin valikoista pois ja sitten tuommoisen päivitetymmän modaltun version tuosta pelistä, niin sitten sain nämä asiat ratkaistua, mutta sitä ennen niin mustaa ruutua, crashiä. Öö, uuja elementit ihan sekaisin ruudulla pyörii liian nopeasti ja melkein kaikki mahdolliset vikautut tuli siinä koettua sitten mitä oli mahdollistakin, että vähän oli jo huolissani, että tuleeko tätä edes pelattuakaan tätä varten, mutta onneksi ratkaisu löytyy, kyllä sitä muutkin on valittanut, että en ole todellakaan itse ensimmäinen, joka tämmöisiä ongelmia on löytänyt, mutta, mutta, mutta vähän varauksella siis, jos peliä lähtee nytten kokeilemaan, että saattaa pientä säätämistä vaati, että pääsee pelistä sitten nauttimaan, mutta Käynti lähtee. Tämä olisi kyllä semmonen hyvä peli, että olisi joku kiva GOG-paketti tästä saada dosboxin kautta, vaikka mikä olisi jo valmiiksi säädetty, niin pääsisi näistä aidoista sitten saman tien ohitse. Sitten vielä jo ääni- ja musiikkipuolta Roland J. Risson, niminen amerikkalainen säveltä oli pelimusiikkia tätä varten tehnyt. Hän oli myöskin muutamme aikana prosessin katalogia siellä työstänyt. Hän on oikein pitkän linjan videopelimusiikin säveltäjäkin ollut 8-3 vuonna jo aloittanut musiikkia tällä uralla tekemään, ja muun muassa sitten... Myöhempiäkin juttuja microprosin jälkeen, ekskumit kun riipuutattiin, niin hän oli siellä mukana ja näitä uudempia sivilisessioneita hänen nimensä sieltä vielä löytyy. Muutakin livemusiikkia, tai ja töitä, töitä ja muutakin tämmöistä tekee. Ei varmaan musiikista nyt se enempää, kyllä kumminkaan ääne ei jäänyt. Kyllä kylä, musiikki nyt jäi hyvin mieleen ja siinä tulee ne samat alasimen kilahdukset ja muut aina tismalleen samaan aikaan, että ne ei olekaan ääniefektejä, vaan ne kuuluisi siihen ääniraita.
2: Joo, pelin musiikki on vähän sellaista, jos sitä nyt oikeastaan voi sanoa, onko sitä ollenkaan, varsin pieniä sävelpätkiä siellä täällä, mutta äänefekteissä näillä on hyvin iso nostalkinen vaikutus minuun kaikki just. Burn ja sitä kun isket vihollista naamaan, niin se otton efekti ja kaikki, niin ne lämmittivät mieltä. Ja As- Aswan Jaguarin ihme, mur- murahtelu oli myös hieno, mm. tuttu ääni. Asvan itse asiassa ollut Promo-kortti, mikä pelin mukana on tullut. Puhunko samasta asiasta? Kylläpä kyllä. Se on siinä mielessä jännä, että kun tätä peliä varten luotiin kokonaan uusia MTG-kortteja, jossa on random-efektejä, joita ei siis todellisella MTGssä voisi pelata ollenkaan. Asvan on yksi niistä. Se kun tulee pöytään, niin se valitsee randomilla jonkun creature mitä viholliselta löytyy, ja sitten se pystyy niitä tuhoamaan. Samoin oli tämä Rainbow Nights, vai mikäköhän se oli, joka pystyi saamaan random väriltä suojauksen, ja kaikkea tällaisia muutama kortti, mitä, on vain ja, mitä ei ole oikeasti olemassa, on tehty vain ja ainoastaan tätä, tätä varten. Asfone ja kuorista on tosiaan se fyysinen. Toi tosiaan tuli kiteillekin ihan hyvänä, hyvänä infona,
1: koska mä jäin, jäin mietti muutaman kortin kanssa, että mitä ihmettä täällä lukee, random, että ei tai jotain korttia enemmänkin, niin mä miettiä, mietti oikeesti, tämä tää on toiminut, onko
2: tässä noppaa heitetty vai miten tää on toiminut, mutta ne on siis tätä varten tehty. Hyvä tieto. Kyllä, niitä ei oikeasti ole. Ja Aswan vaikka on se fyysinen kappale olemassa, niin ei sitä kyllä missään voi pelata. Mm. Se on tottavasti. ihan vain koristeena. Oi se, se ihan hieno kyllä Commander Pakkaan ja katsoa, miten muut reagoivat, se, joo, pelaan Aswan että mitä Screechore teetään ollen, että milläs se arvotaan? Mm. Joo, tää...
1: Tota, mikä peli paketin mukana tuli, niin tämä kortti oli ilmeisesti myös promokokonenkin vähän isompi, eli se voi olla siellä sun commanderipakassa vähän näkyä jo yeah. <laughs> ulkopuolelle, kun siellä on yksi vähän isompi <laughs> Kyllä, kyllä. Hei, tota, toihinkin muuta kysymykseen tai muuta tietoa, mitä mä tuossa kohta vielä kuuntelen, droppaa, niin mitenkä nyt, kun tässä on siis vanhoja kortteja X-pisteeseen asti tässä base e- niin onko tässä täydet setit laitettu vai onko tässä jotain poimintaa tehty. Oletko sä katsonut, kuinka tarkkaan, kuinka täydellisesti ne on ottanut kaikki setit
2: tähän mukaan? Mun tässä ei, ei ainakaan kaikkien setien kaikkia niitä kortteja ollut. Siinä oli jotain outuuksia. se joskus sitä listaa selannut, ja, mutta se ei kuitenkaan mielestäni ollut täydellinen. Enimmät kumminkin, mutta ei ihan kaikkia.
1: Kyllä. Mutta tätä kyllä päivitettiin ja laajennettiin matkan kahteen kertaan. Tälle tuli nimittäin syyskuussa 97 Spell of the Ancients-niminen lisälaajennus. Siinä oli pientä pelimoottorifiksausta laitettuja käyttöliittymän parannuksia myöskin, mutta uusena juttuna oli sitten ihan ja pääsi pelaamaan tornamenttimuodossa ja sitten myöskin Arabian Nights ja Antiquities-seteistä otettiin pikkasen kortteja myöskin lisää tuonne pelikiertoon mukaan, ja tammikuun 98 sitten vielä Dualsoft of the Planeswalkers-niminen laajennus, joka oli käytännössä ihan uusi printtaus tästä pelistä, Sisälsi noin aiemmat sisällöt, mitä noista kahdesta tai peruspelistä ja ekasta laajennuksista löytyi, sekä sitten pieni määrä kortteja Legendia The Dark seteestä. Mutta tuokin oli tämä Doors of the Walker's muodossa niin tämä oli ilmeisesti johtain postimyyntihomma, että tätä ei tainu edes kauppoja hylyllä suoraan ollakaan, että tätä piti jotenkin tilata jotain kautta, että näitä versioita taitaa vähän harvemmassa olla. Mitä noin pelimyyntilukuihin tulee, niin 220 000 kappaletta kuulemma lähetettiin pelin varten myyntiä ja 99 vuoteen mennessä noin 400 000 kappaletta pelistä oli myyty. Microbrowsilla on paljon sitä pientä, pientä myyntilukuja sieltä täältä, en tiedä saavutteko mitään tavoitteita, mutta tuommoisia lukuja ainakin myyntiluvuista löysin. Onko muita tietoja mitä haluat tässä kohtaa jakaa?
2: Sen vinkin vaan annan, että jos haluatte pelata tätä varsin helposti, niin pelatkaa punaista. sillä on polttospelliä ja halpojakretuja. Ja sitten jos olette yhtä high level kuin minä, niin sotkette sekaan sinistä sen on counterspellejä ja ansuunmoneita. Ja sitten katsotte, kun kaikki vastustus vaan katoaa teidän edestä, Ai että. Oli aiko, tuntui kyllä vähän, että pelaan aika halpaa pakkaa, mutta ei se haitannu, koska se oli kivaa. Hmm. Tekoa lyö
1: saakin kyykyttä. Kyllä, no niin. kyllä, olemme aika paljon nyt MTGstä ylipäätäänkin puhuneet, ja jo jos siitä Sandaladistakin jotain siinä tuli, niin hyvä Entistä parempi vaan, että jotain tuosta itse pelistäkin saatiin puhuttua, mutta olemme nyt päässeet siihen pisteeseen, että olisi varmaan loppu. Loppuyhteenvedot aika tästäkin pelitapauksesta vetää, niin heitetäänpä se, ei tule nyt se kysymys, että mitenkäs nyt oli. Sulla nyt oli jo varmaan ennakkoasenteet jo laitettu siihen kohtaan, että jos sä tiesit jo mitä mieltä sä tulit tästä olemaan, niin ehkä sen takia ilminkin kysyä, että mitenkäs nyt kuuntelijoiden kannalta on ehkä MTK-kokemusta jonkin verran olemassa, tai sitten jopa ole ollenkaan, niin mitenkä olisi tämmöinen chandalaara tapauksena, että
2: kannattaako tätä tämmöiselle ihmiselle lähteä suosittelemaan. Minähän totta kai haluaisin sanoa, että me suosittelen tätä peliä kaikille, mutta vaikka minä itse olen oppinut MTGtä pelaamaan tämän avulla, niin ehkä me kuitenkin sanoisin, että menkää ensin pelaamaan Areenan tutoriaalit jotkut tämmöiset, niin siitä saatte ehkä paremman. Tai sitten pelaatte tämän Countlet niin tai perus muotoa niin päästä siitä vähän, miten itse pelaaminen toimii. Ja sitten taas jos olette ennestään MTG-pelaajia ja tämä on jäänyt pelaamatta, niin sitten ehdottomasti tämä on pelaamisen arvoinen. Siinä on jotain todella kaunista etenkin pitkäaikaiselle MTG-pelaajalle, kun yhtäkkiä se pelaat Ancestral, Ancestral Recallin Time Wallakin ja Moksien kanssa ja se on silleen wow. Pelaan Power Ninein näillä supervahvoilla korteilla, mutta samaan aikaan me pelaan neljämannan monan kolme kolmosta, Ja mä sille, että vau, miten mulla on hyvä kretu pöydässä. Hmm. Joka nykystään on aivan ihan niin pelkkä vanilla roskaa. Siinä... Tämä on matchikkia puhtainmillaan. Yhtä aikaa aivan absurdin vahvoja kortteja, joita pelin kehitetkään et tajunnut, että hei nämä kortit on muuten ihan rikki. Ja samaan aikaan siellä on niin, niin ylihinnoiteltuja yli ihme kretuja, mille ei ole mitään oikeutta maksaa niin paljoa. Se on kaunista. Tämä on niin kaikille mtg faneille suorastaan pakollinen ja muille silleen vähän varauksella, koska tämä saattaa olla MTG-nuubeille niin aika kova koulu alkuun. Mutta jos sitä jaksaa hetken aikaa, niin me väittäisin, että tästä tulee tykkäämään. Tämä on itselle todella lähellä sydäntä, niin minun on vaikea olla tämän kanssa täysin puolueeton. Mm.
1: Mä olisin ainakin sanonut, joo, jos olisit kehottanut mua opettelemaan silloin kymmenisen vuotta sitten, että mitenkään MTKtä pelaamaan niin tämän kanssa, niin olisi jäänyt kyllä siihen, sille tielle samaan tien, että ei, <tos> te, ei, ole, ei ole siis hyvä opetustyökalu kyllä tämän, että joo on, on jouduttu varmastikin tämmöisellä tavalla tai muulla kun ei ollut parempia vaihtoehtoja, mutta kun nyt niitä on, niin ei ole kyllä hirveän Hirveän hyvä ajatus lähteä tämän kanssa sitä opettelemaan, että ei kumminkaan, ei niitä vuoronvaiheita, joo se on ne merkannut, mutta ei se selitä niitä se enempää ja muutenkaan mitään tutoriaaleja, ei ole mitään keywordeja, ei pelin sisällä selitetä miten ne toimii, että semmoista ulkopuolista opettelutyötä tämän kanssa joutuisi tekemättä. Kyllä tämän kanssa ei ole melkein sanoisin, että täytyy jo perussäännöt siis tietäkin, että tästä pystyy pelaamaan sitä nautteita. Jos, jos peliä mtk peliä pelinä haluaa digitaalisesti opetella, niin nyt on ihan free-to-play-mahdollisuutta sille. Tai sitten itsekin, kun mä niitä maksullisia dual of the Plains Volkers-pelejä, niin nekin oli ihan vielä sielläkin Harjotus, harjoitustehtäviä, että miten sä selviät tästä vuorosta ja tämmöisiä juttuja, niin ne on paljon parempia opetustyökaluja. Mutta se, mitä noista um puuttuu, niin kun niissä ei ole sitten mitään muuta kuin se pelkkä duellaminen ja tämmöinen, kun niiden ympärille ei ole mitään peliä rakennettuja. Herranjastais, tässä oli, tässä oli peli rakennettu tämä ympärille. Mä en ole kilpailuhenkinen pelaaja, mä en tiedä, minkä takia mä otan stressiä jostain areenan pelaamisestakin niin paljon kuin mä otan, mutta tässä voi pelata tekoälyä vastaan, ja saa korttia kauhean. Vauhtia, ei ole laitettu mihinkään oikean rahaostoste taakse tai muihin daily-palkintojen taakse piilotettu, vaan tässä kokoelma kasvaa kovaa tahtia ja saa pelata omaa tahtia tekoälyä vastaan. Herra, josta sitä oli minulle tehty tämä peli, missä tämä on ollut minun kaikki, kaiken elämän. Ei tämä täydellinen peli ole, mutta tämä konsepti on semmoinen, mitä mä haluaisin korttipeleiltä enemmänkin. Ja sitä ei valitettavasti meina tämän, tämän brändin ympäriltä oikein saada että remake, please, nyt, nyt heti. Nyt se pitää olla jo kehitteillä, se pitää tulla kohta ulos. Nyt ei enää aloiteta, <tos> nyt pitäisi olla jo melkein valmista. Sullekin varmaan kelpoisi.
2: Oi, kyllä. Sehän siinä on suurin syyksi, on olen sanonut, että tämä on paras MTG-sovitus videopeliksi juurikin, kun tuo yksin pelikampanja on vaan niin, ah, se on niin hyvä. Siinä on omat ongelmansa, mutta kun ei ole mitään, mikä voisi sen haastaa.
1: Kaksi eri pelimoottoria, kun kumminkin olisi, ei Visartsella käytettävänä sen tekemiseen. Niin Luulisi, luulis, että tämmöisen pystyisi tekemään, mutta kai se on sitten, että ajattelee, että ei se, ei se ole niin kannattavaa että kannattaisi tehdä. Jos, jos meillä on tämmöinen yksin peli, missä voi ansaita ilmaiseksi korttia, niin sehän syö meidän digitaalisia myyntiä kovasti, kun me ei saada digikorttia myytyä enää areenan kautta, niin ehkä se on sitten se ollut se syypää, sitä tehdä. Harmi, sieltä olisi tullut. Hyvä peli, se on varmaan meidän mielipide. Minäkin annan kyllä tälle nyt puolitoista peukkua, heti kun peli lähtee käyntiin, niin paha olo meni pois. Loppuöpinä, meillä tämän jakson päätteeksi enää läpikäytävänä. käytävänä. Tässä nyt kun olemme omista suosikeistamme päässeet
2: eteenpäin, niin jotain molemmille, molemmille vierastopeliä olisi seuraavaksi tarjolla. Joo, ensimmäisenä on täällä Megadrivin Hersok Swi 26.10. Ja sitten 9.11. niin puoli vahingossa tuli valittua peli, joka onkin fani käännös, mitä Front Mission Snessille. Niin, eli siinä uskossa, kun mietitään ehoit, että tästähän on käännös olemassa, niä niin on julkaistukin Japanin ulkopuolella, mutta ei tässä ollutkaan, niin ei se mitään. Otetaan sitten käännöstä ja Front Mission on kuitenkin semmoinen pelisarja, mikä minun kauan on kiinnostunut, ja olen tässä NES-versiota ainakin joskus silmäillyt.
1: Mm. Joo, kyllä, tästä DS on ainakin virallisesti käännetty. Mä en tiedä, että pleikkari yksi koska Englannin englanninkielistä versiota, mutta alkuperäinen on kyllä käännetty joo, mutta ei, ei tätä alkuperäistä kyllä ennen. Ei siis salaa ajattele, että nyt hoidetaan niitä Romagen-jaksoja vihdoin viimein, sitten vähän tällainen yllättäen kelpaa kyllä. Ihan mielenkiintoinen sarja, tai jotain, jotain myöhempää osa just viime jaksossa mainitakin tänä päivänä segmentissä, niin ehkä se sulle sieltä mieleen jäi. Se voi olla. Kyllä, kyllä. Yhteydottokanavia ja muuta, takapelkkyvistä wordpress.com on osoite, mihin ainakin ei tule mitään, en tiedä miksi mä sitä edes mainitsen, takapölkky at on sähköpostiosoite ilman pistetä, mihinkä voi yhteydenottoja ja muuta tämmöistä laittainjaksoehdotuksia ja muitakin tätä kautta ihan ehdottomasti voimme ottaa olemme niin aikaisemminkin tehneet, muuten siellä nyt ei hirveästi liikennettä ole, suplalta tuli kansainvälisen podcastin päivän kunniaksi ketjukirja tervehdykset sinne suuntaan. Lähettäkää meille rahaa eikä mitään tuommoisia ketkikirjeitä. Loppuu tuommoinen ja antakaa kylmää käteistä. Äh, Facebook, Twitteri sekä Discordi ovat myöskin kanavat, mistä meidät tavoittaa. Ja niitä omiakin, omiakin kanavia on, mutta niitä on mainostettu ja ei jakseta enää. Ei niille mitään tehdä. Paitsi sitten joskus, kun mä rupean jotakin. Sitten voi vaikka striimata Mutta sitä odotellessa minä kiitän tuo minä kiitän kuuntelijoita. Minä en kiitä Skypea. Skype on ollut tänään äärimmäisen surkeassa mallissa. Mä en tiedä, minkä to- ja tämä ei toimi. Pitäisikö meidän Discordia vaihtaa kun sitä muutenkin käytämme, niin saisi enemmän kuin kaksi freimiä sekunnissa ja robottiääntä ja hirveitä viivettä. Niin pahoittelen, jos jakso kuulosti vähän omituiselta rytmitykseltään, mutta yritämme tämän viiveen kanssa tänään elää. Mutta eipä siinä sen enempää. Kiitokset tosiaan kuuntelusta, tulla oli ainakin ennen tapana flavor-tekstejä tapana heittää saatesanoksia ja nyt tuli pieni chance, että tapahtuu
2: tällainen tälläkin kertaa. Joo. Kävin läpi Alfan ja Veettan kortteja, yritin etsiä hyviä flavoreita, mutta tuohon aikaan MTGssä vähän se ongelma, että siellä oli paljon muun muassa Shakespeare-lainauksia ja muita vähän tällaisia. Niissä ei ollut ihan samaa potkua, mitä niissä tällä hetkellä on. Sitten päädyin kuitenkin tällaiseen flavor joka on kyllä kortista, joka on alunperin alfassa, ja tämä flavor-teksti on sitten M10-setistä. Korttihan on Lightning Bolt, vanha kunnon klassikko, ja ää, Lightning Bolt oli hyvin pitkä ilman minkäänlaista flavor-tekstiä, mutta sitten kun se pitkän ajan jälkeen reprintattiin, siinä oli tämä flavor-teksti, joka on... Ah! Kipinä maakin kiljaisi, kutsuen nuoruutensa myrskyjen raivoa. Hänen yllätyksekseen taivas vastasi hurjalla energialla, jota hän ei uskonut enää koskaan näkevänsä.